0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 561 e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 novembre 2021 et au programme de ce soir les sorties comics de la semaine. Nous parlerons notamment ce soir de décès avec du Flash, du Destro, NC, Robin ou encore le tandem Aquaman-Green Arrow. La partie Marvel avec pas mal de nouveautés, une nouvelle série consacrée à Black Panther, une nouvelle série consacrée à Hulk, la suite de Death of Doctor Strange... Un numéro spécial sur X-Force, et puis le Thor, et enfin la partie indé avec Radiant Black, Marjorie Finnegan, ainsi que le retour de Bendis avec Joy Operations. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. ce soir pour vous parler des sorties de la semaine Mister Bunny. Bonsoir à toutes et à tous Et le supérieur à Sam Donjonat
1: Salut à tous il manque quand même un petit toujours devant,
0: mais bon. Oui, oui j'ai voulu, voulu faire vite. J'ai voulu faire vite, mais oui, on le sait, on le sait. Euh, Sam sera de retour demain dans le Comic City. Euh, malheureusement, euh, son boulot lui prend euh, encore un petit peu trop de temps pour pouvoir être là ce soir. Ah, techniquement, il pourrait, mais bon, il n'a pas de lecture, donc euh, un petit peu contre-productif. Donc, il sera là demain pour l'émission VF. Pour l'heure, et euh, eh bien euh, le petit trio comme la semaine dernière. C'est le tag team, on se fait le relais, on n'est pas pris dans le coin, et on a la victoire au bout.
1: Oui. Alors, ça, ça dépend de quel coin on parle. C'est pas grave, parce qu'il y a des coins où on est euh, un peu plus serré que d'autres, voilà. Non, ah, les, gens, les gens,
0: les gens n'ont pas entendu le générique. Ah bah oui. Ah bah oui, j'ai oublié d'activer la source, normal, vous l'avez pas entendu. Ah, quel beat! Ça va être génial sur mon enregistrement de secours. Non, c'est pas grave. Tant pis. On va se débrouiller. Euh... On peut refaire bon,
1: l'émission. On peut arrêter là et redémarrer au début, si
0: tu non, veux. Non, 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 non. Écoute, j'avais bien calé pile comme il fallait au bon temps. Je me démerderai au montage. C'est pas grave. Euh, Pour une fois, bon, le générique, vous le connaissez. Ça fait euh, 300 épisodes que c'est le même. C'est le même. Sam
1: nous a déjà donné notre texte à dire ce soir. Donc bon, euh, après tout. Euh...
0: Tout le monde le sait, voilà, tout le monde le connaît. Euh, Tommy, qui nous partage un bon petit point sur YouTube, qui nous dit, euh, jusqu'au 5 décembre, grosse promo chez Comixology, hein, dans l'honneur du Black Friday, euh, avec euh, bah, des TPB consacrés à Hawkeye et à Keggy Shop, qui sont à 1 ou 2 dollars. Si vous aimez le numérique, là, c'est vraiment des putains de bons prix. Tous les Epic collection à 4 dollars chacun. Voilà. C'est des très bons prix. Après, faut aimer euh, le numérique, évidemment. Mais euh, c'est, euh, ça reste, euh, ça reste de sacrés prix. Et là, euh, comme fait des gros, grosses offres. Hein. Non, de vous est intéressé peut-être pour euh, de la lecture numérique comme ça, vraiment un peu cher
2: Non.
1: Non, non, moi, je lis euh, suis... euh, que le physique, moi, Steve.
0: Tu, tu ne lis que physique, c'est ça que t'as dit oui que physique. D'accord. Oui non je suis alors je suis désolé j'ai vraiment j'avais très mal entendu et je me suis dit quoi t'as pas dit ce que j'ai cru que t'avais dit quoi. Bon non ça va c'est c'est finalement ça va c'est mon esprit dégueulasse qui a entendu des choses qui n'étaient pas là. Euh, voilà Deux, je vais pas non je vais pas répéter euh... je vais pas répéter euh, bref. Euh, ben bah, euh, oui, enfin, je, je comprends après hein, que ça, que ça ne plaise pas forcément tout le monde. Après, pour euh, quelqu'un comme Tommy, c'est quand même une très bonne solution, puisqu'on le sait, hein, il est euh, dans les DOM-TOM euh, en Réunion, si ma mémoire est bonne, à la Réunion d'ailleurs de régir. Non, en Guyane. Attends, j'ai un doute. Non, en Guyane. Oui, c'est ça, en Guyane.
2: Oui, Confirme-nous, Tommy.
0: Co Confirme-nous. Oh, oh, oh Jonathan, tu vas te faire des amis là.
2: Un plus, un moins, que voulez-vous
0: Ah, Rasmus a entendu la même chose que moi. <rire> Rasmus avait entendu la même chose que moi ça euh, euh, il a entendu Nick le physique alors moi j'avais entendu le petit jeu avant <rire> j'avais entendu je Nick en physique pour ça que je ne comprenais le... pas euh... n'importe
1: <rire> quoi <rire> pour réécouter j'ai pas du tout dit ça <rire> c'est gens?
0: Mais c'est la faute à Benny aussi là. Avant le début de l'émission, il nous parlait de de, de de trucs porno. là.
1: Ah non, ah non, on ne révèle pas les dessous euh, hein, de l'émission.
0: <rire> <rire> Bref, euh, ouais, donc bah, pour bah, pour des gens qui sont euh, qui sont assez loin et dont les frais de port sont extrêmement chers, des fois beaucoup plus chers que les bouquins, comme en ce moment quand vous vous faites venir un petit bouquin des États-Unis, hein, que vous en prenez plein le fion. Parce que merci les frais de port à plus de 30 balles, euh, bah ouais l'argument numérique et puis l'argument place aussi, l'argument place. Euh, donc voilà profitez de, de ces de ces soldes hein, sur Comixology, c'est le Black Friday. Le début de l'émission comme d'habitude va être consacré au WhatsApp avec eh bien euh, une petite partie WhatsApp euh, qui va commencer avec du WhatsApp télévisuel et on va commencer par toi Benny. Tu vas nous parler du retour, dès que je peux afficher ça, le retour de Dexter.
2: Exactement, ouais. retour de Dexter avec Dexter New Blood. Alors j'avais un peu peur vu la fin de Dexter il y a quelques années, je crois que ça s'était arrêté aux alentours de 2011 euh, ou 2012, je sais plus. Enfin bref, on avait eu euh, une dernière saison de Dexter qui s'était euh, terminée de manière un peu controversée et puis euh, beaucoup de fans dont je fais partie n'étaient pas spécialement satisfaits de cette fin. Et donc ça fait toujours un peu peur lorsqu'on a, euh, lorsqu a euh, ben, en fait, un, enfin pas un spin-off, mais une espèce de suite à une série achevée il y a un moment. Donc... Euh, donc euh...
0: Ah, benny qui a des problèmes apparemment.
2: Benny. oui euh... Il a l'air
0: d'avoir une petite déco, j'ai l'impression. Oui, il y a ouais. une petite déco, ouais, il a été éjecté de la conve. Bon, euh, eh ben, <rire> plan B Le plan B Plan B Voilà. Le plan B. Euh, Jonathan, tu vas nous parler de ce dont tu avais commencé à nous parler durant le Manga City, ça. le oui. uh, Cowboy Bebop, euh, dont tu as fini le visionnage. Allez, ouais. raconte-nous tout, dis-nous tout, est-ce que c'était bien
1: alors, nous nous étions quittés sur ma vision des deux premiers épisodes, euh, donc pour Manga City, et je finissais avec cette question, je me demandais pour qui c'était destiné Est-ce que c'était pour les fans de la première heure, hein, les fans de l'animé Est-ce que c'était pour un nouveau public Est-ce que c'était pour les deux eh bien, en finissant la saison, je dois dire que euh, ben, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi ce truc est destiné, en fait. Pour qui c'est destiné <rire> Voilà. Je vais euh, exactement que
0: que le même commentaire sur une lecture de ce soir.
1: C'est <rire> que Si c'est les, f... si les fans de l'animé, très sincèrement, ça va être compliqué dans la mesure où euh, euh, ils se sont... Enfin, enfin, la série Netflix a quand même légèrement piétiné l'animé dans des éléments assez importants. Euh, je, je peux pas passer outre euh, évoquer le cas euh, Vicious qui euh, alors là le pauvre il est passé euh, au broyeur hein, littéralement euh, c'est vraiment euh, euh, une atrocité la manière dont ils ont euh, géré le personnage euh, dans la série euh, y a, y a, il ouais, y a plein de choses qui, qui, qui vont pas autant les deux premiers épisodes m'avaient pas convaincu, mais en même temps, je trouvais pas non plus que c'était, bon, euh, cataclysmique, il y avait des éléments qui, qui n'allaient pas trop, mais enfin, mais je trouve que plus ça avance, plus la série avance, plus le, le fil rouge se délie, et plus, euh, non, ça marche pas, quoi. Ça marche vraiment pas. Il euh, y a vraiment des, des éléments plus. Fin, bon, qui prennent des libertés avec le matériel d'origine, ça me gêne pas. Euh, C'est toujours un art difficile à faire, hein, les adaptations. Mais quand ça dénature les personnages et leur essence même, là, ça me pose vraiment problème. Et pour le coup, euh, ils ont pris des libertés sur certains persos, Vicious euh, euh, notamment, enfin, euh, Julia, même Faye. Euh, non, c'est pas c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Euh, bon euh, visiblement, ça partirait pour une saison 2. Euh, parce que, bon, il y a... Un twist qui se passe forcément à la fin de la saison euh, que j'imagine personne n'avait vu venir, voilà, euh, et que je pense aussi personne n'avait envie de voir, surtout. Et euh, ouais, non, c'est euh, compliqué, quoi. c'est très compliqué. Euh, John Shaw fait de son mieux en Spike, je dois dire que il. Euh, il fait le max, euh, il, euh, il est vraiment investi dedans, il, est, euh, il met vraiment le paquet. Mais c'est ce que je disais euh, au moment du Manga City, c'est-à-dire que j'ai quand même un problème avec lui, euh, bah, ne serait-ce que physiquement. Euh, je le trouve un peu, un peu trop petit, voilà, pour euh, pour incarner Spike. Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas physiquement avec John Cho. Euh, et, et, et comme je dis, Vishous, c'est une, ca une catastrophe, quoi. Euh, dans le, la caractérisation du personnage, dans l'interprétation du personnage par son acteur, dont j'ai déjà oublié le nom. Euh, pff, non, euh, c'est, euh, bah c'est encore, euh, je suis désolé de le dire, hein, c'est encore quand même un raté de Netflix. Hein. Et euh, quand on sait Cowboy Bebop, sans dire que c'est euh, quelque chose de facilement adaptable, c'est quand même plus adaptable que certains projets que Netflix a dans les cartons. Mmh. Ça fait très peur, quoi. Je rappelle quand même que One Piece va arriver, euh, que Yu Akushu va arriver aussi. Bon, voilà. Euh, je... Oui, mais ça, ça, fait pas, je... ça fait
0: pas envie, hein, ça fait pas rêver, franchement.
1: Et on ah est non, plutôt bon.
0: craintifs pour les projets qui arrivent, ouais.
1: On est craintif et, et c'est ce que je vous dis moi qui suis fan de l'animé, de l'ambiance euh, très jazzy, le côté un peu western, euh, voilà les stand alone un peu, enfin euh, les épisodes qui sont en stand alone, le, le côté un peu, un peu, euh, ouais, un peu blagueur un peu trash talker de Spike, euh, et en même temps avec sa, sa mélancolie, là c'est vrai euh, bon, euh, on, moi je m'y retrouve pas quoi. Je m'y retrouve pas très clairement. Et même si je prends, tu vois, si je me détache un peu en me disant bon, écoute, c'est une adaptation, euh, je peux comprendre qu'ils qu'ils altèrent un peu, terre un peu les personnages, un peu l'intrigue. Même avec ça, ça marche pas non plus quoi. Enfin, c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas à qui c'est destiné. Euh, les, anim... les les fans de l'animé vont pas s'y retrouver. Le nouveau public, franchement, bah je vois pas, je vois pas ce qui est intéressant. Ça fait même un peu cheapos, hein quand on voit quand on voit le rendu visuel. Euh, pff, non, je, je vois pas quoi. Je vois pas du tout. Euh, je vois pas du tout à qui c'est destiné. Et euh, Mais, bah visiblement ouais. les retours sont pas super positifs non plus. Donc euh, voilà.
0: Je je vois des réactions. Hein, qui, qui alors il y en a une qui m'a fait beaucoup rire. Je vais prendre celle de Rasmus qui dit One Piece. J'ai hâte juste pour te voir pleurer. Je hâte.
2: <rire>
0: <rire> voilà ça ça c'est fait. Ah, la guéguerre. J'ai toujours dit que Rasmus allait
1: finir pend, euh, pendu à des crocs de boucher.
0: Voilà.
1: <rire> euh, Vu et, que c'était lui le
0: boucher sens... au départ, je pense que attention, méfie-toi.
1: Mais euh, mais c'est vrai que bon, euh, ne serait-ce que le générique quoi, tu vois. Euh, moi, je, je l'ai mis sur le Discord, mais 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 enfin euh, euh, John Show qui essaie de recréer euh, le moment où Spike est en train de courir. Et tu vois, John Cho qui court, ça fait une démarche improbable. Ça fait guignolesque, quoi. Tu vois, On a l'impression que c'est Batman 66, quoi. Donc, ouais, déjà, ouais, là. Ouais, rac... chaud, Allez, hein.
0: Alors, euh, qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre Il euh, y, y a Tommy qui nous dit Ed et son Spike. Voilà. Euh, alors, moi, j'imagine je, je, que c'est vrai qu'il y a un moment où il le crie, hein, vu comment Tommy l'écrit, mais alors, comme j'ai pas vu.
1: Donc... Oh, oui, 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 oui. Euh, Bon, alors, c'est un peu du mini-spoil, mais effectivement, euh, euh, <rire> ils ont effectivement une drôle... Enfin, Netflix a une drôle de, de comment dire, d'adaptation au niveau du personnage de Ed. Euh, c'est... Ah, c'est quelque chose, hein, c'est à voir. Hein. La vache.
0: Il y a Bon ceux qui nous a dit, j'ai pas vu la série, mais l'extrait qui a pas mal tourné sur Ed, c'est un putain de tue lamour
1: Bah ben, oui, oui, c'est ce que je dis.
0: Euh, Nico Chris, il me dit, pas d'accord avec toi, Jonathan, pour les non-connaisseurs de l'anime, je pense que ça passe. <rire> ouais, mais tu
1: vois, les non-connaisseurs je... non de l'anime, euh, ils vont aller vers des bonnes séries, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ils vont pas rester sur un truc qui ne les intéresse pas, quoi. Euh... Là, honnêtement, je vois pas... Enfin, je... enfin, C'est pas une bonne saison, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc. Euh...
0: Il y euh, qu'est-ce que j'ai vu passer encore J'ai vu.
1: Enfin, Il a... pourquoi ils iraient voir ça et pourquoi ils iraient pas regarder, je sais pas, mes successions quoi, tu vois, par exemple. Pour rester sur les séries actuelles quoi.
0: Beau qui nous dit on se rappelle du thème de Netflix hein, qui rassure les fans. Vous n'avez pas vu la série et confiance en nous, c'est pas un Dragon Ball Evolution. On bosse fort pour vous.
1: Oui, non, mais après, effectivement, il euh, n'y a pas euh, euh, Sangoku avec euh, les cheveux en pétard euh, qui roule sur une Harley Davidson avec un bout de dinde, enfin euh, une cuisse de dinde à, à la bouche, mais euh, bon, Tommy
0: qui nous dit, en fait, quoi. N'oubliez pas que, que au départ, euh, John Shaw, c'était un acteur humoristique, quoi, des petits rôles dans l'American Pie, un rôle des Kumar, et puis la série Off-Center, hein, qui avait fait les bons de la rg à oui, bah, Après,
1: Donc, euh, euh, Oh, il, il, il a quand même, euh, il a quand même changé de braquet euh, depuis un moment. Hein, depuis les Star Trek, il a quand même enchaîné les projets plus. Ouais, euh,
0: C'est ce qui nous dit euh, euh, justement. Après, euh, il est devenu plus dramatique pour les Star Trek de J. Abrams puis Searching notamment. Voilà.
1: Euh, il a, il a, en, en fait, euh, comment il s'appelle, euh, Jon Snow n'est pas. Euh, euh, C'est pas le plus, euh, comment dire, celui qui pose le plus de problèmes quoi, dans l'absolu.
0: Beau qui continue en disant pour One Piece, je reste curieux. La partie qu'ils vont adapter est relativement simple et le casting est top. Du côté de.
1: Euh, Pardon. Je t'en prie. C'est quelle partie euh, qu'ils adaptent C'est Is uh, Blue, c'est ça C'est le début Parce que si Is si Blue, euh, bon. Euh, moi, je veux bien, hein, mais. Euh...
0: Ah, il n'y a pas encore trop de trucs grandiloquents, quoi. Euh,
1: les hommes poissons et Arlang, là
0: Ça parle à quelqu'un, là Ouais, mais ça, c'est pas le tout, tout, tout début pourront faire quelques épisodes avant.
1: Et même la baratie, hein, quand il y a Mio qui va se pointer, là, ils vont
0: faire comment là Ouais, ouais. Effectivement, mais bon.
1: Ouais, Parce Mp, que de toute, toute façon, Chans, ils, ont ils ont fait sont morts avec
0: le monstre géant marin. nous dit Alexin, oui, oui, bah oui, là, le monstre géant marin, ça va être compliqué, quoi.
1: <rire> bah ouais. Alors, dé... enfin bon. Euh... <rire> Déjà, comment ils vont interpréter le passage avec Shanks, quoi, aussi euh, quand euh, quand il fait son truc là le monstre marin. Bon. Euh, et puis bon euh, vu qu'ils ont mis euh, tout le casting, ça veut dire que bon il euh, y aura Sanji donc forcément, il y aura la Baratie, donc forcément, il euh, y aura euh...
0: Alex qui nous dit Baggy, on va rire. Ah putain ouais Baggy ouais. Ouf.
1: Mais Baggy oui, voilà que Baggy quoi. Enfin moi, moi je dis, va commencer à avoir un mec euh... qui se
0: découpe en morceaux là, ouais, ça va être ça va être je sais pas, faut mais voir. Mais... Faut, faut voir aussi le fric qu'ils mettent dedans.
1: Bah si c'est euh, euh... Il nous a dit Cowboy Bebop, il y avait du, il y avait du, 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 du pognon derrière. Bon, il y a des épisodes, ça fait vraiment cheap. Hein. Franchement. Et Cowboy Bebop, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à adapter. Enfin, en comparaison de, de, de One Piece. Mais, mais rien que Zoro avec les trois épées, quoi. Une épée dans la bouche, quoi. Moi, enfin, je veux bien, mais vous me dites comment vous faites passer ça à l'écran, quoi. Le mec est censé parler avec une épée dans la bouche, hein. Avec un sabre dans la bouche, hein.
0: C'est vrai qu'en anime, ça passe. Enfin, en dessin, dis, on va dire, ça passe parce que même dans le manga, ça passe aussi. En live action. J'ai bien peur que oui, ça fasse ridicule tout de suite. Le live action a pour ça de rendre la chose beaucoup plus réaliste. On a des des choses qu'on peut accepter d'un dessin animé beaucoup plus grandes que ce qu'on pourra accepter d'un d'un truc euh, en vrai, quoi. Je sais pas, ça va. J'ai peur. Ah, c'est casse-gueule hein, de toute façon j'ai très très peur ouais. euh, je vais prendre quelques réactions que j'ai vu passer aussi sur sur Discord un hein. gigoz euh, qui nous disait euh, j'ai testé euh, le premier épisode ça essaye trop de singer tout en ne comprenant pas la série euh, après c'est loin d'être la catastrophe des autres adaptations d'anime
1: oui bah vu comme ça non c'est c'est pas euh, c'est pas la catastrophe qu'on a vu euh, sur euh, sur d'autres adaptations mais euh, c'est quand même pas euh, c'est quand même pas c'est quand même pas terrible hein, faut être clair quoi
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autres euh, Pascal qui nous disait tout à l'heure « One Piece, Netflix ne pourra pas faire plus moche que le dessin animé avec leur tronche bubblegum et leurs dents en touche de piano. Euh, » Qui a dit ça Pascal. Mais euh, après, il parlait le, de c'est ça C'est le kara design hein, ouais, qui est comme ça. Hein. Après, si on n'accroche pas au kara design dès le départ, ouais, effectivement, ça va être compliqué d'accrocher ouais. à One Piece tout court. Euh, qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre concernant euh, ce Cowboy Bebop alors que Benny n'est toujours pas de retour je crois qu'il va falloir qu'on zappe le Whatsapp et qu'on avance sur la review, on va pas avoir le choix du coup bah ben ouais faut espérer qu'il qu il revient. bon bah ce que nous disait les, les hommes poissons, si le budget est là c'est 5 mecs à bien animer, ça le fait j'ai vu sous sidequad Squad cette année, s'il si est fixe et la direction artistique est similaire, ça peut le faire
1: <rire> non mais bon, écoutez si
0: vous y croyez,
1: hein, ma foi. Euh,
0: bon, bah écoute, euh, on va, on va essayer, <rire> on va essayer d'attendre encore. Allez, on va dire quelques secondes euh, pour euh, le, le restant du WhatsApp. Euh, rien d'autre, Jonathan, que tu pourrais nous partager comme ça aux dévotés là qui sortent. Hein, sort euh, bah,
1: écoute, euh, je suis, je suis allé voir, euh, je, je suis allé voir au, au cinéma euh, donc euh, euh, Gucci, euh, The House of Gucci, pardon. Donc euh, réalisé par euh, ce cher euh, Ridley Scott, hein, ma foi, euh, le bon vieux Ridley. Euh, donc sur euh, bah, le biopic hein, autour de, de la famille Gucci, hein, et euh, notamment euh, plus particulièrement euh, le personnage de Maurizio Gucci incarné par euh, le toujours euh, presque parfait euh, Adam Driver, euh, et puis bon, euh, sa femme dans le film, hein, euh, Patricia Reggiani incarnée par euh, Lady Gaga, donc ça, ça, ça comment dire, ça, ça, ça s'intéresse voilà à l'histoire de ce couple euh, assez, assez rocambolesque euh, et de toute la, la maison Gucci, hein, j'ai envie de dire, donc de la fin des années 70 euh, jusqu'à, bon, c'est pas un spoil, la mort de euh, Maurizio Gucci euh, donc euh, euh, en 1995. Euh, et euh, bon, c'est sympa comme film. Ça casse quand même pas des briques, Il hein. y a pas de, de grandes envolées hein, de la part de de Ridley Scott. C'est un Ridley Scott en, en petite forme, honnêtement. Euh, J'ai bien plus préféré euh, The Last Duel, hein, le dernier duel qui était sorti, je pense, euh, fin septembre, je crois, hein, ou au mois d'octobre, je sais plus. The Last Duel, euh, déjà avec euh, avec Adam Driver. Hein. Euh, comme quoi, euh, ça a l'air d'être un habitué de, de Ridley Scott. Maintenant, 13 octobre, il était sorti. Donc avec Adam Driver, euh, Matt Damon, euh, Ben Affleck. Donc euh, Ben Damon et Ben Affleck étaient réunis, euh, et Jodie Comer, la, la charmante euh, Jodie Comer. Euh, donc très très bon film moyenâgeux et bon film. Et d'autant plus que ça me surprenait que ça faisait quand même des lustres que j'avais pas vu Ridley Scott sortir un bon film. Euh, c'était même assez catastrophique entre Alien Covenant, euh, Prometheus euh, et autres euh, euh, cartels, qui étaient une, une une chiasse incroyable. Et donc, le dernier duel m'avait redonné espoir en Ridley Scott, et euh, donc, je suis allé voir House of Gucci, voilà. Euh, euh, je vais pas dire optimiste, mais en tout cas, euh, bon, me disant oh, tiens, pourquoi pas Et au final, bon, c'est... Euh, c'est en fait un Ridley Scott entre euh, le, le haut niveau de, de l'as Duel et euh, vraiment le, le très très bas niveau de ce qu'il a fait dans les années 2010 quand il a voulu euh, réinterpréter la religion à, à tout bout de champ. Euh, donc House of Gucci, pff, sans plus quoi. Franchement, euh, si vous avez l'occasion d'aller au cinéma, euh, c'est un biopic, c'est intéressant. Si vous connaissez pas l'histoire de Gucci, euh, pff, Bon, honnêtement, peut-être mieux de, de regarder la page Wikipédia hein, euh, de la famille Gucci, ça ira peut-être plus vite. Euh, c'est pas... Euh, non, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais de voir. Honnêtement, euh, c'est bien, bof. c'est, Ça s'oublie vite, quoi. Voilà. Alex, ça nous disait les séries
0: de les Scott, hein, s'il peut oublier les aliens. Oui <rire>
1: oui. oui Ouais. Enfin, très clairement, oui. Euh, il est... Euh, bon. Euh, le pauvre homme, euh, je, il s'est, euh, ouais, il totalement caricaturé avec euh, avec ce, ces trucs là, quoi. Ça c'est sûr.
0: Eh bien, euh, bon, ben, Benny définitivement n'est toujours pas revenu. Hein. Euh, problème, gros problème de, de déco hein, pour le moment, sa connexion. Ne repart pas. On va avancer sur les reviews. Heureusement, les premiers reviews, on les a fait, et Puis bah, ben, on zappera, euh, voilà, on réorganisera le programme à, à la en même temps. Voilà. on euh, va pas à, à la volée, à la volée. Allez, on va commencer avec le premier. Ouf, 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 ouf. bon, on l'a lu tous les deux, Jonathan, donc ça tombe bien. Euh... Bah, si tu veux, je peux faire Black Panther pour gagner oui, bah, un peu de temps. Non, non, bon, bah, je vais, on va commencer par celui-ci. Hein. Écoute, euh, on va laisser, <rire> on va laisser pour, un, parce que moi, sinon niveau du diapo, c'est la merde. Ah oui, pardon. excuse-moi. Euh, Joy Operations, c'est écrit et c'est créé par Brian Michael Bendis. Je préface en
1: disant que je n'ai
0: rien compris du truc. <rire> alors, pouf, à la fin, putain. Pourquoi j'y suis allé Parce que je voulais voir un peu le carnage. Je vous avoue que je voulais un peu voir le carnage, j'étais curieux. Euh, alors, On a bah, été après, bien je... reçus.
1: Hein
0: ah ouais, bah, là, ouais, on a été bien reçu, reçus. Ouais. Brian Michael Bendy, c'est de retour avec son Jinx World, vous savez, ça me branche à lui. Hein, ses ces projets indés euh, tout ce qu'il fait en indé sort sous ce label Jinx World qui était à l'époque où il était chez Marvel bah publié chez Marvel quand il est arrivé chez DC et bah, Jinx World est arrivé chez DC aussi hein. on nous a bien gentiment bien tout republié avec un joli logo DC histoire de bien euh, marketer le truc et puis bah là je sais pas avec DC c bah moins il doit moins bien s'entendre et ben bah, maintenant Jinx World est arrivé chez Dark Horse et d'ailleurs, dans sa poste face le mec, gentiment, nous annonce que tout va ressortir chez Dark Horse. Hein, tout. Il va tout réimprimer chez Dark Horse. Alors, des éditions un peu grosses, pas trop cher, Ouais, comme c'est faire Dark Horse. Ouais. Mais, voilà, encore, on réimprime tout, quoi. On change de distributeur, boum. Allez, enfin, on change d'éditeur plutôt. Boum, on réimprime tout. La méthode Bendis. Très bien. Très, très bien. Alors, c'est coécrit avec Steven Byrne qui, euh, visuellement, rend un travail qui est pas mal honnête. Hein. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, assez dynamique dans tout ce qui était scène d'action. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jonathan, du coup, de ce côté-là. Pour la, la partie action, en tout cas, parce qu'après, il y a énormément de gros plans du visage. Hein. C'est du Bendis, on aime bien faire des gros plans de visage. J'ai pas grand-chose à reprocher à la partie action, effectivement, et même, je dirais,
1: à la partie graphique euh, en général. Voilà.
0: C'est au niveau du scénar que ça pêche. Qui c'est qu'on a également dans ce truc? On a euh, bah Steven Bird qui fait tout en fait. J'ai en train de regarder le colorisme, il fait également la colorisation. Voilà. De quoi ça parle? J'en sais rien. <rire> Franchement j'en sais rien. J'ai moitié rien compris, quoi. Enfin, On a une meuf qui s'appelle Joy, hein, d'où le nom Joy euh, Operations, qui euh, pff, est dans un monde à la trône. <rire> Voilà, c'est enfin, je... une espèce de réalité virtuelle euh... assez dégueulasse, franchement. Euh, c'est un peu, je trouve que c'est pas ouf en termes de... de design du monde. Elle commence par se battre avec un es... une espèce de gelée, hein, une gelée qu'on nous dit, oh là là, c'est une gelée niveau 7. Voilà, euh, elle se parle toute seule et pour finalement apprendre, Alors, au détour de quelques bris de conversation, on commence à comprendre plus ou moins. Et on insiste sur d'ailleurs le moins que le plus. Comment marche ce monde Il y a différents royaumes, différentes réalités qui sont tous gérées par des gens qui les gèrent. Hein. Et elle, elle fait partie des gens qui doivent protéger la chef de sa réalité. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je suis peut-être dans le tort. Je suis peut-être dans le faux. Hein. Une certaine Lady, euh, une certaine Catherine menteuse. En français, dans le, dans le texte, hein. menteuse. Madame menteuse. Oui. Euh, qui euh, a le bon goût d'ailleurs de euh, changer de couleur de peau en fonction des, des cases c'est étonnant une case elle est blanche et une case elle est noire
1: c'est un rôle de
0: c'est bien Steven Byrne de se coloriser mais il faut avoir de la consistance aussi un moment Enfin bon. et entend des voix dans sa tête un autre Joy et elle apprend qu'un mec d'une autre réalité s'est infiltré en elle pour une mission que je vais pas vous détailler, hein, mais qui a à voir bien sûr avec la chef de cette réalité, qui n'est peut-être pas ce qu'elle semble être. Alors le problème, c'est que c'est complètement écrit avec le cul. Il va lui falloir un dialoguiste à ce monsieur. En fait, j'ai espéré, je ne sais pas pourquoi, j'y ai cru, naïvement peut-être, que Brian Michael Bendis, quand il faisait un projet à lui, allait se sortir les doigts. Et allait nous proposer quelque chose d'un peu plus qualitatif. Au sortir de ce truc, déjà, la moitié, j'avais envie d'arrêter, mais au sortir de ce truc, je me suis demandé pour qui c'est écrit. Je ne comprends pas quelle est la cible de ce projet. Les enfants de, de, de 10 ans? Parce que l'écriture est nulle à chier. Ouais. C'est incompréhensible d'écrire aussi mal, en fait, et d'avoir le droit de, de publier tes travaux, qu'on te fasse des ponts d'or comme ça, en écrivant comme une queue à ce point. Il ne sait plus écrire, vraiment. Il ne sait plus écrire des dialogues. Toute la partie dialogue intérieur, l'espèce de, de voix qui lui parle, mais personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Personne. Le mec, il doit, doit parler comme ça, je pense, dans sa vie. Brian Michael Benny, ça doit être, ça doit être insupportable. Le mec doit parler comme ça dans sa vie, mais c'est cliché, man. Il te fait des phrases... Il te fait des dialogues qui essayent de te faire de l'exposition, mais tu sens que c'est forcé, que ce n'est pas naturel. Et après, il te fait des répétitions. Il te place fuck partout. Bah parce qu'il peut. Hein? Donc, dès qu'il peut placer un fuck, il en place. Ce qui n'a aucun sens. En plus, je veux dire, les situations, parfois, n'appellent pas à jurer dans ces situations-là. Je sais pas. Je, je ne comprends pas. Je me je, je me suis cogné la tête sur les murs en lisant ce truc. Jonathan, <rire> dis-moi dis ce que tu en penses.
1: Euh... Moi, je te dis... Je... En fait, le, le truc qui est marrant, c'est que pendant le premier tiers de l'épisode, je pensais avoir compris ce que j'étais en train de lire. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que les fameuses bulles vertes, je pensais que c'était les voix intérieures de de Joy, moi, au départ.
0: Genre, ah bah euh, Oui,
1: c'était le but. Voilà, Mais non, c'était un autre personnage. Donc, euh, Donc, j'ai rien compris. C'est <rire> vraiment écrit... Mais, mais c'est laborieux au possible. Euh, toute la première partie, on a l'impression qu'elle est euh, en train d'espionner, euh, tu sais, quelqu'un qui est censé être la grande méchante ou le, ou le big bad du truc. Et en fait, on te fait comprendre que non, elle travaille pour cette personne-là. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je, je ne sais pas, je ne sais pas euh, ce qui passe par la tête de Bendis là-dessus est ce qui s'est relu, relu pardon. Euh, visiblement non. Euh, franchement euh, je te dis c'est aller les scènes d'action et le dessin qui relèvent le truc et encore et encore parce que c'est pas non plus euh, ouf ouf quoi. Franchement, j'étais euh, j'ai pas dire que j'étais déçu parce que allez on, comme tu le disais, on y allait pour avoir la, voir l'accident de voiture quoi. On y allait pour la curiosité malsaine mais putain euh, je pensais pas qu'on a on allait euh, on allait tomber sur un truc pareil quoi. C'est punaise. Et pourtant, oui. on est sur de l'indé. Donc, en théorie, euh, c'est dans euh, c'est dans un secteur qui devrait... Enfin, en tout cas, des, chez des éditeurs qui devraient donner... Qui donnent plus de liberté, entre guillemets, euh, aux auteurs euh, de pouvoir laisser libre cours euh, à leur talent. Euh, sans les contraintes euh, de la continuité, euh, comme chez DC ou ou, ou Marvel. Là, vraiment, euh, ben 10 il peut faire ce qu'il veut, quoi. Et bien, même avec ça, euh, il en fait pas grand-chose, quoi. Et franchement, j'aime autant te le dire que le numéro 2... Euh, je vais je vais y aller pour probablement pour pour lui chier dessus et pour le détester mais c'est tout hein Ah tu vas quand même aller aux deux Ah j'ai j'ai revu Amazing Spider-Man hein, ce soir ouais, C'est vrai
0: <rire> c'est vrai j'ai oublié d'annoncer en intro euh, Benny est de retour heureusement ta ta connexion a décidé de te laisser reparticiper
2: Oui oui euh, pardon oui euh, <rire> j'ai bah, eu, eu peur <rire> Que ouais, ça, non, va non déco non, 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 Attends. non, non. Je, je, du coup je euh, oui, oui,
0: je suis je non, je non, 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 on fera, on fera
2: le WhatsApp en fin euh, moi, alors par contre, quand j'entendais Jonath euh, en revenant me dire, enfin euh, dire aux auditeurs euh, que lui il avait compris la première partie, moi je le dis clairement, euh, sans aucune honte, je n'ai rien compris à ce que j'ai lu du début à la fin de ce truc. J'ai dit que je temps... pensais avoir compris. Oui, ouais, ouais, non, mais bon, moi, moi je pense vraiment, enfin je, je certifie que je n'ai absolument rien compris du début à la fin, mais en même temps, euh, c'était vraiment écrit euh, comme de la merde. Alors, euh, Bendis certes, mais euh, il est aussi accompagné au scénario, euh, donc à l'écriture de ce truc, par un certain Byrne. Alors, je ne sais plus si c'est pas Byrne. Hein, non, Burn. non, c'est Steven,
0: Steven Byrne. Mais je, je pense qu'ils ils ont ils ont co ils ont co, ils ont co, ils ont co créé le monde et les personnages. Comme aujourd'hui, ouais. de toute façon, tu t'as plus une série indé où le dessinateur n'est pas associé à la création et
2: du je, projet. Je, je, je pense, je pense que Bendis justement là, il est plus là pour pour donner son long. Euh, à cet univers, Ah, fait il le... ah non, non, il a fait les dialogues. C est, c est, ah non, il a
0: fait les Bendis. dialogues. ça, c'est du Bendis. C'est certain. Quand tu lis bah. cette merde, oh, c'est des dialogues de Bendis, ça. Ça, c'est vraiment vrai des dialogues du
2: Bendis. C'est vrai que ça y fait penser, mais, euh, mais bon. Après, euh, après euh, bon, bah voilà, l'auteur. Le, le, non, mais Burn, Burn, est était, euh... Burn est déjà assez mais... occupé.
0: Burn est déjà assez occupé. On a parlé. On, 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 en fait, le mec fait les dessins, fait l'ancrage, fait la colorisation. Il fait les trois. Il est co-créateur parce qu'il donne ses idées sur le Cara design sur tout ça. Mais à mon avis, c'est vraiment Bendis qui écrit. quoi. puis tu sens il y a plein de troupes de Bendis dedans. Alors vraiment, plein, plein trop de troupes de Bendis d'ailleurs. Bon, c'est pathétique. C'est triste à mourir. Et est-ce que vous avez eu le courage de lire sa post-face
2: <rire> non, malheureux, non! Mais malheureux. Juste, 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 effectivement, euh, j'ai rien compris. Euh, le truc de voir euh, shit et fuck euh, écrit euh, toutes les pages euh, 36 fois, euh, ça m'a complètement saoulé euh, dès le début. Euh, le personnage principal est pas spécialement euh, attachant. Euh, on comprend rien, on comprend rien. Euh, effectivement, euh, euh, au début, j'ai cru que sa cible c'était euh, la fameuse. Euh, je sais plus comment il s'appelle la menteuse. 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 La menteuse. Oh, enfin, Catherine menteuse. Catherine menteuse. Ouais. Je pensais que c'était sa cible au début, alors que c'était une espèce de de baronne un peu de la mafia euh, dans cet univers euh, bah, euh, futuriste. Euh, je ne sais pas comment le qualifier d'ailleurs. Et puis après, on, on te on te décrit des concepts, mais sans trop t'expliquer euh, ce dont il retourne. On comprend pas trop. Elle affronte cette espèce de créature angélée. En enfin. Ça part vraiment dans tous les sens et, et c'est vraiment la sensation désagréable de lire un truc que, enfin, dans une langue que tu, que tu comprends, que tu maîtrises, mais tu ne comprends rien, tu ne comprends rien à ce que tu lis, tu, 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 tu as beau relire 36 fois les mêmes phrases, ça n'a aucun sens je sais pas s'il si faut avoir fait Bendis plus 10 pour euh, pour, euh, pour justement euh, comprendre, déchiffrer ça. D'ailleurs, nous, on en est à bien Bendis plus 10, voire 15, hein, à force de lire du Bendis. Ça fait bien 15 ans qu'on qu en lit. Facile. Euh, mais euh, moi, ça m'a pas du tout aidé. Je, je, franchement, je ne comprends rien à ce truc-là. Pour moi, désolé, hein, je le dis tout de suite, ça va être un bon gros passe Parce que c'est c'est <rire> juste impossible. à Enfin, je veux dire, il n'y a rien de pire que de ne pas comprendre ce qu'on lit. Je, je, ah oui. je, je vais ah, certainement oui. pas aller voir le 2 puisque déjà le premier je ne comprends pas et, euh, et je vois pas l'intérêt en fait je vois pas l'intérêt euh. en plus les cet univers me semble être une espèce de de comment dire de de d'assemblage de de concepts déjà vus et revus euh, maintes et maintes fois euh, dans un univers futuriste enfin il y avait tu sais il y a rien en plus de visuellement euh, très attrayant ou très euh, très novateur quoi tu vois aussi bien dans le design des personnages que que dans que dans les décors enfin je veux dire il y a voilà c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment très, très pauvre. Alors, au début, je me suis dit, peut-être que c'est un spin-off à quelque chose. chose. Peut-être que dans le, le fameux Jinx World, mais Jinx World, au fait, c'est la définition de, 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 de l'univers de, des comics créés par Bendis. C'est pas juste cet univers-là, on est bien d'accord. Ah oui, c'est tous ces projets indés. Voilà, c'est tous ces projets indés. Donc... Au début, je me suis dit peut-être que c'est spin-off ou en lien avec une autre série futuriste qu'il avait écrit à un moment donné et que on connaît certains des persos. Et c'est pour ça que j'ai pas toutes les clés. Mais en fait, non, c'est un projet totalement, totalement nouveau. On est bien d'accord. Oui, oui, oui. Bon, bah écoute, voilà. Donc euh, incompréhensible pour un premier numéro, c'est, déjà, euh, c'est déjà bien problématique. Quand t'as un premier numéro et que tu ne comprends pas euh, l'histoire, bah voilà, c'est impasse, quoi.
0: Alors, je vais prendre quelques réactions avant de passer à la post-face, parce que ça aussi et c'est là que je vais donner mon avis final sur Bendis. Euh, alors, pa Pascal nous disait si en plus Bendis fait du momo, c'est-à-dire on ne comprend rien, comme dirait J. Il a détruit la carrière de Ivan Reis avec Jeff Jones aussi, soyons francs, euh, qu'on en lui a refilé cyborg la série. Et euh, <rire> bon, c'est oui, effectivement, c'est 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 un carnage et je crois que personne a osé euh, tenter d'aller lire ce truc là à part nous <rire> parce qu'on est vraiment taré. <rire> je sais pas, je sais pas ce qu'il nous prend. Oh mais moi j'avais espéré euh, qu'il puisse nous montrer quelque chose d'un peu plus, bah, de différent de d'habitude en fait, de, de plus qualitatif, de moins bloqué peut-être par des éditeurs, par une continuité, par quelque chose, de pouvoir laisser aller sa créativité. Non, en fait Bendis voilà ce que je pense de Bendis. C'est un vieux qui se prend pour un jeune. Il n'y a pas plus honteux que ça. C'est un mec qui a 50 ans et qui croit qu'il en a encore 20. Qui essaye de parler jeune. Qui essaye de faire des blagues de jeunes, Qui essaye de parler à, à des gens jeunes. Qui aimeraient s'entourer de, de jeunes ados, de jeunes adultes. tu vois, Pour être cool, pour être hype. Et, et non, en fait, t'es juste un vieux. T'es un vieux croulant. Et tu ne sais pas ce que tu fais. Si vous lisez sa postface, oh là là, c'est une lettre de c'est col une colonne de lettres enfin la, la lettre colonne hein, voilà. Qu'est-ce que c'est C'est une ancienne forme de communication, machin. Pathétique as fuck. Il y a rien qui va dans sa dans sa, dans son truc. Et le mec dit euh, Wow, putain, et j'ai 30 ans de carrière, il y a des gens qui étaient même pas nés hein, vous, vous rendez pas compte hein. Ouais, quand j'étais jeune et que je voyais 30 ans de carrière, je me disais "Oh là là, c'est beaucoup mais c'est de la merde." Le mec n'est pas foutu d'écrire un comique, il n'est pas foutu d'écrire une poste face. Faut qu'il s'arrête, faut vraiment qu'il prenne des vacances. Il n'y a vraiment rien à sauver. Euh... Non, il, il, est, il est triste. J'ai de la peine pour lui, vraiment. Je pense que là, son désir de jeunesse est pathologique.
1: Désir de jeunesse ou euh, son, euh, tu vois, son irrépressible envie d'écrire pour ses enfants, quoi
0: Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais... Euh... Je sais pas, est... le mec, il faut... Bendy, ça détruit la Légion, en plus, il va continuer avec l'accord de décès. Mais Pascal, tu, tu, tu n'as même pas idée, il s'en moque de ça, mais ouvertement il se moque de ça dans sa poste face en disant « Ouais, je suis le mec qui a détruit les Avengers, qui a détruit Marvel. Et puis, regardez, après, on m'a donné Superman et j'ai fait la Justice League la Legion of Super Heroes parce que je pouvais. Hein euh, voilà. Et je vais faire la Justice League et... Euh, attention, hein, je vais faire tous les groupes et je vais bientôt faire Inferior 5. Et en fait, oh, j'aimerais bien. Le mec se moque ouvertement de faire de la merde. Il en est conscient. C'est très grave. C'est très très grave. Le mec est conscient que les gens lui gueulent dessus en lui disant qu'il écrit de la merde, mais il continue et il en est fier. À quel type de gars on a affaire là Je vous dis c'est pathologique, vraiment. Il lui faut une bonne thérapie à ce monsieur. Alors je sais qu'il est passé près de la mort, je sais qu'il a eu des problèmes de santé, je sais qu'il a des enfants euh, qu'il a adoptés, je crois, des enfants jeunes alors que bah lui est un peu plus âgé. C'est très bien. C'est pas pour autant que tu dois te prendre pour un mec de 16 ans. Assume ton âge. Et écris pour des adultes. De toute façon, on le sait très bien, les gosses n'achètent plus de comics. Donc arrêtons d'écrire pour des enfants de 14 ans. Ça suffit. Puis, évidemment, c'est impasse. Je voulais faire d'autres. C'est impasse. C'est ah, le coup de cœur négatif de la semaine.
1: Oui. Oui. Un gros passe, oui, effectivement.
0: J'attends qu'il arrive sur Power Rangers pour Jonath. Ah, Jonath en est capable.
1: Ah ouais, j'irai, lire le 2, ouais.
0: Pour voir jusqu'à quel point ça peut, ça peut tomber. donc j'attends qu'il arrive sur Power Rangers pour Jonath, nous dit Alexa. Ah, t'aimerais, hein
1: Non, mais. Il faudrait d'abord que Boom Studios devienne un mauvais éditeur. Voilà.
0: <rire> Ça commence à tirer un bel réel. Hop, c'est parti. Ouais, bref. Hein, bref. Désolé, mais euh, on, a, on y a cru. On s'est dit, bon, pourquoi pas Et bon, bah en fait, non. Voilà, on, a, on a la confirmation. Le mec est à éviter totalement. quoi. Allez, on continue avec toi, Jonathan. Tu vas nous parler. De Black Panther, nouvelle série chez euh, Marvel.
1: Oui, euh, écrit par John Ridley avec des dessins de Juan Cabal, euh, une colorisation de Federico Bli. Euh, donc, euh, on retrouve euh, bah, finalement euh, Black Panther, euh, euh, alors qui est dans un rôle, Alors j'avoue ne pas avoir suivi hein, tout ce, qui, euh, tout ce qui, qui avait attrait au personnage de Black Panther. Euh, euh, avant, euh, avant ce run, ni sur les Avengers. Il euh, y a pas de, il y a pas de récap, il hein, y a pas de résumé de ce qui s'est passé euh, avant. Euh, donc euh, bon, on embarque directement sur, euh, sur Black Panther euh, qui euh, aidait des, des Avengers euh, euh, bien, euh, vient un petit peu rétablir l'ordre. Euh, donc euh, je crois que c'est du côté de, euh, je crois que c'est du côté du, du Wakanda tout simplement. Euh, et, euh, et en fait, euh, on nous apprend. Alors, j'imagine que c'était euh, ah non pardon, c'est en Islande. Voilà, c'était écrit en tout petit. Ça s'écrit, ça se dit. Oh, punaise, Islande. Bon, bref. Euh, et euh, on apprend quand même que Black Panther a un rôle spécifique euh, dans euh, dans les Avengers puisque c'est le chairperson donc grosso modo, j'imagine l'équivalent un petit peu du président de du conseil ou des Avengers ou, une, ou quelque chose dans le genre, quoi. Le chairman
0: c'est celui, peu... celui qui dirige. En fait, normalement, les Avengers au départ étaient conçus un peu comme ça et à tour à tour ils étaient chairman, euh, chairman du coup. En tout cas, tout, tous les tout premiers Avengers c'était comme ça, ils tournaient. Euh, euh, au bout de quelques semaines ou quelques mois, il changeait de, il changeait de chef. C'était un autre membre qui devenait Sherban, de manière à ce qu'il n'y ait pas qu'une seule direction et que tout le monde puisse participer équitablement. Bon, après ça s'est un peu perdu avec les années, c'est revenu, c'est reparti. Ça dépend des fois. Moi.
1: Ça veut dire qu'ils ont confié le rôle à Vanda Ah ben bah dis donc. Euh, donc, euh, on retrouve Black Panther euh, donc du côté du Wakanda, hein, le donc le, du côté du nouveau euh, Parlement hein, du Wakanda, il assiste un petit peu à une réunion euh, diplomatique et il a l'air un petit peu lassé euh, par euh, toutes ces discussions. Euh, Mine de rien, quand tu regardes ces scènes-là, tu te dis, tiens, est-ce que Tchalla, euh, il n'avait pas un peu tendance à, euh, à devenir un petit peu plus radical, un petit peu plus autoritaire hein, dans sa façon de, de gouverner le Wakanda euh, On sent une certaine impatience vis-à-vis euh, -vis des, euh, des, des pourparlers euh, entre les différents euh, parlementaires. Et visiblement, Tchalla a, euh, euh, a quelque chose derrière la tête. Bon. On part, on part ensuite du côté de Santiago du Chili et on retrouve deux personnages donc qui, bah, visiblement, sont amoureux hein, puisqu'ils se font un, un joli bisou, ma foi. C'est mignon. Euh, et euh, ces deux personnages sont vite pris en chasse euh, par, un, bah, par un groupe de, un groupe de méchants, hein, un groupe de vilains, euh, qui, euh, bah, littéralement, euh, bah, les poursuivent euh, et qui ne veulent pas les laisser en vie sont là vraiment pour les tuer. Et ces deux personnages sont, euh, ben, euh, visiblement, alors à défaut d'être des super-héros, euh, ces deux personnages ont l'air d'être des euh, agents, euh, des agents spéciaux puisqu'ils ont des, euh, tu sais, de, euh, bah, des, euh, comment dire, des combinaisons euh, euh, de pouvoirs euh, qui, qui, on comprend bien, sont hérités du, du Wakanda. Euh, donc ça a l'air d'être deux agents euh, du Wakanda donc euh, euh, au Chili. Alors est-ce qu'ils sont en vacances ou non On ne sait pas. En tout cas, ils sont attaqués par ces grands méchants, cette espèce de. Alors je ne sais pas comment les qualifier. Euh, J'ai l'impression que c'est un espèce de groupuscule slash culte. Euh, et euh, parmi ces deux agents euh, donc euh, du Wakanda, euh, un des deux décède. Et l'autre décide de contacter euh, Tchala. Et euh, Tchala va euh, donc euh, aller rencontrer euh, cet agent qui est une faille, qui est une femme, en l'occurrence, euh, et qui a l'air d'avoir un passé avec Tchala. Donc, euh... Alors, j'avoue ne pas me souvenir d'elle. C'est homo Lola. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Steve. Euh... J'ai l'impression que c'est un nouveau personnage. Euh, J'avoue que ça me dit rien. mais Je suis pas le
0: plus grand connaisseur en moi de de Black Panther, honnêtement. En général et moi, toutes ces dernières séries, je les ai pas lues.
1: En l'occurrence, j'ai l'impression qu'elle qu a vraiment un passé, euh, un passé avec euh, avec Black Panther, et euh, comme si finalement, il euh, euh, bah, euh, y avait peut-être eu une relation, euh, une relation euh, intime entre les deux. Euh, et euh, de toute façon, bon. Euh, on sent qu'il y a plus voilà que simplement une relation simplement de euh, comment dire de, de droit à euh, à sujet quoi si je puis le dire comme ça euh, et donc ces deux personnes bon bah euh, vont vont voir le corps discutent un peu de tout ça et surtout c'est là vraiment que débute enfin que débute je vais pas dire que débute l'épisode mais en tout cas que débute l'intrigue euh, j'ai vraiment l'impression de cet arc c'est que Chala nous expose un petit peu euh, tout ce qu'il a mis en place euh, ces derniers mois pour contrer ce qu'il estime être des menaces vis-à-vis euh, -vis du Wakanda puisque derrière son côté on ouvre le Wakanda euh, aux autres pays on essaye de faire dans la diplomatie. Mindorian Chala, comme je le disais plus tôt, semble être un petit peu se radicaliser et être un petit peu euh, être dans la méfiance, euh, ce qui fait que bon ben bah, il a posté finalement des agents à lui. Euh, un peu un peu à travers un peu à travers le monde des agents qu'il a fait passer pour mort euh, et euh, ben ça fait que euh, on se demande bien pourquoi ces, alors, euh, ces agents là semblent être visés et par la même occasion Tchala. Tchala va partir dans son enquête donc avec Homo Lola et, euh, et en fait euh, voilà on, on ne sait pas trop euh, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qui se trame et euh, alors, je ne sais pas si c'est une preview ou pas de ce qui nous attend, mais la dernière page semble un petit peu nous indiquer euh, ce qu'on pourrait avoir sur euh, la suite, la suite de ce run. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, une page, je, je viens de la regarder effectivement. C'est une page comme euh, comme on a parfois dans certaines séries, tu sais, qui te montre les intrigues à venir.
1: Et force est de constater que c'est très très intéressant, c'est très intrigant. Euh, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce premier numéro, honnêtement. Le début en mode euh, Tchalla euh, qui arrive, euh, leader des Avengers, bon, bon, ça m'a un peu laissé quoi, hein, je dois dire, je m'en fichais un peu. Mais dès qu'on est rentré vraiment dans cette scène du conseil avec ce Tchalla un petit peu impatient, euh, j'ai l'impression qu'il nous l'écrit différemment, il nous l'écrit moins... Euh, ben moins diplomatique tu vois euh, euh, plus euh, plus autoritaire euh, et euh, ouais je, je, honnêtement je là j'irai voir le numéro 2 mais pour les bonnes raisons d'accord euh, en plus c'est quand même bien dessiné par Juan Cabal franchement ça y a rien à dire euh, donc ouais j'ai envie de mettre un bail quoi honnêtement
0: moi, je t'avoue que bon, le, le principe hein, de la page, on en a déjà parlé, on avait vu le cas dans The Destro qui d'ailleurs est, NC, qui, est la, la prochaine review, mais on l'a vu aussi dans d'autres séries hein, ces derniers mois. C'est un truc qui revient un peu à la mode. Bah, C'était dans Venom, je crois aussi qu'on l'avait. Euh, je crois, ouais. Euh, ouais, euh, Récemment, euh, ce côté euh, regardez euh, ce qu'on va vous faire, quoi. Un peu comme tu sais à la fin du premier épisode d'une série télé, on fait plus tard dans la saison, vous aurez ça. Chacun ses goûts. Pour moi, je trouve que c'est de la merde. C'est euh, ne pas avoir assez confiance dans l'écriture de son premier numéro pour donner envie aux gens d'aller voir le 2. On est obligé de te montrer ce qu'il va y avoir dans l'ensemble de la saison, ou en tout cas des, des, petites, euh, des petits moments choisis de l'ensemble de ce qu'il va y avoir dans la saison, parce qu'on sait très bien, les comics Marvel, ce ne sont que des saisons finalement, chaque run est une saison. Parce que ouais, le numéro 1 est pas assez engageant pour aller voir le 2. Pour moi, c'est un aveu de faiblesse. quoi. Alors, heureusement, le reste de, du numéro a l'air très bon, de, de, de ce que tu en dis, et, et tant mieux mais je trouve que re, avoir euh, re, re, recours à cette façon de faire, c'est un peu comme euh, quand tu ne sais pas comment ton histoire, tu, tu me fais euh, bah et puis après, c'est euh, 48 heures plus tôt, trois jours avant. Et... C'est la même chose. C'est vraiment des troupes je suis... que je ne supporte plus. Je suis d'accord avec toi, et en même temps, j'ai envie de
1: dire que euh, dans cet épisode, tu peux déjà voir euh, ces fameuses storylines déjà... Euh, euh, tu peux déjà voir les graines, quoi. Tu vois, euh, notamment, euh, bon, les relations entre T'Challa et les Avengers, euh, euh, sa relation avec le Wakanda, enfin, si tu veux, je suis... En fait, oui, c'est un peu forcé, c'est un peu dans ta gueule, mais en même temps, euh, si t'as bien lu le numéro, euh, t'es pas surpris non plus, quoi. Euh, ça valide un peu euh, ta lecture, quelque part.
0: Oui, bah, je vois ce que tu veux dire. Moi, après, c'est vraiment un ressort... Euh... Que je n'aime pas, voilà. Que, tout comme euh, le, le début avec le flashback, quoi.
1: Je pense qu'il, oui, je pense qu'il aurait pu s'en passer. Je pense qu'il n'avait pas besoin, au vu de ce numéro, euh, euh, ce qu'il avait fait était suffisant, quoi.
0: Baboussa qui nous dit c'était déjà le cas dans JLA, et JSA, post Final Crisis, les Storylines à venir. Ouais. Après il y avait le jeu, euh, bah, notamment avec la série Booster Gold où on avait des petits indices cachés euh, dans le fond sur un tableau, ce genre de choses-là. Même Bendis l'avait utilisé ça aussi. Et ça, je préfère, tu vois, c'est moins In Your Face, hein. un peu plus, faut chercher, faut essayer de décoder les trucs. Je préfère ça plutôt que me montrer des images de... Euh, dans les prochains numéros, enfin dans les prochains arcs, parce on n'est plus euh, dans un numéro, une histoire, ça, on, le sait, on le sait bien. Dans les prochains arcs, vous aurez ça. Ouais, moi j'aime moins bon après euh, si, si les gens ils trouvent ça efficace tant mieux et euh, voilà je donne juste mon ressenti par rapport à ça il euh, y avait euh, euh, pardon euh, Suro qui nous disait euh, magnifique cette cover c'est vrai que la cover est très très belle alors sur Youtube je voulais oui. couper hein, pour pas qu'elle euh, foute en l'air le, le diapo mais c'est une double page qui est franchement très très belle il n'y a, a rien à dire oui, oui. Pascal nous espérons que l'auteur sait où il va au moins sinon on ne sait pas où ça va Bon après, euh, tu as l'air d'avoir euh, quand même une idée de, de, de ce côté, peut-être un peu plus radicalisation, un peu tout ça.
1: Ah bon. oui, non, mais franchement, vu la lecture, euh, je je crois qu'il sait très bien euh, très bien où il va, quoi.
0: Alexandre nous dit, si Shuri ne prend pas le titre, c'est bizarre avec le film qui arrive. À voir, à voir, on peut très bien voir un premier arc, ou finalement, premier arc ou deux, avec, avec Black Panther qui va être mis sur la touche, et puis Shuri qui reprendra le, la suite
1: j'ai quand même l'impression que non non on va suivre on va suivre largement Black Panther hein. c'est c'est le point focal de de, de la série hein. pour l'instant enfin, sur ce que j'ai vu là hein.
0: Tchala va devenir le nouveau Cyclope Pascal va aimer <rire> nous disait Alex. on sait jamais peut-être un seul coup il va y avoir une visière en vibranium et tirer des rayons on sait pas mais en, en tout cas bah, l'écriture euh, était satisfaisante l'écriture de John Ridley ou pas
1: Écoute, c'est un auteur que je ne connaissais pas, je, 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 je m'en excuse. Scénariste de film. Euh...
0: Hein, comment Scénariste de film, je crois.
1: D'accord. Mais euh, là, pour le coup, euh, sur ce premier épisode, euh... rien à dire. C'est
0: qui l'auteur, du coup Romancier. Euh, John Ridley.
2: Romancier, John Ridley. Bah, John Ridley, c'est pas celui qui avait fait Batman euh... Future State I Am Batman, oui, oui, je vois ça, ouais.
0: Ouais, bah c'était de la merde. Ah oui. qui, a écrit, qui a écrit notamment 12 Years Slave euh, C'est
2: celui qui a fait le, le, le fils de. de, de, de bah, je sais plus comment il s'appelle là. Ah, si
0: euh... c'est I Am Batman, ouais. Luke Fox,
2: le fils de Lucius Fox en Batman
0: Ouais, bah, I Am Batman, c'était de la merde. Le zéro m'a suffi. Moi. Je, franchement, je trouvais ça très mauvais.
2: Oh, moi, j'ai dû en lire un et ça m'a pas passionné. J'ai tout de suite arrêté. De toute façon, Future Stage, j'ai quasiment rien lu.
1: Et effectivement, il a travaillé en tant que scénariste, notamment sur Twelve Years uh, Slave, euh, qui est quand même un très, un très grand film. Il a aussi travaillé sur Bénur, euh, qui est une chiasse absolue. Donc euh, voilà.
0: Euh, Alexandre disait le nouveau fils de Lucius Fox, qui est plus vieux que celui qu'on connaissait. Le ressort du fils caché, oui. Donc en tout cas, ça a l'air d'être un, un bon bail, euh, Jonathan. Ce Black ah oui,
1: c'est un bon bail, tout à, à fait. Notez
0: que sur la cover, vous pouvez le voir, c'est écrit Legacy Number numéro 198. Préparez-vous à, dans deux épisodes, avoir un numéro double. Un numéro 200. Qu'est-ce qu'on ferait pas chez Marvel pour essayer de gratter des doubles épisodes, hein, pour vous les vendre plus cher Qu'est-ce qu'on ferait pas quand même Allez, on va continuer, on va passer chez DC, et justement, j'en parlais juste avant d'Estro le troisième épisode de cette série. Alors, c'est écrit par Joshua Williamson, et on a au dessin euh, le, le pas toujours très bon, je trouve, Howard Porter, malheureusement. Même si là, sur cet épisode-là, ça va, ça va, c'était moins désagréable que certaines fois. Il y a quand même des planches qui sont un peu, et des cases qui sont un peu limites. Euh, C'est ancré par, euh, bah, par War Porter lui-même et euh, une colorisation d'IFI. Cette fois-ci, on va voir un Destro qui est une Black Canary qui vont devoir se séparer. Hein. Je rappelle qu'ils sont en tandem pour euh, le, cette nouvelle organisation, le Trust. On y croit, évidemment, avec un nom comme ça, on y croit. Euh, pour lesquels ils vont aller récupérer des super-vilains et euh, les remettre aux autorités compétentes, euh, les mettre hors d'état de nuire, tout ça. Ah, donc ils vont les récupérer pour ça. Et là, ils traquent Cheetah. Cheetah qui s'est enfermée dans un monde imaginaire, qui a été créé par la Queen of Fables, une meuf dont le pouvoir est d'écrire des histoires dans un espèce de livre magique, et euh, eh bien, les gens entrent dans ce livre et vivent dans leur réalité, et Cheetah s'est inventé tout un pays duquel elle est reine, et euh, elle euh, règne sur des sujets, des espèces d'hommes-chats, etc. Sauf que bah, son règne... Est devenu un règne plutôt tyrannique et Destroke va s'infiltrer dans cette réalité. Il a demandé à la Queen of Fables, euh, en, en la menaçant gentiment avec un flingue et que Black Canary lui explose la tête à coup de à, à coup de, de cris soniques, euh, bah de l'inclure dans cette histoire de manière à ce qu'il puisse aller la chercher. Le, les sujets se sont rebellés parce que bon, bah, enfin se rebellent en tout cas ils essaient de se rebeller parce qu'elle est devenue très tyrannique alors qu'au départ elle était. Euh, relativement bonne avec ces sujets et pendant ce temps-là Black Canary elle retourne au j'ai du Trust pour livrer Queen of Fables et elle commence à enquêter de plus en plus sur le Trust parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui pue voilà pour le, le résumé succinct je vais pas dévoiler un peu tout le, reste de la, tout le reste de la story -là parce qu'il y a, y a des petits retournements de situation qui sont plutôt bienvenus euh, Jonathan tu l'as lu aussi, tu, tu avais lu la série depuis le début
1: oui bah j'aime toujours autant honnêtement euh, je trouve que c'est euh, c'est toujours très fun à lire c'est toujours une lecture une lecture, euh, une lecture euh, euh, très distrayante euh, il, il travaille bien sur le personnage de Deathstroke parce que bon euh, euh, il est quand même toujours dans ce rôle un peu de, de badass qu'il a pour tout défoncer mais avec ce petit côté pince en rire ma foi, qui est pas déplaisant euh, tu vois le mec un peu bon euh, Oh, bah tiens, je me retrouve dans un, dans un conte de fées. Bon, s'en fout, à la limite. Ah, le mec qui voilà, commence à chevaucher un chevalier. Une...
0: Pour... Il commence à chevaucher une licorne avec son armure et son épée. Pas voilà.
1: mal l'épée. Tiens, c'est un bon power-up, ma foi. <rire> euh, donc, euh, non, très très bien. Euh, le fil rouge avec euh, euh, donc, euh, le personnage de, de Juliette euh, est toujours aussi, euh, aussi intriguant. Euh, donc, euh, Là, Franchement, plus, pour hein. l'instant...
0: On, on en apprend un peu plus. Hein Il y a quand même une bonne petite révélation là sur, ce, sur ce numéro. qui est plutôt intéressant. Oui.
1: Ce, trois, ce trois premiers épisodes, j'ai pas pas grand-chose à redire, hein, honnêtement.
0: Et on a des histoires en un. Euh, ce qui est assez rare pour être signalé. Euh, trois, trois épisodes, trois histoires différentes, trois missions différentes. Et justement, ça évite aussi la répétition et l'ennui. Et puis, s'il y a une mission qui nous plaît un peu moins, on sait que la fois d'après, bah, ça va changer. Jusqu'à présent, ouais, c'est c'est pas la série du siècle, mais c'est plutôt solide. Voilà. Moi, je trouve ça, je trouve ça relativement solide. Bon, après, c'est euh, Williamson qui est derrière aussi, donc euh, il y a quand même une certaine habitude et une certaine qualité d'écriture chez Williamson. C'est dommage qu'on ait mis Howard Porter dessus. quoi. C'est vraiment peut-être le, le seul point négatif. Hein. Je suis pas enfin, porteur plus ça. Les va, visages.
1: Moins, les, franchement, les visages sur euh, les persos... Euh... Euh, qui sont pas masqués, c'est difficile. quoi. Le personnage de Juliette, elle a quand même une drôle de, f de tête. Hein.
0: Ouais, ouais. Bah, ouais. Cheetah, par contre, il s'en sort plutôt bien sur Cheetah, euh, le père porteur. Mais ouais, pour tout ce qui est visage humain. Pff...
1: Même Deathstroke, hein, euh, il s'en sort bien. Mais euh, ouais, les, personnages hum les visages humains, c'est dur quand même. Hein.
0: Canary, ouais. j'ai l'impression que c'est surtout les, 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 les visages de femmes avec lesquels il y a du mal. Parce que euh, Hiro, ça va. Deathstroke, dans l'ensemble, ça peut aller. Mais ouais, Juliette et, et, et Black Canary, c'est vraiment pas ça. quoi. On a un petit cliffhanger qui est efficace, là aussi. Donc bah, ouais. je, franchement, ouais. j'apprécie cette lecture. Pas la série du siècle, mais une série que vous pouvez prendre de façon très distrayante, assez actionneur, assez bourrine, mais agréable à suivre. Ça va être un bon check-it pour moi. Voilà, un bon check-it à tendance chez check-it plus même. Ah, j'irai peut-être
1: sur le Cheeky de plus. Ouais. Pas un bail quand même, parce que bon, c'est pas non plus, euh, comme tu dis, la lecture du siècle. Et c'est vrai que les dessins de Warporter euh, laissent un petit peu à désirer. Mais euh, non, euh, quelque chose de très solide. Très très
0: solide. Un, un Cheeky de plus. On parlait de flingue. On parlait d'épée. Alors là... Là, c'est l'orgie. C'est l'orgie Ah oui. X-Force Killshot Ouais Le retour Le retour de Rob Liefeld Ah, oh, j'en pouvais plus Ah, oh, Benny, Bunny, Bunny parle-nous de ce X-Force Killshot Ah, est-ce qu'on a reperdu Benny? Bunny, Bunny
1: parle-nous Sinon, je vais me mettre à chanter du garou
2: Ah, pardon, on a reperdu oui, Bunny oui mais ah. non non je suis là je suis là je suis là. Eh bien euh, euh, que peux-tu me dire sur shot, la review de X-Force Oula, pardon euh, attendez si vous parlez tous les deux en même temps euh, sur X-Force oui, oui pardon. Euh, donc euh, X-Force Killshot c'est un one shot je suppose enfin c'est marqué numéro 1, mais euh, il me semble que c'est un one shot vu la fin où c'est marqué euh, c'est pas c'est pas marqué to be continued donc euh, J'imagine que c'est un, un juste un one shot quoi. En fait, voilà. Euh, donc, euh, Rob est au scénario, au dessin et à l'ancrage, avec un script quand même. Il est aidé au scénario de Chad Bowers. Euh, alors à la colorisation, ils sont plusieurs. Il y a Brian Valenza, Federico Bli et Mirza Mirawan, euh, Virawan pardon. Euh, donc voilà. Euh, alors. Euh, cet, euh, cet épisode d'X-Force par Rob et eh bien on retrouve le Rob Field euh, que l'on connaît hein, le Rob Field qu'on aime c'est à dire le Rob Field nanardesque <rire> avec un, un scénario qui euh, bah, franchement j'ai pas boudé mon plaisir moi ça m'a fait, fait marrer ce, ce scénario donc là on a euh, Cable qui veut aller euh, buter euh, Strife, hein, toujours, hein, c'est toujours un peu la même histoire. Euh, mais pour cela, il va rassembler euh, toute une équipe de versions alternatives euh, issues de, de différents univers. Donc on a des câbles, euh, des câbles USB, des câbles péritel, voilà, je vais aller que je la fasse. Euh, on a des ouais. câbles, des câbles assez différents, euh, voilà, qui viennent de différentes euh, dimensions. On a euh, différents Major X, différentes versions de Shatterstar, différentes versions de Domino et de Deadpool évidemment, et puis d'autres, d'autres personnages. On a un Venom Pool aussi qui se balade d'ailleurs. Euh, et euh, donc, euh, bah voilà, Cable monte toute sa toute sa fine équipe. Alors. Euh, les références sont faites à, à, à Krakoa, à ce qui se passe actuellement dans l'univers mutant. Donc ça, ça m'a ça plutôt plu. J'ai, je me suis demandé euh, si Robleyfield allait parler un petit peu du statu quo actuel. Le statu quo actuel est bien référencé dans, au début. Hein, euh, voilà. Et puis en gros, la câble euh, il dit que bon bah, lui s'occupe vraiment des missions. Euh, euh, bah en gros d'aller poutrer strife, strife quoi c'est vraiment son sa grande passion euh, depuis euh, depuis des décennies hein. donc euh, voilà c'est euh, il dit euh, en gros euh, les mutants ils sont trop occupés à gérer Krakoa euh, c'est à moi de m'occuper de strife et puis et puis voilà donc le, le scénario euh, il s'embarrasse pas de de, de détails euh, c'est comme ça, c'est tout, c'est câble euh, câble contre Strife mais euh, pour autant j'ai trouvé euh, cette lecture bien fun alors bon c'est de l'action euh, hein c'est à dire que ça part un petit peu dans tous les sens c'est pas forcément très bien dessiné euh, les proportions sont pas forcément bien respectées, euh, ça dépend des pages il y a même des pages où tu sens que le mec a redécalqué une page d'un de, de, de ses vieux épisodes Enfin, t'as vraiment cette impression sur sur diverses diverses planches voilà, c'est nanardesque comme je dis, mais, mais c'est fun. Franchement, ça fait le job. Et, euh, et j'ai enfin, envie de dire, c'était moins catastrophique niveau scénario que ce à quoi je pouvais m'attendre. L'histoire, il y a quand même quelques petits rebondissements. Il y a quand même, alors bon, euh, non, enfin, quand on arrive à la fin du, du comic book, on a tendance à dire que ça normalement, ça devrait amener à une suite. C'est la, la fin, la fin, la fin est largement ouverte. Donc bon, euh, c'est un peu bizarre que ce soit un one shot. Alors qu'est-ce que ça va annoncer Est-ce que ça va euh, continuer dans un autre one shot plus tard euh, Ou c'était juste histoire de nous faire un, un petit numéro de Rob Lee Field avec câble, euh, comme à la grande époque Je Mais ne sais pas. C'est surtout
0: pour le e le 30e anniversaire de X Force. C'est pour voilà, ça bah, en fait qu'il y avait ce ouais, numéro. Ouais. Euh,
2: mmh. bah, numéro d'ailleurs, d'ailleurs, attends. Est-ce qu'ils l'ont mis sur la Bah non. Ah oui, si, si, ils l'ont mis sur la couverture. Autant pour moi. Euh, ouais, ils l'ont mis, ils l'ont mis en bas de, en bas de couverture effectivement. Euh... C'est marqué euh, 30 ans, effectivement. Donc, euh, donc voilà. Mais... Euh, euh...
0: <rire> Qu'en as-tu pensé, toi
2: Eh bien,
1: je pense qu'on y est tous allés, euh, comme Bunny, hein, pour euh, aller le côté nostalgique, le côté euh, Rob Leifield, du de retour sur X-Force avec câble, pour voir un peu le nanar, pour voir un peu l'accident de voiture. Et c'est vrai que, ma foi... On est presque déçu quelque part parce que c'est finalement. C'est pas si, finalement, euh, ca si catastrophique. Hein. Euh, ça se laisse même euh, bah, lire en réalité. C'est assez fun. Évidemment, on revient sur le trop habituel de câble contre Strife pour changer. Mais euh, voilà, sur un one shot. Euh, et franchement, je suis euh, comme venir hein, j'ai pas bouté mon plaisir. Hein. C'est nanardesque à souhait. Euh, quand tu démarres avec. Euh, pff, 80 000 versions de câbles, déjà, tu dis, bon, ok, je sais où j'ai atterri. Il n'y a pas que câbles. Il euh,
0: n'y a pas que câbles, C'est oui. ça, il n'y a pas que câbles. Donc, il y a 90 versions, quoi. Ouais. J'ai eu très peur Attends. au début, moi. Hein. Franchement, hein, quand j'ai vu les, les planches, là, avec euh, les gars, euh, où tu as euh, câbles, Major X, Shatterstar, Domino, Warpass et Deadpool. Et la page d'après, t'as les mêmes. Sauf un qui change. Et la page d'après, t'as encore les mêmes. Mais à chaque fois, des versions différentes, je me suis dit, putain, attends, tout le numéro va pas être comme ça, quand même. J'espère qu'on va pas avoir que ça pendant tout le numéro. Non, ça dure que trois pages, heureusement. Les, les color swap, il aime bien. Le père of <rire> Eiffel, il se fait pas chier. Bon. Et oui, c'est, 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 il s'amuse, quoi. Et, euh, je le soupçonne, je le soupçonne d'avoir bien aimé, euh, ce que Jason Aaron avait fait avec le jeune Thor, le Thor du milieu et le vieux Thor nous avoir refoutu un vieux câble et un câble beaucoup plus jeune
2: Ouais Ouais, alors après est-ce qu'on les avait pas déjà vus parce que le, le vieux câble me dit quelque chose mais en même temps j'ai peut-être confondu effectivement ça fait penser au vieux Thor donc je, je sais, sais pas, pas moi, si j'avais avait déjà
1: J'ai plus l'impression que c'est vraiment euh, euh, que c'est vraiment Rob Liefeld qui se fait son délire quoi j'ai pas l'impression que c'est euh, euh, tu vois, des, 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 des itérations vraiment, euh, vraiment précises quoi
0: il y en a certaines que tu peux reconnaître, euh, la Domino, genre la Domino du passé, par exemple, oui. euh, euh, bon, le, le, le Deadpool de X-Force, enfin, euh, de Uncanny X-Force, plutôt. Enfin, oui, c'était X-Force, d'ailleurs, même, je crois, euh, simplement, à l'époque, quand il était dans l'équipe, avec euh, les costumes euh, noirs et blanc. Le Shatterstar euh, du, du début, enfin... voilà, et Le mec nous replace son Major X, bon, il et, et s'amuse, et encore, il nous montre pas tous les persos, hein, parce qu'apparemment, il y en a plus de 30. Attention quelle folie, quelle folie, le mec s'est fait plaisir avec des méga planches, où ça bastonne, en fait cet épisode c'est de la merde, mais contrairement à la merde que nous a pondu Bendis, c'est de la merde agréable, c'est de la bonne merde celle-ci, voilà, celle celle dans laquelle on aime bien euh, se réfugier de temps en temps, sachant qu'on va voir un truc, voir ou lire un truc un peu pourrave, mais qui nous fait plaisir, c'est le pur guilty pleasure quoi. Et comme vous, j'ai ouais, en fait, ai, ai, ai vraiment aimé ce numéro. quoi. C'était con. Bah ouais. Mais c'est con et assumé. Contrairement à ce que nous produit Bendis, où le mec pense qu'il écrit un scénar de génie. Là, c'est con, c'est assumé. Bah ouais, ça fait le job. Le mec, en plus, se, se, se permet de laisser nous faire une fin ouverte derrière, en disant, hé, regardez, j'ai encore des histoires sous la pédale. Non, non, pitié. Non, n'en fais pas d'autres. Mais on ira quand même, parce qu'on est con. Oui. C'est ça qui est, qui est terrible. Ouais, voilà. Bon, après le mec référence tout ce qu'il a écrit, quoi. Il, a un... Il essaye de faire vite fait le job avec euh, avec euh, référencer le reste de l'univers Marvel, mais euh, bon. Je le soupçonne d'avoir placé euh, la chose qu'on ne voit que sur une case juste pour s'amuser à dessiner la chose, parce qu'on ne revoit plus après.
1: Ouais peut-être. Je sais pas.
0: Euh, Spiderman pas disait, c'est marrant Leifel même quand il croit tenir à mon concept euh, le dit concept est déjà dépassé depuis 10 ans il est fort ce gars c'est le gars qui est coincé dans les années 90 sauf qu'on est en 2021 euh, qu'est-ce que j'ai vu passer euh, Alexin qui disait Leifel égale DB super voilà je, je laisse réfléchir là-dessus euh, Nico Chris qui... mmh. <rire> Nico Chris qui disait c'est pour le 30 e anniversaire de l'équipe ouais merci Nico Chris de l'avoir aussi précisé sur Youtube euh, voilà je pense que j'ai pas vu des gens qui en parlent, en tout cas, qui, qui l'ont lu. <rire> qui l'ont lu. Nous, nous, on va chercher les projets. Les vrais projets. Les bons gros projets. On va lire du Mendis, on va lire du Leifeld. Est-ce qu'on a des problèmes Est-ce que vous voulez qu'on en parle ce soir Est-ce que vous voulez qu'on s'allonge sur le divan <rire> On l'a déjà lu sans le savoir, nous dit Alexa. Non. Non, c'est inédit. Ah <rire> Je... oh, si, si, c'est inédit. Il eh, y a une version ultime de zéro. Ah, si vous ne savez pas qui est zéro vous n'êtes pas né à la bonne époque
1: vous avez raté votre vie
0: <rire> au moins tout ça non franchement c'était je m'attendais à ce que ce soit bien pire que ça et ça va c'est un poil verbeux de temps en temps mais bon c'est du Leifold hein. relisez les premiers X-Force vous allez voir ce que c'est du verbeux franchement ça va ça va Peut-être assez aux notes avant que vous ayez des choses à rajouter. Bah non,
1: moi je fais peut-être Bonnie, mais moi ça va.
2: Non non non, euh, bon moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça fun. Franchement, euh, je m'attendais, euh, je m'attendais à ça et, euh, et j'ai même été agréablement surpris en fait hein, euh, par euh, le scénario qui, qui quand même, c'est c'est pas vide de scénario quoi.
0: Non non non, ouais même si c'est prétexte à la bagarre. Et franchement, il se fait plaisir et je trouve que bon, c'est toujours aussi vite dans ouais, le fond. Enfin, sur
2: la fin. Sur la fin, il y a quand même quelques petits twists, quelques petites révélations. D'ailleurs, je dirais même que c'est même un petit peu frustrant de pas avoir de suite. C'est le seul reproche que je pourrais faire à ce truc-là, c'est que ben voilà, tu sais ça se termine un petit peu en queue de poisson, tu dis ah bon, ça se termine vraiment comme ça quoi.
0: Un peu ce qu'il avait fait chez Archie avec son retour de The Shield. <rire> c'est pas exactement pareil où le mec, il y aura pas de suite quoi. Bon. Euh... Ouais, bah, pareil, pour moi, ça va être, ça va être une bonne lecture. Si vous avez envie d'un truc fun, qui fait pas trop réfléchir, allez-y, quoi. Allez-y. Quand même, euh, quand même Marvel ne veut pas que ça continue, nous dit Alexa. Ouais, c'était pour marquer le coup, marquer le coup de l'anniversaire. Pour moi, ça va être un, un bon check de plus. Voilà. check de plus, mais attention, vous mettez les pieds. Vous allez voir un anard. C'est comme aller regarder un bon vieux Chuck Norris, quoi. C'est que c'est pas l'intelligence du scénario qui va nous étouffer.
1: Bah écoute moi aussi, un bon, bon check-it plus, euh, plus enfin, faut pas déconner, c'est pas un bail non plus, ça reste Rob Liefeld. Ouais. ouais. Euh, ça reste un gros truc de bourrin, mais écoute, ça passe. Franchement, euh, bon check it plus.
2: Benny euh, euh, pff, Ouais, un, un bon check-it plus. J'avais pratiquement envie de mettre un, un petit bail. Euh, euh, pour fêter dignement ses 30 ans allez un petit bail allez. Bah oui, allez. <rire> un petit bail parce que ça... ouais, franchement j'ai passé un bon moment
0: Alexa qui nous dit la soirée où Lifefield des limites coup de cœur, reviens Sam <rire> et sur eux, qui dit déconnez pas et si vous limite, en demandez ça va finir en que... History of the Lifefield Universe
2: ah, c'est à dire que j'ai lu, lu c'était tellement de la merde le Bendis et en plus le hasard fait que j'ai lu le, le X-Force juste après et euh, ouais du coup, du coup peut-être que ça a joué aussi quoi. Dans mon dans mon appréciation. Mais, en fait, mais quand euh... même quand même pour dire que du Bendy c'est tellement merdique que du Leefeld ça devient quasiment un, un bail, mais... c'est que c'est que le Bendy c'était vraiment merdique. Voilà, non mais la di la clair.
0: différence c'est aussi qu'on sait à quoi s'attendre quand on va voir du L'Eiffel. C'est ça le truc. C'est tu vas voir L'Eiffel, tu sais c'est comme si tu... enfin, c'est le même principe Que regarder un film douvre Ball quoi. Tu sais que tu t'attends à un gros truc complètement con. À partir du moment où tu sais ce que tu vas lire, t'es pas surpris quand ça part dans des chemins un ouais. peu... Euh, un peu limite, quoi.
1: Tu sais que c'est comme un gros boulard. Ça va en mettre plein la vue,
0: voilà. Grave qui nous dit « J'arrive, Leefield, by, ok, je suis en Bizarro World. <rire> » Mais lisez-le, le, le X-Force Killshot, Shot, vous savez comment faire pour le lire sans payer un centime. Voilà, lisez-le, vous verrez que c'est pas catastrophique. Qu'on a vu bien pire. Je vous encourage à lire justement à côté le... le le Joy Merde, c'était comment déjà J'allais dire euh, Joy Division. Joy Operations de, de, de Bendis. Vous allez voir que vous allez mettre des coups de cœur à, à l'Eiffel juste derrière, quoi. Mais exactement. Voilà, c'est. Bon. the Dark, c'est pas un chef-d'œuvre, nous dit Nice, nous dit Nice 7 sur YouTube. Euh. <rire> non. <rire> non. Non, non, non. Merci. Allez, on continue avec toi, Jonath. Si je me suis pas planté sur le programme, oui, c'est ça. Euh. Jonathan, parle-nous de ce huitième épisode de Robin.
1: Oui, euh, Robin qui arrive un petit peu, euh, presque, enfin, oui, quand même vers la fin de son arc, euh, mine de rien. Donc, c'est toujours écrit par Joshua Williamson avec euh, des dessins de Monsieur Melnikov, hein, dont je n'ai pas le prénom en tête. Euh, je vais vous le trouver ça, Gleb Melnikov et Max Dunbar aussi. Euh, donc euh, en fait euh, on reprend sur euh, bah, le cliffhanger hein, de, du dernier épisode, c'est-à-dire qu'on s'amène, on s'en va vers la finale de ce, ce fameux tournoi hein, sur euh, la Lazarus Island entre Robin et Hawk euh, Et bah, grosso modo euh, ce numéro 8 c'est quand même un petit peu... Bah, j'ai presque envie de dire euh, la bataille façon shonen hein. on reste un petit peu dans cette thématique un peu manga ouais. hein, euh, qu cet arc finalement très shonen. Donc c'est un combat entre entre Robin et Hawk avec le public euh, euh, qui est derrière. Alors j'ai hurlé de rire euh, Steve sur cette page avec euh, le public, tu sais qui, qui applaudit et qui ouais. là, tu sais qui fait presque les, les commentaires de, de match de catch.
0: Ben bah, oui, il y avait le Datoiseau somme en plus. <rire> ouais, voilà. Et moi aussi je me suis dit Putain les mecs ils viennent d'assister Ça m'a fait penser franchement au, au Ricochet Willow Spray This is
1: gonna be a burn burner
0: <rire> Ça m'a ça fait vraiment penser Tu vois ce match euh, Ultra euh, ultra chorégraphié où les gens sont là Oh qu'est-ce qu'on vient de voir là mais ah ouais. ouais mais c'était euh... Franchement j'ai trouvé que c'était super fun quoi, Cette première séquence C'est bien mis en scène Enfin euh, je veux dire, visuellement ça rend bien, tu sens l'action, tu sens qu'il y a du mouvement. Ouais, le, le, moi le, dé, le, début, euh, le début déjà j'étais dedans. J'étais dedans. Bon, allez, on va passer la suspension d'incrédulité qui fait que ça fait une heure que les deux mecs se regardent et ils commencent le combat bien sûr quand euh, les deux derniers qui étaient morts viennent de ressusciter, sont revenus à la vie. Comme ça tout le monde peut voir. Allez, on va dire que bon, elle, ça tombe bien encore. C'est le hasard comme par hasard. <rire>
1: Bah de toute façon, euh, il fallait bien qu'on ait ce numéro de, de plus de baston, hein, j'ai envie de dire. Euh, parce que c'était quand même sur ça que ça que, qu était construit euh, l'arc euh, sur les derniers numéros. Donc c'était un peu. Bah c'était le moment ou jamais hein, de vraiment faire ce gros combat entre Robin et Hawk. Et comme tu dis, la mise en scène est très réussie hein, sur la première partie de l'épisode. Et puis quand même, mine de rien, sur la deuxième partie, Joshua Williamson, il continue un petit peu de il continue un petit peu de nous développer euh, ce, cette intrigue euh, autour de... de autour... De, 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 euh, ah, j'ai oublié son ouais. nom là. ouais, Chez, chez l'île Lazarus. Et ça nous fait donc un final assez, euh, assez explosif, pour le moins, euh, quand, dont on ne s'attendait pas, qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Euh, et au final, bah écoute, euh, c'est pas le numéro où il y a le plus à lire. On va pas se mentir. Mais euh, pour euh, pour ce cas, ça devait être, bah ça le fait le job parfaitement,
0: je trouve. Ouais, bah écoute, moi c'est pareil, j'ai vraiment apprécié ce numéro. Le fait qu'on ait bah le combat, on l'attendait. Je veux dire, c'était teasé depuis euh, quasiment le numéro 1. L'affrontement ouais. entre Robin et Hawk. bah Voilà, on y va, quoi. L'affrontement est jouissif. Comme tu as dit, c'est du très bon shonen. Et Williamson bah, reste dans le thème hein, d'un Damian qui lit des mangas. Donc, il bah, y a vraiment cette approche-là qui... Tu vois que le mec a un peu réfléchi à sa façon de faire quand même. Le combat bien mené. La finalité est plutôt logique et les révélations qui nous sont faites derrière, même si on s'attendait à certaines de ces révélations, on a quand même un bon petit twist. Plutôt intéressant, même j'ai envie de dire deux twists intéressants. Ouais, et en fait, l'arc... Est-ce que l'arc est vraiment fini Est-ce que c'est vraiment un arc, en fait est-ce que c'est pas une série au long cours qui qui euh, qui, qui n'a pas de... En fait, on, on a des numéros d'épisodes, enfin, on a des titres pour chaque épisode, mais on a on a une seule et même grande histoire sans avoir de, le sempiternel arc classique en six parties, et puis on passe à l'arc d'après. Là, on en est au huitième épisode, on est toujours sur la continuité de la même histoire. Et moi, je me fais pas chier. Franchement, je me fais pas chier. Je suis dedans depuis le départ, et c'est vraiment bien. Pareil. Fantastic Fab qui demandait est-ce que c'est pour les plus de 13 ans Ouais, franchement, tu peux y aller. Tu peux y aller, c'est vraiment bien écrit, ça prend pas ça te prend pas pour un con, c'est pas des jeunes insupportables comme on peut l'avoir dans d'autres séries. Et Pascal me disait j'aime bien la série, mais j'ai 15 ans, au-delà de 20 ans, je peux pas te dire, mais en tout cas, cette série me plaît, tout comme Nightwing, les deux meilleurs Robin les deux fils de Bruce. Et... Euh Pascal qui rajoute dans le comique, il y a toujours la référence à Alfred pendant le fight, ça m'a plu. Williamson me plaît de plus en plus. Un Tanyon. <rire> non, 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 non. Non, non, Pitié. Pitié. Non, pas Tanyon.
1: Oui. Mais si c'était Tanyon Fort, ça changerait un peu les choses.
0: On se Méfier, si un jour on le voit arriver sur une cover on écrit Williamson 4, la force Méfier.
1: Oh là oui. Ce serait l'inverse, du coup. Le Tanyon fort.
0: Ouais, mais on a eu Freddy Williams 2 on avait J.H. Williams 3 on a Tanyon 4, on a Ram V <rire> Ram 5 ah, du coup Williams 6 ouais. on va peut-être tous les faire comme ça les chiffres hein, au bout d'un moment
1: euh, là visiblement ça a l'air d'être euh, Bandis euh, ben 8 ah
0: hein oh, putain Ben, ben 10 <rire> ouais.
1: ah oui c'est déjà dans son nom on est con
0: euh, ouais parce que Fantasy Five nous dit euh, Age 13 plus sur, sur la couverture Ouais Ouais pour plus de 13 ans Ouais Est-ce que c'est vraiment si violent que ça Est-ce que les enfants de, de 8 ans pourraient pas le lire oh, Je sais pas Pff, Ouais T'as des shonen qui lisent qui sont euh, tout aussi violents hein. Ouais ouais On peut le on peut lire en dessous Après ça dépend de la maturité mais je pense que même des 10 ans on peut lire cette série hein. Il devrait pas y avoir trop de problèmes honnêtement Ouais mais ouais, c'est toujours fun, Robin, et j'ai enfin, hâte de voir la suite parce que j'aime bien, euh... bien ce que je lis, franchement. J'aime ce qu'il fait de la série, ça me plaît. Donc, euh, bah, ta note, Jonathan
1: Allez, un petit bail, quand même. Parce que j'étais pas non plus euh, hyper, tu vois, convaincu par, par cette série, mais ça, ça vient aussi parce que, euh, je dois le reconnaître, je suis vraiment pas un fan du personnage de Damian. Euh, mais là sur cet épisode euh, c'était exactement ce qu'il fallait et euh, ouais euh... je vais même dire un bail tout court, tu vois.
0: Mais tout comme toi, hein, moi je veux pareil, je suis pas fan hein, de, de Damian Ça dépend en fait comment il est écrit. Mais là là je le trouve bien écrit et le personnage je le trouve plaisant. Euh, je le trouve plaisant à suivre, je le trouve attachant en fait. J'ai pas de problème à, à le voir en héros de la série, là où d'autres fois il me sortait un peu par les trous de nez. Et ouais, bah pour moi ce sera un bail aussi, la série est vraiment solide. Comme le disait Pascal, hein, Nightwing, Robin... Euh, en gros, les sidekicks sont toujours plus intéressants que le papa. Ou le papa spirituel. C'est même dingue ça. <rire> <rire> Allez, euh, on continue. On continue avec la grosse sortie de la semaine. Il s'agit du Hulk. Eh oui, le Hulk. Alors que l'image ne veut pas s'envoyer du côté de Discord. Je vais je vais la renvoyer. Euh, la nouvelle série, euh, à suite à, au run de... Wing. Alors, oui. Je ne sais pas pourquoi... La... Ah, ça y est. Enfin. J'ai réussi enfin à faire partir cette cover sur Discord. Ça voulait pas ça bloquait. Scénarisé par Donny Cates, nous avons Ryan Hotley à la partie graphique qui dessine et s'ancre et Frank Martin à la colorisation. Alors, comment reprendre la série après un Immortal Hulk avec son concept assez taré que nous avait à Mnally Wing Eh bien, Donny Cates a décidé de... Tout changer. Mais alors, vraiment, tout changer. On va avoir un Hulk qui commence à défoncer une grosse porte. On se dit, bon, attends, il est dans un environnement assez rouge, genre, ouais, il y a un soleil couchant, etc., mais tu te demandes s'il est vraiment pas en enfer. Il est en train de défoncer une porte géante et tu te dis, bon, le mec est resté dans le, dans le bilot, quoi. Et pas du tout. On va avoir un, un Bruce Banner qui est assez euh, but de lui-même et devient très arrogant, très con, très sec, qui veut se euh, plus ou moins se débarrasser du Hulk ou en tout cas reprendre la place qu'il mérite. Et vous avez cette tagline hein, sur la cover euh, :« Et si le Hulk existait pour nous protéger de Banner ?» qui va nous être répété dans le dans le bouquin. Et c'est vraiment la direction que va prendre cette cette nouvelle série avec un. Banner qui a l'air extrêmement dangereux, qui va se séparer de Hulk d'une manière assez différente de d'habitude pour asseoir ses propres dessins. Alors quels sont-ils ses propres dessins On ne sait pas trop. On va avoir beaucoup de gens qui vont essayer de se lier contre lui, et notamment les Avengers, avec un Doctor Strange qui est euh, bah, bien vivant. Alors là par contre, euh, il est bien vivant, je sais pas... Donny Cates a décidé de ne pas référencer Death of Doctor Strange, ou peut-être que Death of Doctor Strange n'a que le nom, et Doctor Strange ne va pas mourir. A voir. En tout cas, euh, voilà, c'est Doctor Strange qui va donner la, la, un petit peu la solution à, aux Avengers. Il a réussi, en mélangeant science, magie, et on ne sait pas trop comment, à enfermer Hulk et à se servir de lui pour un projet plus grand, et à transformer plus ou moins Hulk en vaisseau spatial. C'est pas banal. <rire> C'est pas banal du tout comme façon de faire. Euh, pour le moment, je vais pas aller plus loin, je vais vous laisser réagir un peu là-dessus, ce que vous en avez pensé, ce que, si, si vous voyez des choses à rajouter, peut-être sur lesquelles je suis passé un peu vite.
1: Bah, Bunny peut-être d'abord, parce que je... Mais...
2: Euh, moi... Euh... Franchement, ce, ce Hulk, euh, je suis assez mitigé en fait. Je je, voilà, je, je, je trouve que finalement, euh, ce premier épisode fait plus de révélations sur euh, sur Tony Stark que sur euh, que sur Bruce Banner, quoi, pas, quasiment. Et euh, l'intrigue de euh, Bruce Banner est peut-être euh, le plus dangereux entre, euh, enfin, par rapport à Hulk, quoi. C'est peut-être le, le plus dangereux, le plus dangereux des deux. Je me suis dit bon, on a déjà vu ça quand même un certain nombre de fois. Il euh, y avait par exemple le run de Jason Aaron qui était euh, qui partait totalement dans cette direction. On avait euh, totalement la, la confrontation Bruce Banner contre Hulk pendant bah, pendant quasiment tout son run en fait. C'était dessiné par Walt Porter à l'époque. Euh, voilà. Enfin, j'ai.. J'ai vraiment trouvé que là, Donny Kates, euh, pour un premier numéro, manquait un petit peu d'inspiration euh, pour, pour son Hulk. Je me suis dit, bah, ça ressemble un petit peu à ce qu'il a fait sur Thor, c'est-à-dire qu'au début, on euh, ne voit pas trop où ça va, quoi en fait.
0: Ce qu'on apprend, c'est que il y a eu un, un incident, quelque part, euh, dans l'Oyo, je crois, je ne sais plus. Enfin, il y a eu un incident qui a...
1: Euh, El, Paso. Ah, El Paso. El Paso, oui, pardon ouais, au Texas. Ouais, El Paso,
0: ah, El Paso euh, qui, a, euh, qui a fait des victimes. On n'en sait pas plus dessus. J'ai eu très, très peur que tout le long de l'épisode, on nous parte en séquence flashback là-dessus. Et donc, il le garde pour plus tard. Ce qui est pas plus mal. On a un numéro 1 qui est quand même sacrément bourré d'action. Mais on a un banner fou hein, qui, qui a des visions. Je dirais pas lesquelles, hein, mais qui a des visions. Mais y a, y a, en il fait, y a une chose principale qui me gêne, c'est euh, ce qu'il va faire à la fin, qui va le mettre euh, bah, assez vite en dehors de l'univers Marvel proper. Quoi. Donc du coup, on, on part dans une nouvelle direction, mais on l'assume pas tellement.
2: En même temps, je vois pas comment ça peut durer. Ce, ce, ce qui se passe à la fin, je pense que ça va être juste pour le premier arc, quoi concrètement.
0: Grave qui me dit l'incident d'El Paso, j'étais convaincu que c'était la fin de Immortal Hulk référencé, mais comme je l'avais pas lu, ah c'est peut-être ça. Je me rappelais plus que ça s'appelait ça se passait à El Paso. Euh...
2: Bah, moi non plus, moi non plus. Tu sais, je me suis dit ça au début, mais euh, en même temps, j'ai pas l'impression que ça se passe à El Paso. Hein. Je j'ai pas souvenir. Je pense que là, là en fait, au fur et à mesure bien, de la lecture, j'avais l'impression que c'était un événement qu'on n'avait pas vu, euh, qui s'est passé euh, justement, euh, qu'on qu va nous relater plus tard, quoi, en fait.
0: Quel qui nous dit ça donne quoi au dessin J'ai du mal avec O'Tley hors Invincible. Je trouvais que c'était pas dégueu, c'était surtout très très dynamique et euh, bah rien O'Tley se fait extrêmement plaisir avec des séquences de bagarre façon Invincible où ça éclate dans tous les sens. Il en fout partout, dans le bon sens du terme. Je sais pas si vous, enfin il y a ça vous a peut-être euh, plus dérangé ou non non non.
1: Euh, après sur le sur l'épisode en lui-même sur euh, la mention d'El Paso, moi j'essayais effectivement euh, désespérément de lier ça à, à Immortal Hulk et je repensais au début du run où il euh, y avait euh, ce moment où il détruisait une petite ville euh, où il était poursuivi par le FBI c'était vraiment au tout tout début du run mais même là je pensais pas que c'était euh, à El Paso enfin au Nouveau Mexique et en fait c'est ça mon problème sur cet épisode c'est que euh, on a l'impression qu'on a fait table rase finalement de ce qui s'est passé dans Immortal Hulk. J'ai cette impression que il euh, n'y a pas vraiment mais... de, de continuité avec mais... ce qui s'est passé dans ce, ce... oui.
0: Il y a quand même le fait que euh, il le dit hein, clairement à un moment que bah, Hulk est immortel et lui ne l'est pas Banner.
1: Ah oui oui donc oui il y a ça. C'est pas complètement oublié raison. quoi
0: voilà. C'est pas complètement oublié. Après, voir comment il va s'en servir, mais uh, c'est juste au détour d'une phrase. Attention, donc euh, peut-être que.
1: Euh... C'est-à-dire que je trouve que. Euh, je trouve qu en fait que Bruce Banner fait presque out of character par rapport à la fin d'Immortal Hulk. En fait, c'est ça. Je trouve qu'il il est. Il est vache. Enfin, il est très radical euh, d'entrée de jeu, quoi. Tu ouais. vois alors évidemment par rapport à Hulk parce que je comprends bien euh, la difficulté d'avoir à, à gérer euh, ce monstre euh, à, à, à l'intérieur de soi de son subconscient mais, euh, mais même vis-à-vis -vis bah, du reste des Avengers c'est tout quoi. Donc euh, je je suis, je suis un peu euh, j'étais un peu, un peu euh, décontenancé en fait par, euh, par ce, début de, euh, ce début de ce ce début d'épisode
0: alors, bah, c'est un peu l'impression générale euh, qui euh, sur le, le chat, en tout cas. Euh, le, alors, je, vois, je vais prendre par rapport à ce qu'on parlait, le, le Run juste avant. Hein, Spider-Man qui disait, le Run commençait bien avec euh, ce Bruce plus dangereux et fou que Hulk, mais c'est vite parti, en vrai, malheureusement. Je vois qu'il y, y a des vannes similaires, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Discord, avec Nico Chris qui faisait Hold El Paso, la référence au Faritas. Tandis que sur O, euh, nous disait, L'incident, c'est qu'il s'est foutu des Faritas sur son short. Donc, euh, tout le monde a la petite référence au Del Paso. <rire> Pardon. Euh, Graf nous disait, Hulk, je ne sais pas encore de quel avis je suis. Euh, je vais vous écouter pour voir. Euh, beaucoup de gens ne se sont, pas, sont pas convaincus. Nico Chris nous disait, j'ai trouvé ce Hulk numéro un un peu confus. On sent un potentiel, mais un numéro qui m'a pas complètement convaincu. On dirait un peu de la caractérisation de Reed Richards de Ultimate. C'est vrai que ça va très vite,
1: en fait, euh, notamment avec la finalité, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, euh, en fait, Donny avait euh, besoin, en fait, euh, en fait, que, que Hulk aille là où il est allé, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Que euh, il avait besoin un petit peu de d'expédier, on va dire, Hulk dans le contexte de. Euh, bah, des Avengers, euh, de la Terre 616, tout ça, quoi. Bah,
2: euh, c'est surtout euh... qu'on a l'impression qu'il a, qu'il fait table rase très vite de, de tout le run d'Hallywing, quoi. C'est-à-dire que, euh, ouais. on t'en parle, on t'en parle vite fait, mais, euh, je veux dire, si, si tu, si tu l'avais pas lu, c'est tout juste, si tu te rendrais compte qu'il y a eu, euh, qu'il y a eu ces 50 numéros juste avant, quoi, en fait. Alors, ça peut être pris d'une manière positive, dans le sens que c'est un bon jumping point pour euh, les nouveaux lecteurs.
1: Ouais, mais effectivement, quand ouais. t'as euh, lu euh, les 50 numéros d'Alien Wing, en plus quand même, était dans la globalité quand même un très bon run, hein, malgré tout. Oui. oui. C'est vrai que bon, t'es t'es peut-être un petit peu euh, t'es peut-être un petit peu déçu, quoi, parce que Alien Wing avait fait quand même un travail autour de, du personnage de Hulk et peut-être plus finalement le personnage de Hulk que, que de que de Banner. Et euh, bon, tu, tu le
0: retrouves pas forcément, quoi. Bon. Bah, c'est c'est. Peut-être aussi pour ça que donny Cates va essayer de se concentrer, en tout cas c'est l'impression qu'il donne au sortir du premier numéro, plus sur Banner, qui a été un peu plus mis de côté durant le oui. dernier run. Peut-être, j'en sais rien. Euh, est Ce que Ce est qui me dérange pas vidéo...
1: hein, au, au demeurant, oui. hein, enfin, j'ai même envie de dire que j'ai presque peut-être plus envie de travailler sur le personnage de Banner que, que sur le personnage de Hulk, hein, dans, dans, dans la mesure du possible. Mais euh, bon... Euh... C'est vrai que la, passer du dernier numéro d'Aley Wing à Saint, c'est, bon, c'est pas évident, quoi. Je,
0: je, je, vous rejoins un peu, hein, et je, je rejoins aussi les commentaires que je vois sur, sur Discord, hein. Par exemple, au-delà des considérations consignitées, il n'y a pas assez à se mettre sous la dent pour moi, là. J'aurais préféré voir un peu plus loin. Euh... j'aimerais que Doniquette est un pass et l'Eiffel d'un bail ce soir. Là, je saurais vraiment, nous dit Fantastic Fab. Non, ce sera pas, enfin, en tout cas, pas pour ma part, ce sera pas un pass. Euh, Nissette qui nous demandait est-ce que Doniquette, ça y est, ça s'essouffle. Je sais pas, je dirais qu'il est un peu tôt pour juger sur ce Hulk, il pose une situation, il se sert de son numéro 1 pour se poser une situation, mais Moi, ma crainte c'est que ce soit vraiment déconnecté du reste de l'univers Marvel, de par la situation à la fin de cet épisode. Je suis assez d'accord sur le fait que ouais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il y a pas mal d'éléments qu'on nous place comme ça, sûrement des choses qu'on n'a pas encore bien comprises, normal, hein on est vraiment là aussi au centre de l'action dès que ça commence je je suis pas refroidi je suis pas trop méfiant non plus moi j'ai pas accroché à son tort par exemple euh, j'ai assez vite laissé tomber là je suis déjà un peu plus impliqué que son premier numéro tort qui m'avait laissé un peu froid quand même euh, bon je, je, je sais pas trop je suis curieux pour la suite je suis pas ultra emballé je suis pas aussi emballé par exemple que je l'avais été lors du premier numéro d'aller qui nous plaçait vraiment quelque chose de totalement différent. Et là, on ne pourra pas dire que Donnie Kate ne sait pas de faire quelque chose de différent. Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça va nous plaire au final Je sais pas, mais au moins, il tente. Euh, Spider-Man qui oui. nous dit... de. Pardon, excuse-moi, Jonathan, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y. Euh, Spider-Man nous dit... spider man pardon, nous disait Donny Kate, il faut le mettre sur Spider-Man pendant qu'il en est encore encore temps. L'humanité en a besoin. Et Grapp nous dit là, spider n'a qu'une seule réplique. Tu allais dire, Jonathan, je t'en prie.
1: Euh, je sais plus ce que je veux dire en fait. ouais, non,
0: euh... Nico Chris sur euh, Youtube nous dit est-ce qu'il n'essaierait pas d'injecter du nouveau dans Hulk comme il l'a fait pour Venom même recette il y a un peu de ça il y a un peu de ça je pense euh... de toute façon il y a beaucoup de choses à expliquer parce que la situation même dans laquelle est euh, la série quand elle commence avec ce chamboulement de pouvoir avec cette séparation mentale en trois. Voilà, je ne vais pas en dévoiler plus. Hein, lisez le, le reste de l'histoire pour comprendre. On va en tout Puis cas, il euh, y a un
2: lien. Il y a un lien. J'ai l'impression avec euh, aussi un truc qu'on avait vu peut-être dans Silver Surfer Black. Je ne sais plus. Hein. Je ne sais pas si c'est euh, si un lien euh, ou si c'est moi qui me fais des idées.
0: Alors, je n'ai pas vu le lien. Du coup, je ne vois pas trop de quoi tu parles, mais euh...
2: bah, l'espèce de parce que c'est vraiment tout au début l'espèce d'énorme portail. Là, je me demande si on n'avait pas déjà vu ce portail. Euh... Soit dans Silver Surfer Black, soit dans un autre, un autre truc de Donny Cates, en fait.
0: Peut-être, je, re, je refeuillette Silver Surfer Black.
2: Parce que le, le design, en fait, le design de ce grand portail me, me parle, quoi. Tu vois, quand, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, Donny Cates réutilise un truc qu'il avait déjà placé quelque part.
0: Bah, Peut-être que bon, je me trompe, hein. Au départ, j'avais l'impression de que c'était la Green Door mais qui était fermée, quoi. La, la green Door qu'on avait dans le, dans le run de précédent, de Daywing. De
2: ouais, ouais. Mais ben, je, je je pense pas que ce soit ça parce que franchement niveau design, j'ai pas l'impression que ce soit ça du tout quoi. Ou bien alors il la représente totalement différemment, ce qui serait un petit peu embêtant.
0: Si on nous dit c'est du boom boom mais moins insipide que je le pensais, il y a matière à écrire quelque chose d'intéressant mais c'est difficile après Wing. Alexin qui dit qu'on va voir le King and Green. On oh, déconne pas, lui donne pas d'idées, ne lui donne pas d'idées Alexin, non.
1: Bah ben, ça va être compliqué de repartir là-dessus parce que c'est vrai qu'Alex Wing a largement euh... Euh, développer le côté un peu euh, tous les Hulk possible, imaginable. Donc. Euh, bon.
0: Et après, on fait des centaïs, de, euh, on fait sentai des kings pour Jonath. Euh,
1: Tenez-moi Hulk euh, très éloigné des Sentai, s'il vous plaît. Bah,
0: Est-ce qu'il en est si éloigné que ça quand il voit, quand il affronte Iron Man là Petite armure hein, quand même, la petite armure. Pff,
1: il, est, il est plus proche euh, de Sensei hein, qu'autre chose. Hein.
0: <rire> le chevalier du Hulk la fameuse constellation du Hulk <rire> la constellation du Hulk <rire> euh, est-ce qu'on se s'offrirait pas un énième planète Hulk tiens nous dit Suro c'est ma crainte c'est vraiment ma crainte euh, au sortir de ce de ce premier numéro c'est ouais, ce qui m'embête un peu euh, le côté jusqu'au boutiste me plaît parce que c'est une direction un peu différente donc pourquoi pas mais ah. Bon. et Alexin qui me dit Scar qui reprend le titre derrière. Ah putain alors là ce serait couillu par contre. <rire> là ce serait sacrément couillu. Ouais je, je sais pas. Est-ce que vous voulez rajouter des choses peut-être sur ce numéro euh...
2: Non. Bonny peut-être. Euh, non non non. Je, je, là je vois pas d'autres trucs à ajouter quoi.
0: Et bon on va passer euh... aux notes. Euh, pour ma part ce sera un... En train de checker de plus c'est un petit bail. Je... C'est pas mauvais, mais ouais, ça va pas être le coup de cœur du tout, quoi.
2: Non, c'est ça, c'est ça le problème. Euh, pour moi, ce sera un, un bon, un bon check-it, mais euh, mais effectivement, j'ai limite eu plus de plaisir à lire le, le X-Force, c'est dire que, que de lire ce, cet épisode, quoi, qui est pourtant un numéro un par Donny Cates. Tu vois, je devrais être vraiment euh, hyper enthousiaste, quoi. Ça aurait dû être le coup de cœur de la semaine. Bah, ça l'est pas. C'est juste, c'est juste correct, mais mais sans plus.
0: Jonathan
1: Ouais, un bon check-it. Un bon check-it. Et c'est vrai que par rapport au Black Panther numéro 1, euh, c'est quand même, je trouve, inférieur. Euh, c'est euh, moins bien maîtrisé. Et euh, c'est plus nébuleux sur euh, ce que va être le run euh, par rapport à Black Panther où vraiment, euh, on a vraiment euh, déjà dès le premier numéro, euh, tous les, euh, toutes les pièces qui sont mises mis sur les chiquets. Hein.
0: Check it pour Nico Chris. Uh, Graf nous disait après, voyons où ça va. J'ai encore un peu confiance en Kate. Mais moi aussi, hein. moi aussi, c'est pour ça que je suis quand même assez intrigué. Je suis pas friand de la direction, mais pourquoi pas, Faut faudra voir. On en est qu'à l'épisode 1, donc on va laisser quand même encore un peu la chance au produit. C'est pas repoussoir comme a pu l'être Joy Operations, quoi, où on a vraiment tous rien compris et non, euh, on se ouais. tous pas voir le 2. Bon, sauf Jonathan, mais ça, c'est son côté basochiste. Euh, oui. <rire> Le Venom tabassé dès le premier numéro, nous dit Graf. Euh, oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que le, le Venom tabassé pas mal dans le premier numéro. Là, c'est le cas aussi, effectivement. Tommy qui disait sur euh, sur YouTube, euh, mais il y a eu un deuxième planète Hulk pendant le run de Greg Pak. Et on a même eu un World War Hulks avec un World War et le World War She Hulk, ouais, qui est actuellement dans les pages des Avengers. Oui, on sait qu'ils aiment recycler. Justement, Donny qui... Cates... On va y rester, Benny, puisque nous allons parler de Thor numéro 19.
2: Et oui, alors Thor numéro 19 par euh, Donny Kates et euh, Nick Klein euh, au dessin. Euh, si je ne m'abuse, alors attendez, j'essaie de retrouver quand même la page des crédits, parce que là je le fais par rapport à la couverture, Voilà, elle est en plein milieu du comics. Donny Kates Nick Klein euh, comme artiste, effectivement, et Matt Wilson à la colorisation. Euh, donc euh, bah déjà graphiquement euh, c'est très sympa il a un petit peu un trait à la euh, celui qui était sur euh, le White Knight là, euh, je sais plus comment il s'appelle Sean Murphy ouais je trouve qu'il a un style un petit peu à la Sean Murphy mais justement en plus enfin, euh, les, les, les personnages dessinés par Sean Murphy sont un petit peu euh... moches enfin je sais pas ils ont, ils ont des têtes de... <rire> dégueulasses ils ont des têtes, on va dire un peu plus triangulaires, je ne sais pas comment le dire, un peu pointues. Là, c'est là, ce serait du de Murphy, mais qui, 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 avec les proportions, quoi, les proportions euh, qui vont bien, quoi. Euh, alors pour ce qui est de de cette de ce récit, bah, c'est le début d'un arc, hein, euh, le début d'un d'un nouvel arc qui s'appelle God of Hammers, et justement, euh, bah, Thor est à la recherche de, de Mjolnir. Euh, et euh, puisque 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 le, son son marteau était en panne, hein, euh, il, il déconne depuis un certain temps. On lui a volé. Euh, là, il a son espèce de hache. Alors, je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle hein, cette hache. Enfin bref, euh, donc il part, euh, il part à l'aventure. C'est pas une, euh, une garde
0: alors, ou un truc comme ça.
2: Ouais, euh, un truc comme ça. Donc, euh, mais dans le doute, euh, je sais plus. Ouais, Wingard ou ouais, peut-être, peut-être.
0: Moi j'aurais dit Jörn mais euh, je me trompe peut-être. Jan Borg. Oui, je sais plus. Alors, je... Jan Bjorn nous dit euh, Graf.
2: Pour la première oh, bon, fois. Ok. Bon. okay. Alexandre euh... propose
0: Cosmic Leviosa.
2: Björn Borg, euh, le <rire> joueur de tennis <rire> ah, par Mais en tout <rire> cas... En, en tout cas, en tout cas, euh, donc, euh, alors, assez étonnamment, on ne retrouve pas du tout toute l'équipe qui avait été constituée dans le dernier épisode. Euh, je pensais retrouver Slog, euh, donc la, le, la, la grenouille, euh, et, euh, et toute sa cette, son équipe de, de Pet Avengers. Euh, bon, bah, j'imagine qu'on les retrouvera un peu plus tard dans, dans ce dans cet arc. Euh, là, c'est juste euh, Thor qui, euh, qui qui se met en quête et, euh, et qui rend visite au fait à son père. Qui est toujours sur cette espèce de planète justement qui rappelle la planète de, bah, de Planet Hulk où, où ils font des combats, euh, des combats d'arène. Euh, et d'ailleurs c'est une planète en fait c'est la main d'un céleste hein, euh, tout simplement. Euh, donc, euh, donc voilà on retrouve un petit peu cette, euh, cet univers qu'on avait déjà vu enfin cette planète qu'on avait déjà vu dans un numéro précédent. Et euh, bah du coup Thor et, et son père vont partir euh, vont partir ensemble euh, à l'aventure et ils vont faire euh, quelques découvertes voilà il s'est passé euh, des choses assez intrigantes euh, donc euh, bon l'ensemble l'ensemble ça, ça, ça se lit relativement rapidement hein. c'est vraiment une première partie euh, assez efficace ça va à l'essentiel on va dire euh, là on n'est plus dans la mise en place on est vraiment dans le bah dans le, ça y est euh, Thor, euh, Thor part vraiment euh, euh, rechercher son, 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 son marteau et ça faisait un petit moment d'ailleurs que il, il faisait des préparatifs etc on se demandait quand est-ce que ça allait vraiment commencer euh, les choses sérieuses et bah là ça commence dans cet épisode donc voilà si vous aviez arrêté la série bah c'est le moment d'y revenir C'est, c'est, quoi euh, on, on sent que là c'est un, un gros arc qui, qui se prépare c'est sympa, c'est efficace. Euh, maintenant, euh, comme pour le Hulk, euh, c'est pas non plus le méga coup de cœur, quoi. C'est toujours une lecture sympa, mais euh, Mais donnie Cates, euh, peut-être avant, nous avait habitué à, à tellement bien que euh, on est euh, peut-être plus exigeant avec lui qu'avec d'autres euh, auteurs. Et du coup, euh, cet épisode est sympathique, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lui mettre un bail ah, Peut-être. Allez. Un, 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 ouais, alors un, un, un petit bail. Voilà. C'est à la limite entre le, le petit bail et le check-it plus.
0: Après, il faut toujours des épisodes un peu plus calmes aussi pour que les montées en puissance soient ah. efficaces. Tu ne peux, peux pas faire du high-level tout ah. le temps, sinon tu ne vois plus là,
2: l... ouais Oui, bien sûr. Là, là ce n'est pas que c ce soit tellement calme. Il y a... Ça dépend des scènes, mais... Euh... Disons que euh, je sais pas. Donny Cates, on l'a connu tellement inspiré sur sur une série comme Venom que c'est vrai que euh, quand il est passé sur Thor, on s'attendait à un truc énorme, et euh, finalement, pour Bref. le moment, son run sur Thor est correct, mais il est pas euh, il est pas forcément très mémorable, quoi.
0: Déjà, ses Gardiens avaient bien déçu. Hein.
2: Mmh. Ouais, bah ces Gardiens, je les avais pas lus. Donc, euh... ouais, bah le fais pas. Économise du temps. Donc, ça fait ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Gardiens. Hein. Mmh je m'étais arrêté quand c'était Bendy, euh, c'est, j'y suis jamais revenu à cette franchise euh, pff, voilà c'est
0: je, je, peut-être Star-Lord Sam on a dit beaucoup de bien hein, de, du run d'Ally Wing moi j'ai pas accroché franchement j'ai décroché très vite mais euh, le run d'Ally Wing est vraiment consistant bon là les gardiens sont arrêtés maintenant hein, on le sait euh, on ne sait pas quand ils reviendront un jour peut-être mais euh, voilà Sam a dit beaucoup de bien du, du run d'Ally Wing et euh, le run de Cates par contre on est euh, on est raccord là-dessus. Autant le premier arc se laisse bien lire. Le deuxième est vraiment chiant. Euh, bon, bah, pas, tu l'avais pas lu je, je, Si, tu l'as lu, Jonathan, ah, si, je crois. Si, le si. temps. Ouais, oui, pardon. Ouais, Excuse-moi.
1: Non, euh, je l'ai lu. Euh, je suis assez d'accord avec Denis. Il n'y a quand même finalement pas grand-chose à te mettre sous la dent. Euh, sur ce numéro, la discussion au début entre Thor et Sif est, est pas mal euh, c'est intéressant mais après c'est vrai que ça fait très épisode de transition euh, il ouais, y, y a vraiment pas grand chose en fait dans, 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 ce, dans ce numéro donc euh, oui euh, je dirais même c'est inférieur honnêtement au Hulk, en réalité bon, même si c'est peut-être moins comparable euh, Ouais, je, je sais pas. Pour moi, enfin je donne ma note ou euh, je, je fais quoi?
0: Oh oui, vas-y, oui, puisque de toute façon, euh, Benny a donné la sienne, donc ouais, vas-y, pas de problème.
1: Ben bah, alors euh, bah, un check it. Mais pas beaucoup plus, honnêtement,
0: ce numéro. Et donc un tout petit bail à la limite du check-it plus pour toi Beny. Hein.
2: Oui, oui, euh, oui, voilà, c'est ça. Ouais.
0: On continue. Euh, alors, je vois, Lifeheld, meilleur comics de la soirée, j'aurais pas parié, me dit Alexin. Ah, attends, la soirée n'est pas finie, euh, Alexin. J'ai un coup de cœur à venir. Hein.
1: Qu'est-ce qu'il a dit, euh, quel, le meilleur comics de la soirée
0: Que pour le moment, Lifeheld était le meilleur comics de la soirée. Ah, C'est celui sur lequel on a eu des notes <rire> le, le plus... Euh... Quoique, bah, t'as eu une très bonne note hein, sur le Black Panther. Hein.
1: Ah ben, j'ai mis un bail, oui, sur Black Panther. Donc, moi, j'oserais plutôt Black Panther. Hein.
0: Mais, ça va peut-être changer. Avec ce numéro qui suit... Euh, le Radiant Black numéro 10, Jonathan.
1: Ah là là. Radiant Black chez Image, évidemment, avec ce cher Kylie Gins au scénario, euh, accompagné au dessin de Marcelo Costa et une colorisation de Igor euh, Monti. Et on rajoutera au lettrage Becca Carré, peut-être de la famille de Maria, je ne sais pas. Euh, Souhaitant lui, de, -lui, de, -lui pardon, de mieux finir. Euh,
0: ou de la famille de Mike.
1: Euh, ou Mike de Carrey. Mike Carré, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Bon, là, autant, autant le dire tout de suite. Hein, les artistes, là, il faut les citer. Ils ont fait un boulot fabuleux oui. sur ce numéro. C'est
1: visuellement. Euh, au niveau incroyable. de la partie graphique, c'est. Euh... T'as presque cette impression que sur les 2-3 euh, derniers numéros, euh, les mecs ils s'étaient un peu réservés parce qu'on était plus euh, sur de la transition, un petit peu de la construction de personnages. Euh, ça se passait beaucoup sur la Terre. Euh, ça prenait son temps vraiment de travailler au cœur hein, les, les personnages, de, de nous mettre derrière eux. Là, c'est vraiment l'épisode où euh, bah, voilà fallait sortir l'artillerie lourde en termes de partie graphique. Euh, et c'est vraiment euh, bah, totalement réussi. Euh, bah, en fait, Qu'est-ce qui se passe? Dans le numéro précédent, en gros, euh, Nathan, euh, qui était le premier possesseur du, du Radiant Black, euh, bah, finalement euh, était à l'article de la mort, là, hein, il était euh, près de mourir. Et donc Marshall bah ils vont le son ami
0: qui, sa famille va même ils ils vont le débrancher. Vont le débrancher en fait. ouais, ouais. Il est dans le coma depuis Marshall... plusieurs semaines et il euh, n'y a plus rien à faire.
1: Depuis, euh, depuis la, la, la bataille hein, contre le, le, le Radiant, le Red Radiant. Euh, le radeau en euh et, euh et donc de ce fait là euh, bah, euh, Marshall qui a succédé donc à son meilleur ami Nathan comme comme Radiant Black en euh, bah décide de euh, voilà de, de faire quelque chose pour le sauver euh, et il rentre un petit peu euh, bah, quelque part j'ai envie de dire dans, dans son subconscient finalement dans euh, en tout cas dans dans l'espèce de matrice qui lie euh, tous les euh, tous les entre eux, j'ai envie de dire quelque part. Oui,
0: c'est euh... un endroit assez euh, assez nébuleux encore pour le moment. C'est un peu de là qui était sorti l'espèce de grand truc, euh, la grande main géante qui avait euh, chopé euh, le gars, dans, dans, on va dire dans l'arc précédent où il y a deux trois ép deux épisodes, j'irais. Ouais. Euh, ouais, c'est un voyage intérieur, quoi. Un voyage intérieur, oui. mais dans l'espace et la galaxie, et l'infinité de l'univers. Un voyage dans l'existence.
1: <rire> oui, puisque la, la vérité est l'existence.
0: Hein. <rire> Putain, la vache Si vous ne connaissez pas ces mots à la fin de ce comics, vous ne savez pas lire, en réalité. Oui, voilà. Euh...
1: Puisque ça revient à peu près un million de fois. Euh mais euh, voilà, c'est le voyage intérieur de Marshall euh, qui euh, va essayer un peu de naviguer euh, à travers euh, les euh, différentes différentes épreuves qui lui sont lancées pour j'ai envie de dire un petit peu juger de euh, comment dire de de, de savoir s'il est digne ou pas euh, d'être le and Black euh, et donc du, de ce fait là bah de, de lui donner la possibilité de, de, sauver, de sauver Nathan euh, et donc c'est vraiment le... le, le tout le travail autour de ce personnage de, de Marshall qui n'était pas amené hein, au début du, du comics à être le, le, le protagoniste, hein. on le rappelle, hein, au début, euh, c'était vraiment Nathan hein, qui était le, le protagoniste de, de la série, euh, et d'ailleurs, Kelly Ginn avait, euh, avait vraiment passé du temps à développer ce personnage mmh. de Nathan, euh, à nous attacher à lui, à nous faire comprendre ses douleurs, sa, sa difficulté à vivre, et c'est presque Marshall, finalement, qui est arrivé le cheveu sur la soupe. Donc c'était un joli twist, c'est le euh... Sidekick rigolo
0: qui devient le, le héros finalement de, de la série. Quel, quel gros twist Plus que le Sidekick
1: rigolo, c'est presque plus le Sidekick cynique, tu vois quelque part au départ. Il est un oui, peu, oui, il est un peu ouais. plus. Il est. C'est il vrai qu'il a le, le, le côté plaisantin, mais il est un peu plus cynique, quoi, tu vois, que, que Nathan, qui déjà de base n'est pas énormément positif, quoi. Hein, on va pas se mentir. Euh, donc c'est quand même toujours très bien écrit. Euh, on nous réintroduit effectivement le, le personnage qui avait essayé un petit peu de... Euh, qui avait... Euh, bah, qui s'était confronté hein, aux différents Radiant précédemment, euh, mais d'une autre, autre manière. Et euh, je ne vais pas vous en dire plus, mais franchement, c'est encore c'est encore un super numéro. Quoi. Et... Euh, et ce qui est étonnant, c'est que euh, vu le concept de départ et vu le côté très scintil finalement que que donne euh, Kelly Gins à cette série, on s'attend pas à un numéro comme ça en fait. Enfin, on s'attend pas à que le numéro 10 soit euh, soit ce genre de, de voyage intérieur.
0: Ah mais. Euh, euh, je 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 ne sais pas ce que j'ai lu en fait. J'ai pas lu un numéro de Rayian de Black là. Le mec essaye des concepts à chaque fois. C'est un épisode sans déconner qui aurait totalement sa place dans un Ice Cream Man par exemple.
1: On... peut-être pas aussi poussé que Ice Cream ouais, Man mais non, effectivement... ça, reste,
0: ça reste plus on va dire sans, sans mauvais mot un peu plus mainstream en tout cas un peu plus facile d'accès mais on a quand même un voyage intérieur on a des des finalités des réflexions même sur Marshall et sur sa propre existence ce qu'il n'ose pas s'avouer la, oui. la la vérité oui. enfin, en termes d'introspection de personnages ça va super loin le jeu graphique en plus euh, qui accompagne tout ça on est sur un titre où le mec, en fait, expérimente, quoi. Il se fait plaisir en faisant quelque chose. Là où, là où il nous faisait une série, un petit pey taille avec des combats de, de côté super pouvoir, machin et tout, il va nous faire un truc ultra intimiste d'un coup, tout en étant grandiloquent. Alors ça, c'est quand même fort aussi. D'arriver à nous faire un truc ultra grandiloquent, avec le cosmos, l'espace, machin, mais en, tout en étant ultra introspectif. Quel numéro incroyable et je suis enfin euh, j'ai été très emmerdé après la lecture de ce numéro parce que j'ai grosso modo deux coups de cœur cette semaine. C'est rare quand j'en ai deux comme ça mais celui-ci en fait partie. C'est mon premier coup de cœur de la semaine. Il est euh, ce, ce numéro m'a laissé sur le cul en fait.
1: Ouais, il est excellent, euh, il développe euh, très très bien Marshall à travers la quête pour euh, pour sauver son euh, pour sauver son meilleur ami. Euh, on s'attache de plus en plus au personnage de Marshall et souviens-toi ce que ce que je t'avais dit dans dans une discussion euh, post-émission je ne serais pas surpris qu'en réalité il nous fasse un, un autre twist et que euh, Satomi donc le, le, le Radiant Red soit euh, au final euh, le véritable euh, euh, protagoniste de, de Radan Black, même si c'est pas dans le, dans le titre de, euh, de, du comic, euh, parce que, bah, encore une fois, dans le, le les codes du Sentai, le Red Ranger, c'est le leader. Et Satomi a quand même un background euh, qui est quand même euh, hyper poussé là aussi, euh, et qui est bah, maintenant euh, plus que lié euh, à celui de Nathan. Euh, donc je serais vraiment pas étonné non plus que euh, elle revienne euh, frapper très fort à la porte euh, et que finalement bah Nathan et même Marshall le prennent euh, prennent un backseat euh, non franchement c'est euh, c'est excellent en fait c'est Kelly Gins, si tu veux qui est euh, sur une série euh, euh, une série indé qui fait ce qui lui plaît comme il le faisait sur euh, sur Power Rangers quoi voilà mmh. euh, et euh, et franchement euh, Ouais, moi, je peux que vous engager à lire Radan Black parce que autant sur Power Rangers, je peux comprendre que c'est peut-être un peu plus difficile d'accès parce que euh, effectivement, franchise. bon, il y a, les il y a la de franchise,
0: franchise derrière. Là, quoi.
1: Même si bon, le premier épisode, bon, en fait, euh, une fois que tu as lu le premier épisode, t'as pas besoin de plus. Et en fait, tu comprends très vite que tu es sur un statu le statu quo du premier épisode et tout ce qu'il y a derrière au niveau de la série. Euh, de Power Rangers, tu t'en fous, la série télé. Sur Adam Black, ça sera plus simple d'accès, évidemment, quoi. Parce que c'est un tout nouveau concept, quoi. Donc, franchement, il euh, n'y a rien à dire, quoi. Et ça vient après un numéro, euh, le numéro euh, 9, qui était plus tranche de vie, quoi, finalement. Ouais. Mais avec, que... euh, finalement, Marshall qui euh, bah, revenait un peu à son ouais. quotidien, essayait de faire un peu, bah, je ne vais pas à dire presque même pas le deuil de, 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 de Nathan mais était était vraiment dans le déni quoi. Euh, et, euh, et avec cette euh, et avec cette discussion aussi avec euh, euh, ah putain, j'ai oublié son Satomi. prénom maintenant avec Satomie Satomi, ouais. Sato qui ouais. était euh, qui était très touchante et Satomi qui bon est quand même euh, bon quand elle va voir Nathan euh, c'est dur quoi, c'est ouais. euh, bon.
0: Bah il oui, faut, faut faire un monde honorable. Et c'est pas simple. C'est pas simple de demander ouais. pardon parfois grave qui nous disait justement Rod and Black j'ai pas encore lu le 10 mais j'ai rattrapé le 9 qui était exceptionnel et là il y avait du contenu et franchement je trouve que cet épisode 10 j'ai regardé pourtant il fait pas beaucoup plus de pages que d'habitude j'ai pas l'impression qu'il fasse beaucoup plus de pages que d'habitude mais peut-être un peu plus peut-être un tout petit peu plus mais putain qu'est-ce qu'il y a à lire et je l'ai pas lu en deux minutes hein. franchement je l'ai pas ouais il doit faire une trentaine de pages je l'ai pas lu en deux minutes ce, cet épisode il m'a il vraiment pris un peu de temps à lire, puis c'est surtout que euh, il est demandeur, je trouve, enfin, tu te plonges dedans et faut pas avoir d'éléments qui te perturbent à l'extérieur, tu es vraiment plongé dedans jusqu'au bout, et ouais, j'ai eu l'impression d'avoir euh, vraiment passé du temps à lire, alors que peut-être pas tant que ça, J'ai pas vraiment fait attention au, euh, à la durée que j'ai mis euh, euh, pour le lire, mais ouais, franchement, vraiment, bon épisode. Euh, Graf, nous dit c'est pour ça que Costa avait besoin d'une pause pour le numéro précédent, ouais, 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 ouais. Ouais, là, là franchement le jeu graphique qui a mérité que le mec Prenne, euh, prenne un petit peu de temps quoi. Tu sors pas ce numéro là En un mois, impossible
1: Non euh... Et en même temps le numéro 9 n'avait pas forcément Besoin d'une partie graphique euh, ouais. euh, Démentielle Puisqu'on s'intéressait plus au personnage On a aussi la discussion avec euh, Marshall et l'ex le, de, de Nathan Qui, oui. qui revenait euh, qui, était, euh, qui était très bien Enfin
0: c'était beaucoup de gaufrier, etc. C'est et fou, parce bien. Ouais. C'était bien, ouais. je veux dire, ce côté très gaufrier, ça allait très bien avec ce côté tranche de vie euh, qui était l'épisode 9. Quoi. Il sait ça, il y a plein de non. styles différents, le père Higgins, là, sur cette série. Il euh. fait vraiment ouais. son petit truc, quoi. Et puis,
1: il y a quand même cette couverture euh, du 11, euh, qui, quand tu la regardes et que tu penses au cliffhanger du, bah, du 10. Et le titre aussi du numéro 11 euh, ouais. qui s'appelle donc euh, Next... Enfin, euh, c'est Awake.
0: Euh... Très bon euh... morceau de Dream Theater au passage.
1: Ouais. <rire> 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 bah franchement, ouais, ça, ça donne plus qu'envie, quoi.
0: Ouais, franchement, c'est euh... vraiment une putain de, putain de série solide, quoi. Vraiment ouais. solide, hein. C'est ah, fou. Comme quoi, euh, même avec un concept qui ressemble à du Sentai et on sait, le sentai ne s'appelait pas forcément à tout le monde. Il y a vraiment bien, bien, bien d'autres thèmes abordés, et on est très loin du Sentai classique. Si vous imaginez le côté très cliché Power Rangers, c'est pas du tout ça.
1: Non mais même quand je disais euh, à moitié en rigolant que euh, les Power Rangers, donc sous Kyligins et après Ryan Parod, c'était les X-Men de l'ère moderne, je plaisantais à moitié, hein voilà, ok, euh, c'est des personnages en costume, mais les X-Men aussi, hein. et une mmh. fois que tu dépasses ça, mmh. bah pff, voilà.
0: Il y a Nico Chris qui me dit « j'ai je n'ai jamais lu « Le pitch c'est quoi en deux mots pour rappel ?» Grosso modo, c'est un mec un peu paumé, euh, qui se retrouve ouais. euh, vraiment dans la dèche financièrement, qui est obligé de retourner chez ses parents à, à peu près une trentaine d'années, qui n'a jamais euh, été au bout de ses aspirations de romancier, qui malheureusement n'arrive pas à sortir son premier roman, et Enfin, qui a sort... Je crois qu'il a sorti son premier roman, mais il est en train d'écrire le second. Enfin, en gros, il a eu une avance de fond par éditeur, et... mais il n'arrive pas à sortir. Et l'éditeur commence à le pousser au cul en disant bah, « va falloir que tu rembourses si tu ne peux pas produire ton roman. » Le mec est dans la merde, sa meuf l'a quitté. Enfin, en gros, il est au fond du trou, est obligé de retourner chez ses parents à 30 ans passés. Et qui va d'un seul coup se retrouver affublé de super pouvoir. Voilà. voilà pour faire très simple. Mais ça part vite en cacahuète. C'est vraiment le, le pitch en, en deux secondes, là, on vous a résumé à peu près le premier épisode, quoi. En vitesse, c'est bien mieux écrit que ça et bien mieux développé et, et on s'attache très vite au personnage. Ce que, ce que nous disait Graf également, hein, le numéro sur Satomi, c'était super. Euh, Satomi et l'ex de Nathan, c'était pas mal aussi. Il y avait vraiment pas mal de choses, quoi. Moi, oh,
1: j'aime bien le personnage de, de Satomi, hein, honnêtement. Euh, euh, c'est vrai que quand elle est introduit au départ, forcément, elle a le mauvais rôle. Euh, mais bon après on comprend pourquoi et effectivement euh,
0: euh, oui, c'est un personnage qui ça joue totalement avec les codes ça joue oh, oui. totalement avec les codes de, de du côté Sentai parce que oui ils ont des armures euh, on va dire très Power Rangers parce que c'est ce qui fait penser le plus aux gens hein, pour être très très large mais on est tellement loin de ça ça a tellement rien à voir non ouais Oh, super super série Diane Black, vraiment allez-y. Pour moi, voilà mon, mon, mon premier coup de cœur à égalité avec un autre titre.
1: Bah écoute, euh, ouais, moi, moi c'est mon coup de cœur de, de la semaine.
0: Ton coup de cœur de la semaine. Ouais. Mais c'est pas étonnant, le, le numéro est vraiment, vraiment très très bon. Et euh, voilà. Allez-y, tentez. Franchement, tentez, surtout que le premier TP est sorti. Vous pouvez le trouver euh, relativement facilement. Donc euh, faites-vous plaisir, tentez le coup. Et euh, voilà, hein, si ça peut vous donner euh, le petit truc, même si on en a déjà un petit peu parlé, on l'a un peu spoilé euh, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, qui ne connaissent pas la série. Attendez-vous à des twists façon invincible. Voilà, pour, pour ceux qui connaissent la série. Voilà, attendez-vous de ouais. à des twists comme ça. ça. Ça part dans tous les sens, vraiment. On va continuer avec du DC. On retourne chez DC avec la suite. Euh, deuxième numéro de cette série euh, en 7, je crois si je dis pas de bêtises, euh, Aquaman, Green Arrow, c'est ça, c'est en 7, euh, Deep Target. C'est écrit par Brandon Thomas. C'est dessiné par... La page de crédit qui ne veut pas s'afficher, putain. Euh, par Ronan Cliquette, avec une colorisation du d'Ulices Ariola. Euh, je suis le seul, hein. Il y a y avoir été là-dessus.
2: Ouais. <rire> bah
0: bon alors, vous n'avez pas de couilles Bah ben alors Ah non. <rire> On en a pour
1: aller... Euh... On en a pour aller lire Amazing Spider-Man, par contre.
0: C'est vrai. C'est vrai. Là, c'est vrai. Non, 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 non. C'est vrai. T'as raison. Chacun sa croix. Quoi sa croix, c'était pas si mal. Après un numéro qui était quand même un peu con, il y avait quand même des contresens. En gros, Oliver Queen est dans le corps d'Arthur Curry et Arthur Curry est dans le corps d'Oliver Queen. Voilà. Ils ont échangé de personnalité. Tout ça via une espèce de d'organisation secrète qui a fait. Euh, des, des expériences un peu bizarres avec le temps et à modifier un truc et les mecs se sont retrouvés euh, mélangés. Premier épisode, où c'était un peu con où les mecs disent ça fait deux ans que j'essaie de te parler mais euh, en fait ils se, cassent, ils se tapent dessus pour se parler. Enfin, c'est bon, voilà, le trop euh, un peu bizarre. Là, ça y est, ils sont partis essayer d'aller chercher qui est responsable de ce, de ce changement de personnalité puisque on va l'apprendre un peu dans cet épisode-là. Pour tout le monde, ça a toujours été comme ça. Il y a que eux, dans leur tête, qui savent qu'ils qui ont échangé de, de personnalité, mais pour tout le reste du monde, il n'y a rien de bizarre. Et ils vont être attaqués par le, euh, bah le, le mec responsable de tout ça, celui qui avait euh, fait ses expériences avec le temps, là, qui va venir leur casser la gueule. Ça se lit assez vite, franchement, c'est pas un numéro mémorable. Euh, c'est pas mauvais. Oh, mais c'est, ça, c'est de la pure série popcorn, quoi. La grosse série blockbuster, un peu concon, pop-corn. Faudra pas en attendre grand-chose. De toute façon, est-ce vraiment continuité Voilà, hein, comme d'habitude. Mais quel scénario pété nous dit Spider-Man Ah oui Oui, mais c'est assumé. <rire> c'est clairement assumé. Euh, est-ce que c'est mon deuxième coup de cœur Non non. C'est pas, pas mon coup de cœur, raté. Euh, ça va. Bon, Renan Cliquette qui est quand même... Bien meilleur que ce qu'il nous avait produit dans les pages, rappelle-toi, euh, Jonath, de Nightwing, qu'il avait dessiné pendant pas mal de temps. Euh, Ronan Cliquette, à l'époque, où c'était encore Dan Jurgens qui, qui scénarisait. Hein, Ronan Cliquette, qu'on qu qu appelait euh, à la rescousse parce que bah, le mec a l'air ouais. capable de dessiner assez vite. Là, il a un mois pour dessiner des pages. Bah ouais, elles sont bien plus belles. Alors, c'est pas, euh, pas non plus chef-d'oeuvre. Hein. C'est du dessin comics classique. Voilà, vous imaginez des dessins de super-héros, c'est ce type-là. Mais c'est quand même nettement mieux que ce qu'il produisait sur Nightwing. Mais il avait que deux semaines pour produire les pages à l'époque. Donc, euh, bon. Ouais, franchement, ça se lit, quoi. Des gens aux USA paient vraiment 5 dollars pour lire ça tous les mois. Nous dit Spider-Man, si tu veux lire du Green Arrow, t'as pas le choix. Il y a plus d'autres séries Green Arrow. Et encore, là, bah, t'as pas vraiment Green Arrow. <rire> Et au départ, on savait pas trop à quoi s'attendre, hein, évidemment. Une série Green Arrow Aquaman. Les mecs ont pas l'habitude trop de faire des tandems. Bon. Bon. Arthur avec la moustache, quel enfer. Ah ouais, ouais il s'est laissé pousser la, la moustache façon, euh, façon, bah, façon Oliver Queen, puisque c'est Oliver Queen. Donc on a Arthur Curry, euh, donc Arthur Queen et euh, Oliver euh, Queen qui devient Oliver Curie. quoi. Voilà, ça fait de l'échangisme. Comme on nous dit sur le <rire> sur le chat, euh, Oliver a passé deux ans à fermera et euh, Arthur Black Canary. Ça, c'est de l'échangisme. Ah les mecs, quand ils échangent, ils font pas semblant. Ouais, oh, y a rien de plus à en dire. C'est un petit check-out sympathique. Rien de rien de transcendant là-dessus. Bunny, on revient vers toi et on revient euh, sur de l'indé, la septième et avant dernière partie de la série Marjorie Finnegan, Temporal Criminal, qui sort chez euh, AWA. Benny. Alors
1: Benny, euh visiblement a un problème, ce qui vient d'être déconnecté. Ah.
0: Voilà, voilà. Ah oui, oui effectivement, euh, deux sur trois dans la page, si Tu lu. veux je, je, je peux faire euh... Bah écoute, hein, vas-y, hein, tu l'as lu, hein, donc. Euh... Euh, ah non, tu l'as pas, pas, pas lu. Non, hein, tu l'as pas lu. Eh ben, on <rire> va passer à la suite. Hop, on va passer à Death of Doctor Strange. Allez, on y va. Euh, quoi que non, on va passer ouais, à Amazing Spider-Man. Allez-y. Vas-y, mon Allez. vas Jonathan. Putain, quel, euh, quel bordel d'organisation, là. Euh, vas-y, vas-y, Am le Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man
1: 79 écrit euh, avec des gros guillemets par euh, Cody Ziegler. Donc non, ce n'est pas euh, la fusion euh, bizarroïde euh, Cody Rhodes et Dolph Ziegler. Euh dessiné par Michael Dolling avec euh, euh, avec de la colorisation par Resus Aburtov Aburtov pardon excusez-moi bah, la partie graphique euh, autant le dire tout de suite euh, ça va franchement il y a pas de problème c'est euh, c'est du très solide c'est du c'est du c'est du bon c'est bien mise en scène les scènes d'action sont bien mises en scène alors on, euh, on revient sur euh, bah, finalement le, le personnage de, de Ben Reilly euh, qui est un peu euh, qui a sa mise à jour hein, à effectuer du côté de Beyond euh, au niveau de, de son costume. Euh, bon, voilà. Euh, ben Reilly qui est toujours un petit peu je vais pas dire dans son trauma après ce qui est arrivé à Peter Parker mais on sent quand même qu'il est toujours un peu en difficulté, il est toujours un peu peiné. Euh, par rapport à, à, ce euh, euh, à ce qui est arrivé euh, à Peter, on sent quand même ah, Marquée, envie on sent dire
0: même difficulté. que, que, que c'est assez double, finalement.
1: Oui, il y en a un ouais.
0: qui... Mais oui. Non, mais c'est est parce que la double peinée, quoi. Voilà. J'explique ma blague, comme ça c'est encore plus nul. Allez, salut, je me casse
1: Ouf, la vache, euh, parce que moi je pensais que t'étais sérieux, quoi. que En fait, il y avait un double trauma ah tu par rapport à
0: Pifeur, tout ça. Mais non, je lis plus, ah moi. Ah, j'ai arrêté. J'ai ah. lu un épisode, j'ai fait c'est pourri. Ah, j'ai lu un une blague, deuxième blague demi épisode quoi. et je me suis cassé. J'ai fait plus jamais. J'y retourne, quoi.
1: Ah, finesse, quoi. Et après, ça va lire Aquaman, euh, Aquaman Green Lantern. Hein, mais je. C'est bien hein.
0: mieux. C'est franchement, non, Aquaman euh, Green Arrow. C'est bien mieux, Jonas. Je t'encourage à le lire. Tu verras, ce sera bien mieux.
1: Ben, non, monsieur, voilà.
0: Bref. Reste ouais, lire ton euh, Bendis. Tu voilà. mérites d'aller lire le 2. Tu mérites, pour la peine. Tu mérites.
1: <rire> je, vais, je vais, aller lire, voilà, le numéro 2 de Bendis. Avec grand plaisir. Euh, donc, euh, donc voilà, donc Ben qui euh, bah, se sent un peu toujours euh, toujours en difficulté, euh, qui euh, va rendre visite quand même à Peter et à, à Mary Jane. Donc, euh, l'atmosphère semble s'être détendue entre Ben et, et Mary Jane. Ben qui va quand même continuer, qui va parler un petit peu avec Peter, puis après qui va qui va repartir dans sa patrouille et c'est là un petit peu que uh, l'action et je dirais le début de ce nouvel arc se lance uh, puisque finalement uh, uh, un ensemble de membres de Beyond uh, et enfin uh, de, de, de personnel de, de Beyond est attaqué uh, donc Ben mène un peu son son enquête et uh, ça l'amène dans un appartement. Et ça l'amène surtout euh, nez à nez avec ben, euh, son euh, nouvel, euh, nouvel adversaire sur son arc. Euh, sur cet arc, pardon, n'importe quoi sur son arc. Euh, qui avait été utilisé sur les épisodes précédents. Je ne vais pas révéler qui c'est. J'avoue que j'avais peut-être pas envie qu'on revienne dessus parce qu'il avait quand même été largement utilisé par Nick Spencer sur le run précédent. Euh, dans un run très très important. Euh, ça me gêne un peu de ça me gêne un peu toujours autant, cette caractérisation de, de Ben Reilly, euh, parce que là, euh, bon là, euh, déjà déjà le côté arrogant de Ben Reilly, sur euh, sa première apparition, était quand même euh, était quand même assez out of character, et on avait quand même du mal à s'attacher à lui, là, le côté un petit peu du euh, Ben Reilly, qui euh, se morfond sur lui-même, et euh, euh, qui est un peu, euh, voilà, qui euh, qui se sent pas très bien, bon, c'est c'est en adéquation avec ce qui s'est passé avec Peter mais en même temps euh, on se souvient quand même de Ben Reilly euh, dans ses grandes heures de la Clone Saga où euh, bon il était quand même un petit peu plus confiant en lui euh, plus euh, plus rentre dedans et euh, c'est vrai que bon euh, ça tranche un peu faut s'adapter avec ça hein, et euh, on arrive presque à se dire bon si vous si tu si vous voulez écrire Peter Parker finalement bah pourquoi vous avez pas pourquoi vous avez introduit Ben Reilly quoi finalement euh, donc au et final plus, ça, ça
0: reste ça reste assez incompréhensible hein, ce choix éditorial là beyond la merde dans laquelle ils se sont foutus je ne comprends pas quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Donc au final Écoute, c'est pas catastrophique hein. c'est franchement c'est pas comme euh, l'épisode de la semaine dernière là avec euh, the Dragon, et, euh... le,
0: le point ouais. Bay. <rire> le point et Bay. Colin
1: Wing qui était quand même en plus avec euh, les blagounettes à deux balles, enfin quelle horreur. Quel enfer. Euh, là au moins ils nous ont épargné ça. Après ça reste, euh, pff, ouais, ça reste un check it C'est c'est pas le pire que j'ai lu depuis le début de cette de ce, depuis le début de ce run honnêtement. J'ai presque envie de dire que c'est la fourchette haute. Mais euh, bon on n'est pas euh, on n'est pas sur euh, on n'est pas sur du grand Spider-Man non très clairement pour l'instant. Et en plus disait... euh, on n'a pas vraiment non plus développé alors. Qui me dit, ah, si, on le développe quand même via, euh, via l'antagoniste qui s'attaque au groupe Beyond, mais on ne développe pas trop non plus le, 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 le plot autour de Beyond et euh, leurs réelles intentions, notamment euh, bah, de Maxine. Euh, donc, euh, c'est un, un peu dommage. Quoi. Bon.
0: Euh, Graf nous disait, mais la véritable question, c'est est-ce que Demathéis va faire quelque chose de bien à partir de ce relaunch Alors, normalement, Bien normalement, si je me rappelle bien des sollicitations que j'ai lues. Euh, la mini-série euh, sur, euh, sur Ben Reilly va plus ou moins expliquer euh, ce qu'il a fait de Ben Reilly avant qu'ils reprennent le costume là dans cette nouvelle direction de chasse. Mais euh, avec la nouvelle continuité bien, je sais pas quoi, j'y comprends rien. De toute façon, je suis con, je vais aller lire, ces deux ma c'est baglé, donc je vais y aller. quoi. Mais bon. Et Graf nous dit également, sachant que j'ai appris l'identité de la nouvelle Red Goblin, et j'ai vomi...
1: Ah, c'est intéressant, ça.
0: Voilà. Euh, Nico Chris nous dit Amazing Spider-Man en roue libre, digne de Batman chez DC. Euh...
1: J'irai pas jusque-là non plus. Euh, parce que vraiment, euh, l'épisode de la semaine dernière, c'était. Euh... Non, non. J'irai pas non plus que c'est. Euh parce, parce qu'aussi bon la semaine dernière c'était la fin du run donc c'était vraiment euh, euh, c'était vraiment grand n'importe quoi là mais on non, est un peu sur le, non, c le pas début fini. du nouveau run et...
0: c'est pas fini il bon. y a le Omega il y a le Fear State Omega ah oh, putain
1: j'oublie toujours <rire> ça hein, j'oublie toujours le <rire> Hein. c'est le
0: dernier coup de couteau, tu sais, quand t'es déjà à terre ensanglanté et en train de cracher tes dents dans le cadiveau, hop, on revient pour te remettre bah, un petit coup de couteau. Par
1: contre, je veux bien, c'est Graf qui connaît la nouvelle identité du, du Red Goblin. Ouais, euh,
0: euh... Kyle vient lui demander euh, vient lui demander en spoil si c'est possible. N'hésite pas à nous le mettre bah, en spoil, hein. Graf, si tu peux. Euh, voilà, Dépêche-toi, si on attend que ça. Euh, 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 bon. C'est spoilé dans Juna, les, les, les... Stations, nous dit-il. Oui. Euh, D'ailleurs. Merci, merci, hein Marvel l'identité est spoilée dans les sollicitations merci Marvel
1: Oui, alors j'ai l'impression que Graf est en train de nous troller veut pas nous le mettre bah, euh, c'est euh,
0: pas, pas bien juste le temps qu'il écrive voilà. le message bah, pas quand ah, même euh...
1: merde <rire> bah, pas une demi-heure pour écrire un message quand même je sais bien que Graf euh, euh, avec euh, son euh, son icône euh, de Hokaï à la con là, il, il vaut rien mais bon
0: alors, tu sais quoi pour mettre les bannières C'est deux fois la touche, euh, le, le droit, voilà. le, le, le tiré droit. Donc, ce que tu peux faire en faisant alt le et euh, la, la chiffre 6. Pipe. Euh, ouais. pipe. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Tu vois, j'aurais dit la barre, la barre droite.
1: En réseau, en réseau, tu vois, souvent il y avait des commandes comme ça pour. Euh, sur les routes. Euh, merde Ouais, sur la programmation des routeurs et c'était Pipe.
0: Entre. Bon. C'est euh... c'est le, le, le underscore vertical, voilà. <rire> c'est comme ça qu'on va l'appeler. Voilà. Red Sonia Goblin nous propose, <rire> Nico Chris.
1: Euh, Red Sonia, bah ça, ça, ça serait bien. Bah alors Graf ce que tu peux faire, c'est euh, tu tu nous l'envoies, enfin tu me l'envoies en MP, voilà, comme ça, hein. ça c'est euh, comme ça c'est fait. Euh, oui non, au euh, final, écoute, euh... ah ça y est, tu voir ah ouais d'accord ouais je clique ouais. Ouais.
0: C'est ouais. de la merde Ah <rire> putain c'est de la merde écoute, <rire> écoute en même temps
1: ça a du sens avec le début du run Ça a du sens avec le début du run parce que c'était un petit peu euh, un petit peu teasé euh, un petit peu teasé comme ça Mais effectivement ouais c'est euh... Bon déjà est-ce qu'on avait besoin du Red Goblin Mais euh, ouais ouais d'accord Au secours
0: <rire> tout le monde, c'est de la merde, nous dit Graf. Savant du rêve, nous dit Kael. Euh, c'est <rire> non, mais c'est dingue, quoi.
1: Non, mais c'est comment tu justifies, quoi, en fait Bon, oui. il y a forcément des trucs, hein. Mais
0: tu, tu peux pas, tu peux pas. Enfin, tu peux pas.
1: C'est impo... Vu, vu Ça, le personnage, bien, personnage en question, c'est pas possible. Ou alors, si tu veux, aller manipuler. Mais encore un personnage qui se fait manipuler, c'est formidable. On n'en sort jamais, quoi. On va nous faire, euh, en fait, on va nous faire si tu veux Shadowland éternellement quoi, dans toutes les <rire> séries possibles et imaginables quoi. C'est euh, quand même, c'est quand même terrible quoi. Et si c'est de son propre, son propre chef, bah oui, t'as envie de te dire mais
0: pourquoi en fait Apparemment c'est spoilé sur une des couvertures variantes nous dit Graff. Ah, putain, qui sont cons Mais qui sont cons putain Quand même pas possible d'être débile comme ça. Bon bref. Donc C'est bon, C'est
1: un, perso un personnage que j'aime bien au demeurant, hein, ma foi. Euh, ouais. Mais bon, ouais.
0: Voilà. Ce qu'on a envie de l'avoir comme ça, quoi. Donc du coup, c'est bon,
1: un personnage qui a été suffisamment maltraité dans les films. Euh, donc, euh, avec les comics, il mène. Et ben finalement, hein, check it. Voilà. C'est bah, toujours mieux, qu'un passe. Ouais. Non, voilà, honnêtement, c'est... Une petite remontée sympathique. Franchement, par rapport à la semaine dernière, c'est le jour et la nuit. Hein.
0: Alors, je vois que euh, la déco est terminée. Bunny est à nouveau de retour. On va pouvoir retourner sur Marjorie Finnegan, euh, Temporal Criminal, qu'on avait euh, bah, justement un petit peu zappé en attendant. Hop, Je vous réaffiche la cover. Septième euh, épisode sur huit de cette série qui sort chez Awa. Donc, Bunny, euh, hop, voilà, tu vas pouvoir... Euh, passer à la vue j'espère que euh, ta connexion va tenir
2: oui, ouais, là ce soir c'est euh, un festival euh, donc euh, oui je me lance hein. j'espère je, je, je que je m'entendais oui, toujours parce que là j'ai très peur du coup quand j'ai un blanc euh, ok ok, donc euh, Garsenis au scénario Koran, Goran Suzuka est au dessin euh, comme je disais l'autre fois euh, donc euh, d'un du, point de vue graphique euh, Goran Suzuka c'est assez proche de Goran Parlov justement euh, l'autre Goran euh, et euh, Jenny Finnegan, euh, Marjorie d'ailleurs, je ne pour, sais pourquoi je l'appelle Jenny, euh, Marjorie Finnegan, euh, Temporal Criminal, c'est euh, cette série où euh, eh bien on la suit euh, dans une aventure complètement euh, timbrée, où euh, elle, traverse, euh, elle traverse le temps et euh, surtout elle est opposée à une espèce de, 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 de diable, euh, et elle se trimballe avec une espèce de tête aussi euh, depuis le premier épisode. On ne sait pas trop d'ailleurs d'où vient cette tête et quelle est l'histoire de cette tête. Et justement cet épisode, cet épisode 7, nous raconte en fait les origines de cette tête. Euh, voilà. Euh, donc on, a, euh, on sait d'où elle vient, euh, à qui elle appartient et euh, comment, euh, comment elle s'est retrouvée à trimballer euh, cette tête portable euh, sachant que bon bah c'est un dispositif un dispositif futuriste qui permet de euh, garder une tête euh, humaine euh, vivante euh, voilà bon n'allez pas me demander pourquoi hein, c'est du Garcénis et euh, bah, encore une fois c'est du grand Garcénis c'est du grand n'importe quoi c'est euh, totalement euh, totalement irrévérencieux euh, assez trash par moment mais euh, assez jubilatoire vous euh, Très franchement, voilà, c'est un épisode centré autour de cette tête. C'est l'avant-dernier épisode, d'ailleurs. Hein, je leur précise, la série est en 8 en huit parties. Euh, donc, euh, au final, on aura eu euh, une petite saga bien sympathique et totalement déjantée, surtout comme Garcenis euh, sait bien les faire. Euh, que dire, que dire de cet épisode plus précisément Bah... Euh... Clairement, là, on voit que à la fin, euh, à la fin de l'épisode, bah, on est euh, on est sur le, le comment dire la dans la dernière ligne droite quoi en fait. Ce que ce que ce que décide de faire l'héroïne, c'est un petit peu le le, le le point final si je puis dire euh, de ce qu'elle entreprend euh, depuis le depuis le début de cette mini. Euh, c'est alors c'est peut-être un peu moins euh, un peu moins euh, trash que le que les que les épisodes précédents. D'ailleurs, il y il a, y a moins de 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 de, de, de scènes scène gore de scènes euh, comment dire euh, un petit peu over the top là on est plus dans la psychologie et euh, dans le dans le développement de personnages, euh, notamment bah, le personnage de de, de, de Marjorie euh, donc voilà donc on est euh, on est vraiment là dedans euh, très bon épisode maintenant euh, bon, c'est pas forcément le meilleur de la de la mini euh, mais c'est toujours sympathique. Enfin franchement, ça fait le job. Euh, Garcénis est en forme euh, et euh, très franchement, c'est c'est ce qui compte quoi. C'est c'est vraiment du Yarsenis euh... c'est pas du Garcénis fatigué quoi. C'est euh, c'est vraiment du, du très bon Garcénis Alors on n'est pas non plus au niveau d'un d'un preacher ou d'un the boys mais euh, quand même enfin euh, voilà, ça restera une lecture sympathique quoi.
0: Est-ce que le build-up est bon pour le dernier numéro euh, Du coup, est-ce que genre il te tarde de découvrir la fin de la mini-série parce que il y a bah. genre les bons enjeux et que tout converge pour avoir l'explosion finale Ou est-ce que
2: le, le 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 cliff le cliff il est assez attendu en fait. C'est euh, c'est vraiment quelque chose qu'elle a l'intention de faire depuis le début. Mais là euh, là, on sent que bah voilà. Enfin les les deux héroïnes se disent que il est temps il est temps d'agir et. Euh... Et, euh, et voilà, donc on, on a l'annonce de euh, bah, que, que ça va être la, que ça va être terminé, quoi, que ça va être la fin, quoi. Euh, maintenant, euh, maintenant, il y a, c on s'arrête pas sur un cliff. Hein, C'est pas un truc inattendu, quoi. À la fin, à la fin de ce comic book, il euh, y en a pas une révélation supplémentaire qui relance tout, quoi. C'est voilà, quoi. C'est attendu. C'est justement un épisode. Euh, C'est plus un épisode, on va dire, de transition, quoi, à la limite. C'est une origin vie... story cet épisode.
0: Graf nous disait du eni sympa, bien divertissant. Je dois rattraper ouais. mon retard, mais jusque-là, c'était bien chouette.
2: Non, mais c'est ça. C'est ça.
0: Allez, on va continuer. On retourne chez Marvel avec bah, celui dont vous avez vu la cover tout à l'heure, hein, parce que je, je l'ai passé vite fait. Euh, c'est le Death of Doctor Strange, numéro 3. 3 sur 5. Euh... J'y suis allé un peu... Euh... Je vais pas dire à reculons, parce que j'ai envie de lire la mini, euh, mais j'étais un peu moins euh, un peu moins optimiste. Après le numéro 2 où on avait un Doctor Strange qui était relativement passif face à ces espèces de trois euh, trois avatars magiques là où finalement, en gros, Doctor Strange n'était que spectateur de son propre titre dans le dans l'épisode précédent, j'y suis allé un, avec un petit peu d'appréhension en disant « Bon, j'espère qu'il va se passer euh, quelque chose. » quoi Parce que c'était un peu chiche ce qu'il y avait dans l'épisode 2. Jet est au scénario, Lee Ligarbet au dessin, Antonio Fabella à ah, la colorisation. Eh bien cet épisode, c'est un épisode de révélation. Un, un épisode que graphiquement, j'ai bien aimé d'ailleurs. Un hein. Ligarbet que j'ai trouvé plutôt en forme, même si ses fonds restent relativement vides. Définitivement, c'est bien un des seuls défauts que je pourrais lui reprocher. Après le reste, entre le dessin lui-même et la colorisation, ça fait bien le job. C'est plutôt agréable, les visages sont vraiment bien détaillés. Enfin. Dommage pour ses fonds un peu vides. Alors, on va assister à l'autopsie de Doctor Strange. Je rappelle, voilà pour ceux qui, qui, qui n'ont pas suivi la, la mini-série depuis le début, hein, je, vous, je vous spoil, attention, Doctor Strange est mort. Euh, C'était pas du tout le titre, on s'y attendait pas, surprise. Ah, voilà. euh, oh, putain, mon Dieu, quelle retournante situation. Doctor Strange a canné, hein, il est tout Canax, le pauvre, et son fantôme du passé revient, une espèce de, de sort magique qu'il avait fait, qui va euh, invoquer partie ancienne de lui pour essayer de mettre les affaires au clair une fois qu'il a cassé sa pipe. Et cette partie ancienne va du coup pratiquer l'autopsie sur son propre corps pour essayer de découvrir les raisons de de, de son meurtre et de, de sa mort parce qu'il y a quelque chose quand même pas très clair dans sa mort. Mais bon, on se rappelle du docteur du Strange qui au départ était un chirurgien qui n'avait vraiment plus l'usage de ses mains. C'est pour ça qu'il était parti au Tibet, apprendre les arts mystiques, et blablabla. Donc, vu qu'il peut pas pratiquer l'autopsie, eh bien, c'est Jane Foster qui va le faire. J'aime bien le fait qu'on mélange un petit peu l'univers Marvel, comme ça, ça me fait toujours plaisir. Et on va découvrir un peu plus sur la menace qui pèse, et ce qu'il y a derrière ces espèces de trois avatars magiques qu'on a vus la dernière fois, le, la, la menace euh, la menace grandiloquente. Voilà. Ça fait le job, ça fait bien le job. Ce qu'on apprend, c'est surtout que, eh bien, l'âme de Doctor Strange a, lui a été volée. Et donc, vu que son âme a été volée, que son âme n'est pas réellement décédée, euh, elle n'est pas, elle n'est pas passée dans l'autre monde, en quelque sorte. C'est un peu, c'est un peu nébuleux la façon dont c'est raconté, mais en gros, son âme a été volée au moment de sa mort et son âme n'est pas réellement morte. Du coup, son âme n'étant pas morte, toutes les possibilités magiques qui sont liées à son âme ne repartent pas dans le dans le monde, enfin dans l'univers en général. Et en gros, il ne peut pas y avoir de nouveau sorcier suprême tant que l'âme de, de Strange ne sera pas définitivement morte. Donc, ça nous laisse entrevoir l'espoir éventuellement que peut-être, je dis bien peut-être, son âme pourrait être réimplantée dans son corps, ou je ne sais pas. Quoique là, on lui a quand même bien charcuté la gueule, hein, vu qu'on l'a un petit peu autopsié, donc je sais pas trop qu'on on va le remettre dedans. Mais bon, oh, c'est l'univers Marvel, ils ont des bons guérisseurs, quoi. Ça devrait, ça devrait passer. Ou peut-être va-t-on vers un final où l'âme de Strange va s'implanter dans ce double du passé, et avoir une version plus jeune de Doctor Strange, je sais pas trop. Graf nous disait, euh, mais Strange est vivant dans Hulk. Et effectivement, et c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quand euh, ce nouveau Hulk se passe, ce qui est censé se passer avant ou après euh, la mini-série Death of Doctor Strange, et ce qui spoil les événements de la fin euh, de Doctor Strange, de Death of Doctor Strange, on ne sait pas, il n'y a pas d'édito, il n'y a pas de notes, ces événements se passent avant ou trucs comme ça, on n'en on sait rien, et c'est ça qui est un peu problématique et qu'on aurait eu très facilement dans des séries il y a 20 ans. Les petites notes de bas de page, bon, c'est plus le cas. Et donc, on va avoir... Un Strange et une Cléa qui vont devoir marcher ensemble avec un Strange qui ne connaît pas encore Cléa et une Cléa qui a retrouvé tous les souvenirs de sa vie avec strange Situation pour le moins un peu embarrassante. Hein, quand ton ex-femme se rappelle d'un seul coup de toi et donc du coup prend en pleine face le fait que bah t'es mort et que toi tu la connais pas. Et il va y avoir une espèce de charge finale, une charge double je, je reste volontairement cryptique là-dessus, pour aller récupérer certains apparats de Doctor Strange qui vont le mener à son âme. Bah, cet épisode 3 était bien bien mieux que l'épisode 2, franchement. Il était vraiment pas désagréable à lire, servi par des dessins qui sont quand même relativement efficaces. Non, c'est bien bien mieux que, euh, que l'épisode 2 qui était très 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 léger. Donc ça va être un bon petit bail, je crois que je suis le seul à avoir été lire euh, ce, ce titre-là, hein, euh, malheureusement. Euh, oui, euh, j'en ai vérifie. pas lu. Ouais, ouais euh, ni l'un ni l'autre. Ouais, ouais, non, euh, non,
2: j'ai euh, absolument pas lu parce que j'ai totalement arrêté, moi, depuis le. Bah, je crois que c'était le numéro 2, hein, dont on avait parlé avec Sam, avec euh, ces espèces de créatures, là, les trois, là.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
2: Le, le 2 m'avait euh, totalement euh, désintéressé, en fait, de, de, de toute cette mini. Donc, euh, ravi de voir que ça reprend du, du poil de la bête au, au numéro suivant, mais bon.
1: Mais mine de rien, Jen Mackey euh, qui fait aussi des bons trucs sur Moon Knight. Euh... Hmm
0: bah, sauf dans le point ah B. Le point B, il euh, y... bah, bah.
2: bah non, mais là, c'était... Là, franchement, là, c'est un numéro sur deux, quoi, du coup. Le premier était bien. Le premier m'a donné envie de lire le second, et le second m'a pas du tout donné envie de continuer, quoi. Donc là, apparemment, le troisième, la troisième partie remonte. Bon, enfin, voilà, quoi. Je dirais que pour le moment, c'est un auteur qui s'est vraiment en scie, quoi, ce qu'il propose.
0: C'est un petit fuzzer. Un petit faiseur très sympathique, je trouve. De maquet. bon bah il y a des ratés. Hein. Enfin, le de point. Façon, il, vient,
2: il vient de. Et, enfin, il vient. J'allais dire quasiment de débuter, mais euh, c'est vrai qu'il est là depuis pas très longtemps. Quoi, ça fait quoi Ça fait 2-3 ans qu'on le voit. Ouais. ouais il avait ouais. fait cette mini autour de Daredevil avant le run de chipsarski et puis euh, je crois que c'était la première fois qu'on le découvrait, quoi. Quasiment.
0: Il a peut-être fait d'autres projets chez Marvel, mais euh, moins euh, moins en moins vu.
2: mainstream. Enfin, moins en vue, ouais. Ouais, ouais, je sais pas.
0: Euh, Nico Chris me disait, le numéro 2 m'avait achevé. Ouais, ouais mais je comprends. Hein. Le numéro 2 était quand même franchement euh, bien inférieur. C'est bien dommage d'ailleurs. Là, là ce numéro 3, moi, je l'ai trouvé bien mieux. Ou alors peut-être que mes attentes, je les avais revues à la baisse. Après un premier épisode qui était bien efficace et un numéro 2 qui était quand même vraiment pas bon. Euh, là, ouais, ce, ce numéro euh, ce numéro 3, en tout cas, m'a bien séduit. J'ai envie d'aller voir la suite. Il y a parfois... C'est un, parfois un peu confus dans, dans certaines dans certaines approches. Niveau dialogue, pas toujours très, très juste. Voilà. Mais c'est efficace. Bon, bah voilà, je... J'en attends pas plus. J'en attends pas plus. Donc, bah ça va être un, un bon check-it, voire check-it plus même. J'ai bien apprécié la lecture, mais je le recommanderai pas en tant que bail. La déception du 2 joue. J'attends de voir la suite. Et puis bon, il y a quand même, hein, on l'a dit, hein, pas mal de euh, taïnes à cette espèce d'event, de mini-event qui est Death of Doctor Strange. On aura euh, notamment Death of Doctor Strange Spider-Man, Death of Doctor Strange White Fox, Death of Doctor Strange Blade, je ne vais pas le répéter à chaque fois, le X-Men Black Knight, avant la sortie du numéro 4. C'est beaucoup, beaucoup. Moi, je vous avoue, je ne vais pas tout lire. Hein. Je... Non, non, ça va, j'ai fait euh, j'ai fait les deux précédents, les deux tailles précédents avec... Euh... Le, la Strange Academy et puis le Avengers, non, oh, c'est bon, quoi, ça sert à rien. Laissez-moi me contenter de la, la mini-série principale, le reste m'ennuie. Alexa qui dit, allez, non, 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 franchement, non. Soit disant que le Death of Doctor Strange Spider-Man est déjà sorti, je crois pas, hein. je l'ai pas vu passer cette semaine, à mon avis, il a été repoussé à la semaine prochaine. Bah, vous l'avez pas vu non plus, le, le Death of Doctor Strange Spider-Man. Ou est-ce que je suis fou que je parle
1: tout seul Euh... <rire> non. Je sais pas.
2: Non, Non,
0: vous l'avez pas vu passer cette semaine. Non, non, moi non plus. Hein. Je, je non, pense non. qu'il a été repoussé alors qu'il est marqué il est censé être déjà en vente. Mais non, je pense qu'il a repoussé à la Attends,
2: semaine. Attends, le, 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 tu, tu, tu disais quoi Le Death of Spider-Man
0: Non, le Death of Doctor Strange Spider-Man. Le Tain. Ah,
2: euh, oui, d'accord. Euh, non, ça fait. me dit rien. Ça me dit rien. Je, de, dans, dans Death of Doctor Strange, je n'ai vu que le numéro 3, a priori.
0: Ouais, ouais, je pense qu'il a été repoussé à ce moment Bon, c'est pas grave. De toute façon, on s'en branle. C'est un tie Ça me sert à rien. Et
2: en ce moment, il y, a, il y a souvent des, il y a souvent des, comment dire, des reports, des reports d'une de, de, semaine à l'autre, euh, en ce moment. Ça doit être l'histoire de la pénurie de papier, mais. Elle, euh... la
0: crise du papier, ouais, qui, qui n'aide pas. Euh... et, euh, je
2: pense qu'on reparlera Parce que, demain. Euh... De, de... Parce qu'il y a pas mal. Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. Pardon. Non, non, mais je dis, euh, ouais, il y, y a pas mal de titres. Par exemple, il y a quelques semaines, c'était, euh, je crois, Spawn ou King Spawn qui avait été repoussé d'une semaine à l'autre. Enfin, voilà. Donc, euh, bon. Je remarque euh, que c'est euh, assez régulièrement. Et en général, on le sait pas, par contre. C'est euh, vraiment à la dernière minute, euh, quand on voit que c'est pas sorti, qu'ils nous disent que, bah non, en fait, finalement, ce sera la semaine suivante.
0: On parlera, je pense, demain dans le Comic City de bien de cette affaire des problèmes avec les libraires. Il y a eu de très bons articles et de très bonnes choses qui ont été partagées sur le Discord dans l'après-midi. Je pense qu'on en reparlera demain. Ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu en termes de news. Pourquoi pas Pourquoi
2: pas parler un petit peu d'autres choses que des reviews.
0: Ça mérite qu'on en parle un peu, je pense. Il y a voilà situation, ah, la situation surtout que
2: ça, ça concerne totalement euh, ça concerne totalement le, le sujet de l'émission de toute façon en plus ouais
0: mais la situation est pas est pas au beau fixe en ce moment euh, on continue donc euh, check, check it voilà check it euh... bon. bon petit check it pas plus allez le dernier épisode si vous avez suivi depuis le début si vous avez fait le compte j'avais parlé de deux coups de cœur ah voilà c'est le deuxième Benny, tu vas nous parler de ce Flash numéro 776.
2: Oui, alors le Flash 776 par euh, Jérémy Adams. Je, je crois que c'est Jérémy, j'ai je, je, un, un doute d'un seul coup. Oui, c'est euh, Jérémy. Voilà. Euh, et alors attends, euh, du coup, est-ce que euh, Fernando Pazarine au dessin et on a euh, alors j'ai pas les j'ai pas les crédits sans doute ont -ils, sont ils sur la dernière page en fait euh, Ryan euh, j'ai trop on pas a un certain plus. on a un certain Ryan à l'ancrage euh, oui bah je pense qu'ils se sont retrouvés si, à il, la fin ça. Matt,
0: Matt Ryan ouais, ouais je le voyais pas, Matt Ryan. pas Matt Ryan Jeremy Cox à la colo.
2: voilà euh, donc euh, épisode de Flash effectivement euh, on s'était arrêté sur cet épisode double euh, la dernière fois euh, qui nous avait un petit peu déçu euh, de par son côté euh, remplissage euh, parce qu'en fait, on avait estimé que euh, sur une cinquantaine de pages, il y avait 25 pages qui étaient vraiment bien, et puis 25 qui faisaient un petit peu étirage en long, artificiel, quoi, en fait, un petit peu étirage en longueur. Euh... Et eh bien là, plus du tout, on n'a plus du tout cette impression. Bon, on revient à un format classique, euh, évidemment. Euh, mais euh, l'épisode s'appelle Fate of Flash. Enfin, en tout cas, sur la couverture, c'est marqué Fate of Flash, mais parce qu'il y a le Dr. Fate, hein, en fait. Euh, voilà, c'est le Dr. Fate, en fait. Euh, et euh, il y a ce tandem qui s'était formé à la fin du, du dernier épisode. Et euh, Flash va voyager avec le Dr. Fate. Et là, on va avoir le droit à un épisode. Alors, on avait déjà vu l'auteur briser un petit peu le quatrième mur euh, sur la première... Euh, le premier arc qu'il avait fait quand il avait ressorti par exemple des personnages issus de, de des animés DC donc on voyait vraiment euh, les designs tels qu'ils étaient dans l'animé donc l'animé euh, euh, s'invitait euh, dans les pages du comics donc il y avait euh, une espèce de de fusion comme ça d'univers euh, Assez, euh, assez délirant euh, qui, qui donnait vraiment l'impression de casser le quatrième mur. Là, euh, c'est même plus du cassage du quatrième mur. Là, il, 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 il enfonce à chaque page le quatrième mur, puisque le docteur Fate. Alors, est-ce que je le dis d'ailleurs Ce que fait le docteur Fate sur la deuxième page. ou Est-ce qu'on laisse est qu'on laisserait pas la surprise au lecteur oh,
0: pff, Non, non. Je pense qu'il faut, faut en parler parce que moi, c'est ce qui fait que c'est mon coup de cœur, honnêtement.
2: Oui, mais on peut l'expliquer. On peut l'expliquer euh, néanmoins. Sans, sans, sans en avoir à, à spoiler à spoiler ouais. ça bon
0: dès la première page ils le disent ils sont dans une dimension dans une dimension en fait ou en tout cas dans un espèce de monde en deux dimensions hmm. si déjà ça vous met en pas fait, la puce à l'oreille
2: le, le docteur Fate dès la deuxième page euh, s'adresse à nous en fait nous les, les lecteurs de, 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 de ce livre quoi, en fait le, le, le destin leur destin repose entre nos mains et ça va être un livre, pourrait-on dire, plus ou moins interactif, puisque euh, l'auteur va jouer avec, euh, avec la composition des cases, avec le sens des pages. Euh, on va être amené... Alors ça, je, ça, ça me saoule toujours un petit peu, hein, je dois dire, euh, surtout quand on lit des trucs en numérique, c'est pas toujours très pratique... On va être amené à tourner certaines pages, etc., etc. Mais il joue tellement bien là-dessus que euh, franchement, ça reste une lecture ah. très plaisante, très fun. Il joue avec tous les codes possibles et imaginables de la de la mise en page, en fait. Suivant l'art la, sé séquentiel, pardon. Suivant
0: oui. ton lecteur, suivant ton lecteur de, de comics. Petit clic droit, page movement control, <rire> et puis euh, voilà. Rotate, rotate, <rire> 90 ouais, voilà. uh, clockwise, counterwise ou 180.
2: Tu bon. utilises quoi comme lecteur de comics De toute façon, ça on peut le dire. Euh,
0: Comicrack. Euh, oui, c'est ça.
2: Attends, je dis Comicrack. Comicrack, oui. Non,
0: non pas Comicrack, pardon. Comicrack, c'est pour. Hum. Euh... Euh, Comicrack, c'est pour. Euh, la, la, alors, la gestion. Euh, C-Display. Tablette... J'utilise C-Display
2: sur mon PC. D'accord. Qui ouais, n'est pas mis que... à jour
0: depuis 90 ans. Mais je trouve qu'en termes de gestion, loupe, etc., pour moi, c'est le meilleur et c'est le plus rapide.
2: Ouais, alors, euh, pareil. C-Display, quand c'est sur, sur PC. Moi, il se trouve que là, je l'ai lu sur tablette. Sur tablette, j'utilise Perfect Viewer euh, puisque bah, c'est gratuit. Hein, donc, ouais. euh, et puis il est pas, il est pas si mal. Euh, par contre, j'en ai un autre dont je me souviens plus du nom, mais pour Perfect, débloquer. Perfect en...
0: Viewer, c'est ce que ah. j'utilise sur ma, sur ma tablette également, parce que bah, en configurant un peu ton réseau quand t'es, euh, quand t'as, quand t'as deux doigts, enfin euh, bah, perso, moi de, depuis mon lit, avec ma tablette j'accède à tout ce qui a sur mon disque dur, ça me gagne du temps quoi. Voilà. comme ça j'ai pas besoin de lever mon cul euh, <rire> pour tu sais brancher sur ta tablette, charger euh... alors je veux lire ça, ça, ça et ça puis tu vois, alors, euh, quand je suis à la Bien maison c'est très pratique hum. euh,
2: donc il y a un autre, un autre programme comme ça de, de lecture de comics qui est, qui est, qui est, qui est pas mal euh, parce que euh, contrairement à un Perfect Viewer où tu vois simplement les icônes tu ne vois pas les couvertures sur ta tablette euh, peut-être enfin, sauf si tu si achètes une version plus complète, euh, payante donc euh, là, j'ai ai un autre programme dont je ne me rappelle plus du nom où tu vois, ça t'affiche toutes les couvertures. Donc euh, tu, tu vois, euh, c'est plus sympa en fait de sélectionner tes lectures comme ça. Le truc, c'est que il y a des pubs. Il euh, y a des pubs et effectivement, il faut payer la version euh, complète pour euh, pour virer les pubs. Donc c'est un peu saoulant parce que euh, même si euh, d'apparence il, il est il est plutôt plus sympa. Aptoïde. Euh, les huit pages.
0: Aptoid. Voilà, j'en dirai pas plus.
2: Aptoïde ok <rire> euh... Ah ok d'accord ok d'accord ok bah écoute j'irai voir, voir ça je t'expliquerai après ouais, ouais, j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris euh... mais en tout cas euh, en tout cas euh, voilà c'est effectivement la version que j'ai actuellement euh, si toutes les 8 pages euh, par exemple t'as un truc de pub que tu dois que tu dois zapper ça devient très vite très 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 chiant euh... ah, tiens. donc voilà donc. Pendant,
0: pendant qu'on en est à parler des, des, des lecteurs, euh, Nico Chris nous dit euh, Comics Flow, euh, Comics Reader ou Manga, euh, Manga Storm CBR, euh, nous dit euh, nous dit Nico Chris sur euh, YouTube. Euh, Alexandre c'est pareil, Perfect Viewer, euh, voilà.
2: Ouais, après après ça va dépendre aussi si vous êtes sur Android Ou si vous êtes sur du Apple Ça va dépendre si vous êtes sur ah, téléphone euh... ou sur tablette Ou sur PC enfin, moi, moi sur, de... sur
0: Apple je, je sais pas Je, je pense que ça, ça va être possible mais en jailbreakant ton phone Et être la vraie merde Par contre sur Android ouais c'est très simple <rire> Schizophie qui faisait tonton Aptoïde Le mari de Tata Ziti C'est ça, <rire> c'est exactement ça
2: Non mais j'ai compris j'ai compris.
0: Faites gaffe par contre sur Aptoïde que... Téléchargez pas n'importe quoi Soyez prudent hein, parce qu'il y, y a de la vérole hein, quand même sur euh, Aptoïde
2: Ouais, ouais, bah vérifier les notes et surtout le nombre de, de téléchargements et de euh, et regarder un petit peu les commentaires, quoi, tout simplement. Euh, ouais. C'est vite capté, hein, les trucs où il y a où il y a pas beaucoup de téléchargements, où il y a où surtout il n'y a pas beaucoup de notes, parce que finalement, euh, voilà, si, si vous avez euh, un millier de, de commentaires, euh, un millier de notes, bah c'est bon. Euh, par contre, si vous avez une très bonne note, mais qu'en fait il y a que deux personnes qui ont voté pour l'appli, euh, ça pue un peu, quoi. Donc voilà, Donc, euh, oui c'est vrai il faut faire, un, faut
0: faire un, attention. Dernière petite recommandation, euh, parce qu'on a cité comme ICRAC hein, en termes de gestion, euh, il y a aussi euh, Yak Reader hein, qui est pas trop mal en termes Il
2: de... y, y en a énormément en fait. Y en sur a énormément. PC.
0: Je parle sur PC en termes de oui, gestion oui. de bibliothèque et de lecteur, Yak Reader est pas dégueu. Sur iPad iPhone, pas de pub, nous dit Nico Chris.
2: Il y a énormément de, 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 de systèmes maintenant pour lire ses bandes dessinées, euh, que ce soit sur tablette ou sur PC. Hum. Euh, j'avoue qu'il y en a certainement euh, peut-être même des, des meilleurs que je n'ai jamais essayé parce que euh, bah, comme toi Steve on reste un petit peu sur nos je pas sais sur, sur, sur les trucs qu'on utilise depuis des années Putain, quoi. Euh, Perfect euh, Hoover, je ça déconner. fait depuis que j'ai une tablette que j'utilise euh...
0: pareil c'est le meilleur que j'ai trouvé en termes de gestion parce qu'il me permettait de pouvoir accéder à mon, à mon PC euh, en réseau et puis euh, pour pour ces displays hein, le lecteur que j'utilise principalement sur PC euh, j'utilise depuis je sais pas 2003-2004 par là je crois j'ai jamais changé, j'ai jamais réussi à trouver un programme qui me permet de configurer comme je le souhaite aussi bien en tout cas. Avec un truc très con, très con, mais euh alors bon, je l'utilise plus depuis très longtemps, euh, je l'utilisais au départ, maintenant je mets tout en fond noir, pour les yeux, c'est plus reposant mais ça s'adapte à la couleur de la page, ce qui fait que tu peux avoir un fond qui s'adapte à la couleur de la page pour euh, voilà ça peut ça peut être pratique ça prend la, la teinte dominante et ça, ça euh, et ça, ça te fait des bandes sur le côté euh, qui sont de la couleur dominante de la page alors ça fait un peu arc-en-ciel quand tu changes de page mais euh, ça ça donne une certaine continuité Only Viewer est pas mal sur PC euh, nous dit Tiens, je connais pas je crois que j'essaie d'aller voir oh celui petit euh... toujours Comic Flow sur mon vieil iPad 1 qui me sert plus qu'à ça j'avoue que ma tablette me sert quasiment qu'à ça moi aussi à <rire> la lecture et revenons pardon sur euh, Flash excuse-moi Benny
2: non mais je, du coup, je disais, euh, il joue beaucoup avec les codes, euh, les codes de la mise en page, euh, l'art séquentiel, etc. Enfin, tout est tout est torturé, tout est tout est comment dire euh, mélangé euh, pour nous désorienter euh, nous lecteurs et s'amuser donc du coup avec les, les, les deux protagonistes que sont Dr Fate et Flash. Et, euh, et franchement, c'est fun quoi. Franchement, c'est c'est très 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 fun. Euh, alors après, bon. On pourra dire, enfin certains pourront dire, oui c'est un peu facile, euh, euh, il n'a pas employé des, comment dire, des, des, des procédés euh, hyper, euh, comment dire, euh, révolutionnaires. C'est pas non plus du jamais vu. Hein. On n'est pas en train de vous dire que le mec c'est le nouvel, c'est le nouveau Willisner, Il euh, y a un côté évidemment, Willisner, sur certaines cases. Qui feront penser à The Spirit, par exemple, quand ils sortaient des, des cases pour passer d'une case à l'autre, euh, en chevauchant les, les. Comment dire Les bords, Les bords, les intersections. Oui. Enfin, voilà. Je, je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais je veux dire, voilà. On reste quand même dans un, dans, dans, dans un découpage assez classique, mais c'est fun. Voilà. C est, c est, franchement, c'est fun. Et ce qui est surtout fun, c'est la réaction des deux personnages face à cette situation. Euh, un flash complètement dépassé, euh, qui ne comprend rien à ce qui se passe. Docteur Fate qui, lui, est bien au courant de la, de la situation. Et puis, en plus, on a un, un, un petit cliff, euh, ma foi, euh, très sympathique. Ouais. Très oh efficace. Ouais. Donc, il euh, y a tout, quoi. Enfin, y a, y a, ça, ça, ça coche toutes les cases, quoi. On a une lecture bien fun, une expérience de lecture différente de d'habitude. Et, euh, et puis, un cliff sympa euh, qui augure encore d'un épisode intéressant à venir. Non, franchement, Jérémy Adams euh, depuis le début de son run, euh, euh, honnêtement, euh, quand on va avoir euh, tous ces épisodes compilés, euh, je pense qu'il y a moyen que ce soit un run de Flash encore qui soit euh, assez mémorable.
0: Bah, ça en prend le chemin et puis il nous tente, il tente pas mal de choses, il nous fait des trucs différents. Euh...
2: Ouais. Bon. Après, est-ce est que grave... tu es amusé et, et en... Et, en, en, en plus, j ai, j ai, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas tellement insisté là-dessus, mais, mais graphiquement aussi. Ah ben,
0: bah, euh... il envoie le steak. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, c'est quand même, c'est quand même très très beau en plus. Pour ne
0: rien ouais, gâcher, franchement, quoi. Ouais. Okay. Franchement, ouais, le, le mec, le mec s'est fait plaisir sur les planches, tu vois qu'il s'est vraiment amusé. Et il nous rend un travail super propre. Est-ce que tu t'es amusé à, à, rechercher les symboles dans l'ordre? Ouais, j'en dis pas plus. Bon, moi perso, j'ai fait euh, sur la fin Rien à foutre. Sur ouais, la fin ouais, ouais, rien à foutre, mais.
2: Euh, non, pas du tout. Je me suis pas non, amusé non, pas à chercher les symboles, voir s'ils étaient vraiment, vraiment
0: cachés dedans. Euh, j'ai pas cherché, m'en fous. <rire> De toute façon, l'argument, il est simple, hein, pour démonter ce comique de merde, euh, qui est mon coup de cœur quand même. Euh, de toute façon, c'est déjà imprimé sur les pages, ce que vous ferez ne changera rien. Voilà, monsieur rationaliste, monsieur rabat-joie. Non mais j'ai ai, ai aimé le jeu, je, je m'attendais pas à ça. Les mecs ont fait un truc assez taré en mêlant Dr. Fate. C'était fun. Les planches sont belles. Ouais, non, moi ça m'a ça plu quoi. Ça m'a plu de ce côté voyage un peu, un peu différent de ce qu'on pourrait avoir d'habitude.
2: Bah, typiquement, franchement, euh, je me dis, si j'avais été euh, un gosse et que j'avais, j'étais tombé sur cet épisode de Flash, j'aurais, j'aurais adoré, quoi. Enfin, tu vois, ça aurait été un, un souvenir. Je je lire lire mangas. Euh, ouais, je serais allé dire Naruto, plutôt. Euh, non, non, mais ça aurait été un souvenir de lecture assez, assez mémorable. Parce que ça, franchement, quand t'es gamin, c'est super, effi super efficace, quoi. C'est le coup de euh, le, lecteur, le lecteur et acteur, en fait, du récit, quoi.
0: Nico Chris qui nous dit J'ai toujours eu du mal avec le Dr. Fate. Est-ce que vous aimez ce perso C'est pas le personnage que pas je pas préfère. J'aime bien, bien en second couteau, en fait.
2: C'est-à-dire que moi, je me dis, je le, connais, je le connais très peu, le Dr. Fate. Mais là, euh, là justement, dans cet épisode, euh, c'est la fête. Et euh, c'est tout. Enfin, voilà, c'est fun, quoi. Je veux dire, là, dans cet épisode, c'est particulièrement fun. Après, le Dr. Fate en lui-même, euh, il y avait une mini... Enfin, pas une mini, si, peut-être une mini, d'ailleurs. Euh, un truc euh, hyper indé avec le Dr. Fate euh, à l'époque du DCU. Je sais pas si vous vous rappelez, avec euh, un chat. Euh... D'Iran avec des dessins très très euh, très très indés. Il euh, euh, y avait une histoire de chat, je sais, je sais plus. Hein, je, 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 vraiment, je vous fais ça de mémoire. Oui, je ne sais pas si ça vous parle. Euh,
0: oui, c'était Dr. Fate, mais ce n'était pas une mini. Hein, c'était une série euh, complète. Série 8, d'accord. Écrite par Paul Levitt. C'est euh, 18 épisodes. Enfin, c'était au tout début oh, ouais. du, euh, du, du New 52. Et euh, pour après, par contre. Non, oh, non,
2: alors attends, attends. Peut-être que je confonds avec une autre mini-série, euh, enfin, un autre, une autre série Doctor Fate, euh, plutôt à l'époque du DCU, tu sais, euh, quand on avait euh, uh, Prez et compagnie, quoi. D'ailleurs, je crois que ça s'appelait Fate, tout court, peut-être.
0: Là, je ne retrouve pas, mais euh,
2: possible. Possible, je, je la retrouve dit pas. quelque là, chose quoi. à quelqu'un.
0: On a eu des sauf Doctor Fate aussi, je crois, pas plus récemment, ou un truc dans le genre, je sais plus, euh, mini, mais c'est pareil, je ne suis pas forcément lu tous les projets euh, associés à Doctor Fate. Si ça parle lui aussi qui, il là. est mort. Oui, oui, oui. Bon, euh, qui n'est pas mort <rire> Qui n'est pas mort morales peut-être et encore, pas sûr.
2: <rire> mais, mais voilà. Enfin, en tout cas, bah, euh, comme toi. Une hein.
0: qui confirme, hein. ça lui dit quelque chose. Ouais, moi ça me, là, ça me dit rien comme ça.
2: Ouais. Bah, tu étais peut-être pas allé. Hein. C'était vraiment un truc euh, très très secondaire. Euh. J'avais dû essayer le premier épisode et puis, euh, et puis voilà, j'y étais pas retourné sans doute. Euh... Ah tiens, j'ai trouvé un symbole.
0: Euh, Jonathan envie de tenter ce numéro du coup après la, la review qu'on en a faite ou euh, bon, toujours pas plus intéressé que ça, à part ce run euh,
1: Je l'ai un peu feuilleté quand même. Euh, je suis pas, pas allé au bout, je n'ai peut-être pas. Je sais pas c'était euh, j'ai peut-être pas j ai, j ai, j ai, euh, je je pas je lui ai peut-être pas suffisamment donné sa chance mais après votre review euh, bah écoute euh, ouais, j'ai quand même bien envie d'aller le voir quoi ça a l'air d'être d'être un bail pour vous donc euh,
2: a priori euh, ça devrait être bien quoi ouais, moi c'est bah ouais, ça n'a mon... pas été une semaine euh, ouais pardon Steve
0: moi c'est c'est mon deuxième coup de cœur en fait euh, avec le Radiant black c'est mon deuxième coup de
2: cœur J'allais dire, c'est pas une semaine qui m'a spécialement transcendé niveau lecture, donc euh, là, ce sera euh, sans nul doute mon coup de cœur, puisque euh, c'est un petit peu un coup de cœur par défaut. Mais enfin, même euh, quand bien même euh, si ça avait été une bonne semaine, ça aurait pu être quand même mon coup de cœur parce que honnêtement, euh, honnêtement, c'est bien fun, quoi. Donc Et voilà, bah, on termine ben sur cette ouais, bonne
0: note. Ouais, voilà, mon euh, coup de cœur, bye, hein, évidemment, euh, bye pour toi aussi, Benny. Euh, mmh. on va finir très vite avec euh, la, la partie qu'on n'a pas pu faire on est quasiment à 3 heures d'émission on va faire assez vite ouais. euh, sur la, la petite partie WhatsApp euh, qu'on avait abordé mais euh, bah, voilà petite déco donc euh, on a reporté à la fin parce que les gens veulent savoir Benny on va commencer par ça le temps que j'affiche le reste ou alors est-ce que tu veux finir par Original ouais, ah, par Comics parce qu'on sait jamais non non on va finir par Original Comics tu vas nous parler très rapidement de Dexter New Blood
2: voilà, alors Dexter New Blood donc oui donc euh, je disais tout à l'heure euh, avant que ça coupe, alors j'espère qu'on m'avait entendu qu'on euh, s'était quitté sur une fin euh, alors c'était je sais plus la saison 6 ou 7 qui avait été assez mal euh, reçue 8. par les fans euh, 8 je crois parce que c'est assez... la
0: 9 ça euh,
2: je sais pas du tout là je sais pas si ça, si ça correspondrait je à suis... une saison 9 j'ai perdu le compte, Moi, je t'avoue que là euh, je sais qu'il y a eu 6 saisons la 16ème je crois non non non, il y a eu il y a eu euh, il y a eu six saisons, ça c'est sûr. Peut-être sept. Moi je dirais sept, comme ça. Euh, euh, mais mais que je nous me disais
0: elle aussi. Hein. Qu'elle purge les deux dernières saisons dit Schizophile, je m'étais arrêté à la 4 ou 5, me dit Alexandre.
2: Bah franchement les jusqu'à la jusqu'à la cinquième euh, de mémoire c'était c'était vraiment bien. Alors la quatrième avec le tueur de la Trinité euh, pour pas en dire plus, c'était vraiment la meilleure. Il euh, y a souvent des voilà des des, des séries dont il y a une saison qui est vraiment marquante. Ben là pour Dexter c'était la quatrième. Euh, mais typiquement, enfin voilà, euh, c'était difficile de commencer par la quatrième saison sans avoir vu les trois premières. Quoi, ça c'est vraiment une série Showtime. Euh, c'est une série à la Redonovan quoi. Franchement, euh, on est dans ce même euh, euh, dans cette même construction avec des arcs narratifs euh, sur une dizaine euh, d'épisodes. Euh, les premières, enfin, toutes les saisons de Dexter c'était en 10 épisodes là en l'occurrence ce sera en 8 donc légèrement plus court on est sur des épisodes d'une cinquantaine de minutes hein, toujours euh, toujours, un peu, toujours à peu près le même format euh, et donc oui ça faisait un petit peu peur parce qu'on a eu des, des projets comme 24 Legacy euh, qui étaient en 12 parties donc déjà c'était complètement con de faire du 24 en 12 parties hein, en 12 heures puisque sinon le, le principe ne peut pas tenir mais c'est surtout qu'on ne retrouvait aucun personnage qu'on a connu, euh, donc euh, c'était que des nouveaux personnages, et c'était euh, une nouvelle situation, ça n'avait en, en gros rien à voir, quoi. et euh, c'était pas très bon en plus. Euh, là, on retrouve le personnage principal de Dexter Morgan, qui a changé d'identité, qui a changé de nom, euh, suite aux événements de la dernière saison et euh, ben en fait tout le sel de, ce, de cette nouvelle saison ça va être de le voir s'adapter à ce nouveau cadre de vie enfin pour lui c'est pas vraiment nouveau puisqu'on apprend que c'est en temps réel donc il est là depuis plusieurs années une dizaine d'années en fait euh, le, je crois que la, la dernière saison s'était arrêtée en 2011 en temps réel et euh, là on voit un calendrier on est en 2021 et du coup les années ont passé ça va avoir des conséquences et justement euh, j'avais très peur sur les premières minutes je me suis dit ah pfff est que ça va pas être euh, comme X-Files, quoi, un petit peu la, la, la suite de trop et ben, bah, pas du tout. Franchement, pas du tout. Euh, J'ai ématé les trois premiers épisodes. De toute façon, je pense que pour le moment, on en est... Euh, enfin, il y a les, les trois premiers qui ont été diffusés sur les huit. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. On retrouve vraiment l'ambiance Dexter, avec un nouveau cadre et des nouveaux personnages, hormis euh, donc Dexter. Et, euh, et très franchement, voilà, il y a une intrigue qui se met en place dès le premier épisode, une espèce de fil rouge, hein, comme d'habitude. Euh, alors, il y a des sous intrigues dans ce type de série, euh, parfois qui tiennent juste sur un épisode ou deux, et puis il y a le fameux fil rouge avec euh, en général, bon, comme dans, dans Redonovan, quoi, T as toujours le grand méchant de la saison, euh, ce genre de truc. Là voilà, le dès le premier épisode, on nous pose on nous pose des, des intrigues euh, assez intéressantes, et euh, franchement, sur les trois premiers épisodes, pour le moment, je trouve que c'est euh, vraiment euh, d'un très bon niveau, euh, en tout cas bien meilleur que les, les deux dernières saisons, facilement facilement parce que c'est vrai que les deux dernières saisons euh, c'était euh, ça partait vraiment dans tous les sens enfin c'était euh, c'était too much quoi et là ils ont ils ont un rythme euh, ça, ça, ça prend bien son temps et euh, et en même temps on s'ennuie pas quoi c'est 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 voilà on découvre on découvre des nouveaux personnages des nouvelles têtes et on a toujours ce personnage principal qui fait tout le sel de la série et, euh, et c'est tant mieux quoi c'est franchement c'est très très bonne surprise si vous avez euh, été fan de Dexter et surtout, surtout des cinq premières saisons eh ben, je pense pouvoir dire que vous pouvez y aller euh, sans problème quoi. Dexter New Blood, euh, très bonne surprise très bon retour pour Dexter en tout cas pour l'instant, à hein, moins que ça s'effondre après euh, sur la suite
0: euh, Nico Gris nous a confirmé hein, ce que je disais tout à l'heure, euh, c'était Doctor Fate en 2015-2016, en 16 numéros hein, c'était bien ça, c'est moi qui l'a placé au début des New 52 parce qu'il y avait un numéro 0 mais en fait pas du tout c'était bien sur la fin du DCU, il y avait bien 16 numéros, c'était pas une mini.
2: D'accord, mais c'était bien le DCU, voilà, d'accord, ça. Kyle qui nous montre si le casse autour de lui est bon. Euh, oui, oui, non, franchement, euh, c'est franchement, vraiment pas mal. Alors, il y a juste un, un nouveau personnage, qui n'est pas vraiment nouveau, je ne peux pas en dire plus. Euh, au début, je me suis dit, ah, oh. et puis finalement, c'est intrigant. voilà, ça... Ce personnage, euh, ce personnage est quand même assez intriguant et, euh, et pas si chiant que ça. quoi. Mais je ne peux vraiment pas dire de quoi, de quoi il s'agit. Euh, à part dire que un, un, un c'est pas vraiment un nouveau personnage. Alors, je, je sais pas si les, les gens pourront comprendre vraiment de, de quoi je parle. Et Grave
0: qui nous demande si on a été fan des deux dernières et pas des premières
2: je pense pas que ce soit possible.
0: Non, mais il nous disait je juste avant, que que c'était pour la vanne, hein, parce qu'il nous disait juste ouais, avant non, dit, sûr, que non, la première je, je, tu l'avais plus bien, mais non. il s'était arrêté par la suite. Allez, très vite, euh, avant de nous raconter la fin de cette aventure commencée la semaine dernière, euh, tu avais placé sur le conducteur Forza Horizon 5, tu as dû tester du coup.
2: Ouais, euh, Forza aussi Horizon 5, euh, effectivement que j'ai que j'ai testé. Alors moi j'avais euh, j'avais le 2 euh, J'avais les Forza Motorsport euh, 5 et 6 euh, auxquels j'ai joué pas mal. Euh, mais alors là, la différence entre Motorsport, Motorsport pardon, et Horizon, c'est que, on le rappelle, le principe est tout bête. Euh, Forza Motorsport, c'est, oh je vais pas y arriver, c'est euh, un jeu de bagnole, bah voilà, avec des, avec des, comment dire, des des, des circuits et des des courses, voilà, des courses tout simplement. Euh, et Horizon. C'est le principe du monde ouvert où euh, bah, tu peux euh, as différentes missions t'as pas que des courses as différentes missions euh, sur la map t'as des comment dire des, des concours de vitesse euh, où tu, do tu dois te faire flasher à la plus à la plus euh, euh, comment dire à la vitesse la plus importante euh, Tu as ce genre de choses tu as des cascades t'as des machins tu as des trucs à réaliser euh, donc il euh, y a on va dire il y a bien plus de il y a bien plus de choses, entre guillemets, à faire. c'est pas un simple jeu de course. Et, euh, et on trouve toujours aussi un très grand nombre de, de bagnoles, de modèles de, de voitures, euh, la possibilité de les customiser, d'en gagner, etc., de remplir son garage. Enfin, Il y a plein, 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 plein d'options. Euh, ça a l'air assez gigantesque. Là, en plus, le monde ouvert est évidemment euh, très grand, plus grand que sur les, les précédents horizons. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit, hein après, on verra. Moi, j'en suis qu'au début, donc euh, je, je, je verrai bien euh, sur la suite. Mais euh, là, de ce que j'ai pu faire, en tout cas, euh, avec le, le, le petit nombre de kilomètres que j'ai au compteur, euh, ouais, c'est déjà sacrément vaste, quoi. C'est déjà sacrément vaste. Alors, par contre, euh, niveau contrôle, c'est assez étonnant parce que sur Motorsport, euh, je suis assez bon. Euh, pas de problème. Et là, quelquefois, je me prends des tôles monumentales euh, alors que je mets en, en novice, quand, quand j'arrive pas à faire en, en normal. Quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça doit être un niveau moyen ou je sais pas, bref, il y a un niveau normal. Quoi. Quelquefois, je passe en novice et quelquefois, même en passant en novice sur certaines courses de ce horizon euh, numéro 5, j'en chie, j'en chie vraiment. Quoi. Euh... Et je
0: pense que c'est une erreur de passer en novice parce que tu ne dois pas euh, affiner tes réglages comme Il faut euh, le problème, c'est que quand tu passes en novice en général, ils te foutent un freinage assisté, truc comme ça, qui est
2: dégueulasse. Qui est en fait, tu, tu peux vraiment faire comme tu veux. En fait, tu peux les laisser euh, régler tout pour toi. Tout est customisable. Enfin, vraiment, tu sais, en plus, tu as plein de c'est très bien fait au début. Il t'expliquent tout, hein, vraiment. Et puis, c'est pas le tutoriel, tu sais, qui prend trois heures, etc. C'est euh, des tutoriels qui, qui, sont, euh, qui sont là. Tu, 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 le, fin, tu, tu les vois, quoi. Tu as des espèces de petits pop-up. Pour te signaler que t'as pas encore été mmh. voir, mais tu peux les lancer quand tu veux. Tu sais, tu peux, tu peux les consulter quand tu veux. T'es pas obligé. De te... On te les met pas dans la gueule, quoi. T'es pas obligé d'en passer par là pendant un quart d'heure avant de démarrer le jeu. Ça, c'est appréciable. Il euh... Euh, y a toujours aussi ce système propre à Forza de pouvoir rembobiner. Oui. Euh, par exemple, quand tu sors de route, etc. Oui,
0: quand tu as, as raté euh... ton virage ou qu'un enculé t'a foncé voilà. dedans, ouais, ça voilà. c'est bien.
2: Ouais. Tout en sachant que, attention. Euh, par contre, si tu si tu loupes un checkpoint et que le compteur arrive à zéro, tu es obligé de redémarrer de ce checkpoint, mais tu ne peux pas rembobiner. C'est plus possible de rembobiner à partir de là. Euh, donc voilà, bon, ça c'est les, les, les codes de Forza. Euh, enfin voilà. Mais euh, évidemment, cette fonction de, de rembobinage, on l'utilise très souvent pour améliorer évidemment sa, sa course, son score pour rattraper un, un, un retard d'un seul coup, euh, mais... c'était premier, et puis d'un seul coup, tu te retrouves douzième, parce que tu as fait une connerie, et euh, tout le monde te repasse devant, donc euh, qu'est-ce que tu fais bah, Tu, tu en bobine et, euh, et tu, refais, tu refais le truc, quoi, tu refais ce moment où tu as merdé, euh, et tu corriges, quoi, entre guillemets. Donc, euh, certains diront, ouais, mais justement, c'est de la triche, euh, Forza, c'est complètement con, euh, parce qu'il y a ce système qui te permet de, de corriger euh, tout de suite tes ouais, erreurs.
0: Sauf que tu gagnes moins de points
2: à la fin des cours. Sauf que ouais, tu gagnes moins de points. Mais de toute façon, tout est tout est tout est customisé, tout est tout est paramétré. Tu peux tu peux aussi tout régler par toi-même. Enfin euh, vraiment, tu t'acceptes les règles. Euh, voilà, c'est c'est comme ça, comme tu dis. Euh, voilà, il y a un système de points. Euh, tu as toujours le système du tirage au sort. Donc ça, c'est super fun aussi. Euh. Parce que tu gagnes, tu gagnes très facilement des points. En fait, quoi que tu fasses, tu gagnes très facilement des points. Alors évidemment, tu en gagnes beaucoup plus si tu es en niveau supérieur. Si tu es en novice, tu en gagnes beaucoup moins. Mais c'est la règle du jeu, enfin, c'est évident. Mais même en novice, tu gagnes quand même des points. Et euh, ces points accumulés te permettent, par exemple, de, de, de participer à des tirages au sort et euh, de gagner, euh, bah, euh, par exemple, euh, des nouvelles, des nouvelles capacités. Tu peux customiser tes bagnoles, mais tu peux gagner carrément des voitures et même de très très belles voitures comme ça sur un, sur un, comment dire, sur un coup de, un coup de, un coup de chance quoi. Enfin, je veux dire, voilà quoi. C'est, euh, c'est une machine à sous quoi. C'est comme, c'est comme une machine à sous. Euh, voilà donc euh, non franchement c'est c'est fun graphiquement ça envoie du lourd et pourtant moi j'ai juste la la la, la One hein, j'ai pas de Xbox série euh, je sais plus quoi la série S ou série euh, série X euh, j'ai j'ai que la One et, et franchement euh, et j'ai même pas la 4K en plus j'ai même pas une télé 4K et pourtant je trouve que graphiquement c'est bah, putain c'est c'est propre quoi c'est franchement c'est ça fait plaisir c'est ça envoie euh, ça envoie du lourd au début tu t'as toute une scène d'intro où en fait euh, les voitures sont larguées par avion et euh, donc t'as as, as une séquence vidéo et tu ne vois quasiment pas le, le passage de la séquence vidéo au jeu tellement c'est bien fait en fait graphiquement.
0: Et c'était déjà le cas dans le 4.
2: Voilà la, 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 transition, la transition est vraiment vraiment euh, nickel quoi.
0: Il y a alors je vais prendre quelques réactions hein, que j'ai vu passer sur euh, les différents chats. Alors, euh, il y avait Erasmus qui disait es, euh, Je te vois partout en fait euh, T'es sur tous mes circuits puisque c'est vrai qu'il y a ce système de drive Atar euh, sur Forza Horizon où euh, vous voyez bah, vos amis euh, et euh, ceux qui sont dans votre liste d'amis et qui sont euh, qui, qui ont le jeu en fait quand vous faites des courses vous voyez bah, leur nom En
2: quoi. fait non en, en fait non même ceux qui ne l'ont pas puisque Steve je t'ai croisé partout aussi
0: mais parce que j'ai joué au Forza Horizon 4. Rappelle-toi. Ah euh... oui, d'accord, mais oui, c'est pour ça. Alors tu, tu n'as peut-être pas lu, tu n'as peut-être pas entendu ça. Est-ce que justement la question posée Rasmus, est-ce qu'ils t'ont dit est-ce que ça t'a dit bonjour Tristan Ou est-ce que t'as mis un surnom sur ta console Puisque, rappelle-toi, ça te prend tes anciennes sauvegardes pour te déjà te donner ton nom.
2: Quand ça tu te, te prend jeu. tes anciennes sauvegardes, et justement, là, c'est carrément euh, une nana qui t'accueille. Oui. et c'est plus marqué euh, salut Tristan tu, tu l'entends carrément tu vois c'est c'est euh, ouais. m'appelle tristan quoi durant tout le jeu quoi,
0: en, en fait. fonction en fonction voilà du nom que tu as mis ou de, du nom que tu avais dans ta précédente sauvegarde sur forza hum,
1: hum.
0: donc euh, c'est pour ça que même si tu n'es pas sur le jeu à partir du, du moment où tu as déjà des sauvegardes forza C'est pour ça que tu dois me voir euh, je pense dans le 5 alors que je ne l'ai pas encore lancé pour ma part
2: c'est ça c'est ça je te vois euh, et je vois d'autres d'autres personnes que, que j'ai sur ma liste et
0: toi tu n'as pas joué au 4 et pourtant je te vois dans le 4 tu vois
2: euh, ouais non mais je crois que c'est tous tout les Forza dès lors qu'on a joué à un prends, Forza... On, je prends mal un plaisir à
0: te bouler à chaque fois évidemment.
2: Voilà exactement. <rire> exactement.
0: Ça, ça m'amuse. Euh, alors je, je vois des... des, des, des
2: mais des mais, hein, mais justement pour l'anecdote, quand je t'ai croisé, je me suis dit... Putain mais en fait il est, il est en ligne, il le teste peut-être en ce moment, tu vois, je, je, je me dis euh, sur, le, sur le Game Pass, enfin voilà. Euh, et, et du coup, j'ai carrément fait le, la manœuvre, tu sais, de, de chercher pour voir si t'étais en ligne. Alors, t'étais effectivement en ligne en plus à ce moment-là, mais t'étais pas dans les jeux. Donc, je me suis dit ah bah non, c'est juste, euh, c'est juste le, le, comment dire, le, le ghost quoi en fait.
0: Ah ouais, t'as dû. Euh, pff, ouais, alors, euh, le pire, c'est que comme j'ai pas allumé la console depuis un petit moment, euh, ou alors c'est que euh, quand j'ai le le Xbox N'aime pas sur PC d'actif, genre quand je télécharge un jeu ou truc comme ça, il me considère comme en ligne, peut-être, je
2: sais pas. Peut-être, ouais, c'est possible, c'est euh... possible, parce que moi je te vois souvent en ligne, euh, donc c'est donc peut-être pour ça, quoi, en fait. Non, je, je l'allume jamais la console,
0: <rire> vraiment, je l'allume ouais. jamais, et même le non, Game non, mais Pass, je ne que... pas, quoi.
2: Je crois que si on si on, si on regarde bien, c'est précisé, euh, peut-être que tu es sur, euh, sur Microsoft, enfin, euh, eux ils mettent sur Microsoft, mais voilà, pour dire que tu pas sur Xbox, quoi. Que tu es, que es donc sur un PC. Ouais, c'est Gizmo qui mais joue bref. mais
0: c'est ça c'est ça Kael en fait c'est Gizmo qui joue quand je suis au boulot l'enfoiré ah, c'est pour ça c'est lui qui a effacé ma sauvegarde de Dicey Dungeon autre genre. le salaud euh, alors Kael qui nous disait c'est euh, Forza que ce soit Motorsport ou Horizon c'est les seuls jeux qui me font regretter d'avoir une PS5 Gigos qui nous disait c'est un véritable régal Horizon même pour une tanche en jeu de voiture comme moi mais c'est ça Horizon à ce côté très, euh, très arcade qui est très plaisant comparé à Motorsport qui est peut-être un petit peu plus simu et encore mais c'est très arcade et Horizon, et c'est très agréable pour ça. Là, d'ailleurs, euh, le 5, c'est à Mexico, hein, je crois, Bunny.
2: Ah euh, oui, tout à fait, oui, absolument. absolument, oui, ouais. absolument. Ça,
0: ça change d'ailleurs. Je, je, je testerai bientôt le 5, parce que je vous avoue que moi, je suis... Le, le je 4, joue... c'est quoi, du coup C'est au Royaume-Uni, donc ça roule à gauche. Putain, c'est chiant.
2: Ah oui, c'est vrai, le, <rire> ils le disaient, ils l'ont rappelé, euh, d'accord. Et le 3, du coup, je sais pas. Je sais que le 2, c'était euh, sur la côte d'Azur, justement, il y avait toute une partie à Nice, c'était assez drôle de, de voir euh, comment ils avaient... Euh, Phénix euh, avec de sacrés raccourcis.
0: C'est l'Australie le 3 nous dit Gigos. Putain, faudrait que j'essaye le 3 Je sais pas cool. s'il est dispo sur Game Pass. D'ailleurs, en parlant de Game Pass, Benny, t'as fait le pigeon
2: d'acheter acheté le jeu euh, Oui, j'ai acheté le 3. jeu pour avoir pour, pour avoir. Bah ouais, moi, je voulais, je voulais absolument la complète, quoi, la version complète. Euh, euh, mais, mais je sais, mais je sais en plus que sur le Game Pass, si, si je si je prenais un euro, je pouvais tester le jeu. Mais Day euh, one, euh, il était Day One sur le Game Pass. Ouais, ouais, je sais. Non, mais je sais, mais je l'ai vu en plus. Je l'ai vu. Mais, euh, mais je me dis de toute façon que quoi qu'il arrive, je l'aurais pris le jeu. Non, mais par contre, là où j'ai déconné, c'est que à la limite, euh, si ça tombe là des euh, le Black prenais... Friday, mais... euh, donc...
0: le problème c'est que tu prenais le Game Pass, t'avais une réduc en plus. Tu l'aurais pris à 1€ euro, tu l'aurais payé genre 20% moins cher mmh. et t'arrêtais ton Game Pass. <rire> Dommage.
2: Oui, mais j'aurais pu le jeu.
0: Mais Non, mais tu l'as acheté derrière avec 20% de réduc.
2: Ah, avec 20% de réduction Ouais, d'accord. Ça, ça, je ne savais pas, par contre. Ça, je ne savais pas qu'il y avait ça. Il
0: ouais, y a plein, plein de jeux sur le Game Pass qui, justement, ont des réductions parce que tu es, es abonné Game Pass,
2: quoi. 10% c'est rentabilisé,
0: facile, nous dit Gigos. Totalement, ouais. Sur les jeux et les extensions, ouais, tu as toutes ces réductions. Je à me prendre euh, l'extension le, euh, Lego qu'il y avait eu sur euh, le Forza Horizon 5 parce que c'est parce que fun, voilà. Rouler avec des Lego et tout éclaté c'est marrant. Je sais, c'est con, mais... Euh, Rasmus qui nous dit justement parce que je me disais bon il est sûrement sur le cloud donc je vais pouvoir le tester facilement Horizon Horizon 5 j'ai pas besoin l'installer il me disait j'ai pas la co moi pour pour le cloud donc bah j'ai téléchargé 109 gigas quoi 109 gigas ouais ah, ça pff, ça pique hein. et euh, il fait 109 euh, on avait on avait comparé Benny euh, je crois qu'il est euh, sur euh, sur la Xbox il est plus lourd il doit faire 120 je crois et euh, sur la sur PC il fait que 109 euh, 109 Go Oh, pas mal. Meilleure optimisation sur PC. Il y avait le hot wheels aussi sur le 3 dans mes souvenirs, me dit Alex. Ouais, mais Forza Horizon, c'est vraiment fun quoi. Ça fait partie de ces jeux open world où vous avez des petites épreuves un peu partout. Vous, vous avez même pas besoin de traverser toute la carte, de rouler très longtemps pour avoir des épreuves à enchaîner, ça va très très vite. Euh, c'est très proche d'un test drive unlimited hein, sur lequel ils ont tout pompé. Et d'ailleurs, apparemment, un nouveau test drive unlimited devrait arriver bientôt. Et euh, les rumeurs, vous contre... que ce que ça se passe au Japon, ce serait pas mal ça.
2: Par contre, il y a des voix euh, toujours dans ce type de jeu absolument insupportable. Ouais. Qui rappellent ah, ben, les ouais. meilleurs ordres de Burnout, quoi. Avec des... Euh... Ouais, salut Ouais, euh, ça va ou bien aujourd'hui ouais. Need for Speed aussi, quoi. Need for Speed, ouais. Bah, C'est encore pire maintenant, puisque ça parle beaucoup plus, quoi, en fait. Euh, avec les nouvelles technologies, euh, tu as de plus en plus de, de, de dialogues comme ça. Euh, avec des ouais, euh, la con Et puis de toute façon, quand tu vois comment, comment ils foutent le bordel à Mexico, tu sais, t'as genre as des, as des avions pour leur compétition là qui larguent des voitures partout dans la nature. Ah, mais... Enfin, c'est n'importe quoi, tu mais vois. T'as
0: des... <rire> pas, pas, pas vu Horizon 4 T'as pas vu Horizon 4 où tu fais la course oui. avec un bateau géant qui lâche en haut d'une montagne et qui ravage ah. tout sur son passage
2: Non, mais c'est ridicule. Enfin, tu vois, tu, tu dis, mais les, les mecs, les mecs seront en prison, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Euh, bref, il y a, y a ce côté-là qui est totalement absurde, totalement ridicule, mais en même temps, voilà, c'est fun, quoi. Franchement, c'est fun. Je préfère la, nettement ça que de me faire chier euh, sur un, à l'époque, sur un Grand Turismo où il fallait faire 50 000 euh, trainings pour. C'est Simu.
0: C'est pas le même type de ouais, jeu. C'est un jeu arcade et as le jeu Simu, quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, bah moi, je préfère euh, ce type-là, beaucoup plus arcade.
0: Je vois Nigocris lui dit, je suis sur Final Fantasy V, Pixel Remaster, rien à voir. C'est vrai que tout le monde disait. Hein, si les, les graphismes hein, sur Forza, c'est magnifique. Franchement. Euh, Nico, quest oh, d'ailleurs en... Test Drive sur Atari ST, c'était tellement dur. Oui, 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 oui. oui.
2: Je en, parlant de scandale, en parlant de scandale, il y a eu euh, vraiment de très très mauvais retours sur le, la trilogie GTA, hein, justement.
0: Oui, ah, et qui pue du cul. J'ai commencé, là, le, vite fait, je l'ai retesté une heure ou deux, le San Andreas Remaster, ce qui est dans le
2: Game Pass. C'est vrai que c'est buggé, euh, qu'il fallait des patchs, etc., euh... Et euh, bah c'est toujours pareil. Sont en fait.
0: Les textures sont crades. Les, les bordels sont améliorés, les textures sont crados. C'est
2: quand même fou. Ça. En fait, ils se sont excusés, et ils ont dit que c'était pas le jeu qu'ils auraient voulu sortir. Bah Pourquoi ils l'ont sorti C'est toujours pareil. C'est toujours pareil, c'est toujours des jeux inachevés. L'argent. Et, euh, et voilà. Quoi. Puis on, on, paye, on paye du neuf un truc qui est pas fini. Quoi. Et puis après, il faut attendre les patchs, les correctifs, etc.
0: alex qui nous dit ils vont redonner plus... les vieilles versions aux acheteurs du remake. Oui, parce que le scandale est surtout qu'ils ont retiré toutes les anciennes versions de tous les stores. Donc tu ne peux même plus rejouer aux anciens jeux, quoi.
2: Ouais. C'est ça, 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 euh... ça, ça qui est. C'est ça qui est vrai. du foutage de gueule.
0: Se tirer une balle dans le pied, quelque chose de mignon, quoi. Ah putain, mais quel enfer, quoi. Quel aveu de faiblesse, nous dit Alexandre. Hein. Mais ouais, mais c'est ça. Et tu peux pas te faire rembourser en plus. Ouais, ouais, euh, totalement. C'est ce que nous dit Rasmus sur euh, sur YouTube. Bref, voilà pour la petite séquence de vidéo. On pourrait continuer encore longtemps, mais il nous reste encore un dernier élément. Et on non. est déjà à 3h15 d'émission. Mon dieu, voilà. que le temps passe vite. Euh, allez, la fin de l'aventure. Ou pas. Original Comics. La suite, en tout cas. Oui. Vous étiez pendu à et célèbre bien, la semaine dernière.
2: Eh bien, rappelez-vous, la semaine dernière, j'étais dans l'expectative. Je n'avais pas de nouvelles de ma commande passée sur Original Comics. Donc, ça, ça sentait mauvais. Surtout qu'il y avait eu quelques petits, euh, comment dire, euh, quelques petites choses qui m'avaient pas trop plu lors de la lors de la, la prise de la commande. Je les ai contactés euh, ce week-end, enfin le week-end dernier du coup, et euh, ils, ils m'ont répondu. Ils m'ont répondu euh, lundi euh, en me disant que bah voilà, ils m'avaient envoyé, euh, ils m'avaient envoyé ma commande. Donc euh, bon bah voilà, ça, ils l'ont envoyé euh, une semaine après. Euh, je l'ai reçu mardi. Donc euh, au moins ça a été rapide. Et euh, bah tout était bien emballé euh, en bon état, voilà. Donc là, là dessus rien à dire. Donc euh, bilan, euh, bah c'est juste euh, dommage que finalement euh, j'ai dû attendre euh, l'envoi, quoi. Enfin que que, que, que alors peut-être était-il débordé, je ne sais pas. Ça, euh, c'est con. Ils il pourraient ils pourraient communiquer dessus justement sur l'état du comment dire du quand ils sont quand ils sont débordés de commandes, quoi. Euh, comme ça, 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 nous, ça nous permettrait de patienter sans, 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 sans poser de questions. C'est toujours bien de, de prévenir le client. Mais sinon, voilà, bon, bah, du coup, euh, ça, se termine, ça se termine bien. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec les, les bouquins reçus, euh, tout est en bon état. Euh, le, le packaging alors, il était quand même beaucoup mieux, euh, comment dire, était beaucoup mieux protégé que sur Amazon, hein, puisque c'est un petit peu le problème d'Amazon. C'est rapide, certes, mais euh, protection minimum hein, sur, les, euh, sur les bouquins. Euh, ils mettent très 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 peu de choses pour euh, pour que les bouquins ne, ne se baladent pas par exemple dans le carton euh, quand c'est un omnibus par exemple il y a juste un tout petit un tout petit truc pour euh, rembourrer un, un, sur un côté mais c'est tout quoi donc euh, généralement ça suffit pas et euh, il n'est pas là, il n'est pas rare d'avoir euh, un bord un petit peu enfoncé euh, ce genre de choses quoi tu vois quand c'est quand c'est livré avec Amazon malheureusement euh, mais bon là là en tout cas pas pas de problème quoi donc euh, Fin du suspense. Euh, donc euh, voilà, je, je, je vais pas euh, c'est pas à moi de vous conseiller d'aller commander sur Original Comics, mais euh, en tout cas euh, voilà. c'est Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que euh, j'ai attendu une semaine quoi. Pour avoir euh, pour recevoir ma, ma commande. Un peu plus d'ailleurs.
0: Ça réagit hein, un petit peu hein, sur les, les jeux non finis qui sortent en ce moment, euh, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Discord. Euh, Je vois Nico Chris me disait « C'est ouf, aujourd'hui les jeux sortent non finis, c'était impensable il y a cinq ans euh, ». Rasmus qui nous disait « bah La Blizzard avec StarCraft et WarCraft 3, pareil pour Diablo 2, euh, du côté de Discord bah, ». Bah
2: c'était oui, impossible c'était impensable avant parce que de toute façon euh, avant il n'y avait pas ce, ce système de pouvoir télécharger euh, les patchs etc ah sur non, mais attends, console.
0: enfin si, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on peut télécharger des patchs que les jeux sont mis à jour. À oui non des, non, la, bien, bien, la sûr, du net. bien sûr. Mais mm. c'est depuis depuis 4 5 ans on voit des aberrations dans, dans le monde du jeu vidéo. Ah oui, c'est
2: pire. C'est pire. On pire chier, en chier, on, ils en profitent. On, de de plus non,
0: dessus, on te dit achète le plein pot quoi et les prix ne cessent ouais. d'augmenter alors que les jeux sont de moins en moins finis, c'est quand même aberrant. Il mmh. euh, y avait euh, Alexin qui disait Nintendo avait montré le remake pourri de Diamant et Perle, mais ils ont pas menti, les gens sont contents. Euh, Gigos nous disait Cyberpunk, ça reste pour moi l'une de mes meilleures expériences de jeux vidéo de ces dernières années, malgré les crashs de la première semaine, parce que c'est vrai qu'on parlait de, de, de Cyberpunk, hein, qui, euh, qui n'a pas servi de leçon aux gens avec le scandale, les scandales l'année dernière. Alexin nous dit Bioware Age, euh, Bioware pardon Dragon Age, ça a l'air planté. Bethesda nous ressort encore Skyrim, et Activision Blizzard dans la merde avec Bobby Kotick. Ouais, là le, le monde du jeu vidéo, on prend un sacré coup en ce moment, c'est. Erasmus qui euh, réagit à ce que tu disais sur Original Comics, il hein, me dit « Pour avoir fait trois commandes chez eux, toujours obligé de les contacter, et, euh, et le meilleur, au FCBD reçu, euh, aucun FCBD reçu euh, comme euh, comme prévu. enfin Contrairement à ce qui était prévu. » Donc euh, Super. Ouais. Pas génial comme, comme expérience. Euh, du coup euh, vite fait pendant qu'on est euh, sur tout ce qui est en voie euh, j'ai reçu euh, deux épiques là, cette semaine qui étaient euh, bah, eux extrêmement bien emballés euh, contrairement au colis Amazon bordel sont arrivés C'est-à-dire euh. il y a des gens qui les ont vendus bah, en mode euh, bah, c'est des bouquins d'occas etc je peux confirmer que en tout cas au moins un des bouquins que j'ai eu n'a même pas été lu puisqu'on avait encore des pages vous savez quand le massico est mal passé et qu'il y a des pages qui sont encore euh, attachées ensemble.
2: Oui. oui T'es obligé
0: de es obligé de le découper toi-même très légèrement au tuteur en faisant très très gaffe à ne pas abîmer les pages. Donc ouais, euh, les bouquins ont même pas été lus, sont vendus du casse Écoute, euh, c'est très bien. Continue de proposer des épics à pas cher, il y aura un, un con pour les acheter, c'est moi. Voilà. Donc euh, je m'amuse. J'ai encore. Euh... Voilà. Vous m'avez entendu hier. Euh... <rire> aller payer mon petit ma petite enchère que j'ai gagnée hein. comme un comme un connard. Mais que veux-tu? Mes bouquins sont envoyés, ils arriveront la semaine prochaine. C'est tout ce qui compte. Euh, voilà, ben on a fait, je crois, le tour de, euh, de tous les sujets. Euh, on a fait 3h20 d'émission passée. Putain. Ça a été euh, rocamolesque. <rire> la, la, la connexion de Benny euh, qui... qui euh, connexion en bousse, hein, ce soir. Ouais. Qu'est-ce euh... qui s'est passé.
2: Euh,
0: ils ont décidé de je te sais pas.
2: Je sais pas. Va savoir, là. Euh... Euh,
0: moi, monsieur, j'ai enfin, le bon ici, goût d'avoir de... des décos. Quand les émissions sont annulées. Parce que mardi soir, putain, plus d'une heure sans net, ça a été compliqué. Heureusement qu'on n'avait pas eu Freak City parce que... Ah ça oui, toi c'était la, la là... grosse
2: la grosse, panne. Ouais, ouais, le
0: serveur, serveur d'authentification de Free qui ne marchait pas. Et quand ça arrive, ce genre de panne, c'était arrivé au mois de juillet euh, pendant Freak City justement. Et euh, quand ça arrive, ce genre de panne, c'est que non seulement ça me flingue euh, ma connexion, mais je n'ai plus de connexion portable non plus. Pendant 4-5 minutes, je ne suis plus sur le réseau. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai free, un hein, meilleur, un plantage et j'ai plus rien, quoi. Bref. Heureusement, euh, pas de, pas trop de problèmes. Voilà donc pour ce 561e, j'allais dire 300, 561e euh, Comics Weekly. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec les sorties de la semaine. Demain soir, vous aurez le euh, Comic City avec les sorties du mois de novembre. paris euh, pareil, ça va être un programme relativement chargé. Et euh, le retour de Sam demain soir. Euh, qui euh, nous a confirmé qu'il serait là euh, demain soir normalement sauf un euh, prévu vraiment de dernière minute mais ça euh, on peut pas euh, on peut pas le prévoir c'est pour ça que ça s'appelle hein, un imprévu tu vois le mec il galère pendant qu'il cherche son générique et qu'il essaye de meubler comme un connard euh, ouais voilà rendez-vous la semaine prochaine euh, pour le Freak City de la semaine prochaine ça reste à confirmer euh, s'il a lieu ce sera plutôt mercredi puisque mardi soir je finis à minuit ça va être compliqué euh, reste à voir si on va pouvoir le faire le mercredi ou si on doit le reporter malheureusement encore une fois à la semaine d'après Semaine d'après où il y aura Podcatch également, où on parlera du Wargames. Oui. Un petit mois de décembre qui s'annonce bien chargé, puisque bah, certaines émissions vont souhaiter. Je l'annonce d'ores et déjà, euh, il y aura euh, les deux dernières semaines du, du mois de décembre. Il y aura pas de comics weekly, évidemment. Hein, le 24 tombant un jeudi et le 31 tombant un jeudi. On vous aime, mais on va pas faire d'émission ce soir-là. Hein. De toute façon, je peux pas. Le 24 je bosse jusqu'à 2h du mat, donc je peux pas.
1: Ouais, non, merci, on préférera manger du foie
0: gras, de la bûche. En ne bon pensant pas à vous. Ben moi j'ai pas de réveillon, Jonathan. Je n'ai pas de réveillon, je serai au boulot jusqu'à deux heures du mat. Eh ouais. À aider les gens qui euh, bah, qui tombent en panne. Bah, on sera confinés, nous dit Alexandre. Ouais, pas sûr. Pas sûr. Ils vont tout faire pour pour que non. Mais euh... <rire> On voit ça dans les prochaines semaines. On fera peut-être à nouveau des spéciaux deux fois par semaine comme des cons si on est confiné. Euh, on vous fait des gros bisous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien, reposez-vous bien, passez un bon week-end et rendez-vous demain, surtout pour le Comic City avec les sorties VF.
2: Salut à tous Ciao, ciao